0: Der Kampf ist vorbei. Wir haben verloren. Das ist, äh, das sind die Eröffnungsworte von Obi-Wan Kenobi in seinem ersten eigenen Teaser-Trailer zu seiner ersten eigenen Serie auf Disney+. Aber wer den Kampf auch verloren hat, das ist Eve. Und zwar gegen seine Gesundheit. Keine Sorge, nichts Schlimmes. Aber er kann heute leider nicht hier sein. Aber ich konnte ihn adäquat ersetzen, wenn es denn heute um Star Wars geht. Und wer könnte ihn besser ersetzen als unser Star Wars-Stargast? Schon zum, ich meine, du bist zum dritten Mal hier. Mhm. Sean. Sean Boo. Hi. Hi, Marco. Ähm, wer Sean noch nicht kennt, der sollte dringend die Podcast-Folgen dazu nachholen. Sean ist der Regisseur des meistgesehenen Star-Wars-Fanfilms der Welt immer noch, äh, Darth Maul Apprentice. Das heißt, jeder von euch hier draußen hat ihn wahrscheinlich schon mal gesehen oder seine Arbeit. Ähm, Darth Maul wird heute auch noch mal ein Thema sein. Ich glaube, deswegen passt es auch ganz gut rein. Und äh, schon, dass du hier bist, hat natürlich auch damit zu tun, dass du eine gewisse Liebe für die Prequels hast, mhm. die hier heute auch notwendig ist. Und da sind ja Yves und ich immer ein bisschen äh, mürrischer, wenn es darum geht. So mürrisch wie <lacht> Obi-Wan Kenobi alleine auf Tatooine. Mhm. Wo, woher kennt man dich dann noch schon?
1: Ähm, also, ich bin generell Filmemacher in erster Linie, Filmfan und Filmemacher, mhm. leidenschaftlicher Filmfan natürlich auch um, und als Regisseur habe ich relativ viele kurze über Musikvideos gedreht, Werbung und so, aber zuletzt auch eine Netflix-Serie mit meinem Bruder Julian und um, ganz zuletzt kürzlich ein Halo-Kurzfilm, ein halo fanfilm auch noch um Ende letzten Jahres, der sehr aufwendig, aufwendig und spaßig war zu drehen.
0: Der sehr um, gut aussieht übrigens wieder. Danke. Das muss man ja auch mal sagen. also Da müsst ihr, müsst ihr echt mal rein, äh, reinschauen. Wie heißt er mal? Uh, Hero's Journey, ne?
1: Genau, a Hero's Journey. Halo, a Hero's Journey, ein Fanfilm. Und, ähm Naja, also, wir oder ich, mein Ziel war es immer schon, in Deutschland Hollywood-Qualität zu liefern oder zu versuchen, diese, dieses Level an Qualität nicht nur visuell, auch, auch von der Dramaturgie und Storytelling zu erreichen. Weil es in Deutschland irgendwie über so lange Zeit scheinbar gar nicht möglich war, überhaupt sowas zu machen, gerade was Science Fiction, Fantasy, Action und ähm, andere Genres, Horror oder so anbelangt. Und ja, das ist irgendwie auch so meine Leidenschaft. Also gerade wenn ich irgendwas selber mache, möchte ich immer gerne in diese Richtung was was erschaffen. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland super viele geile Leute gibt, die Talent dafür haben und die mhm. Skills haben, aber es so wenig Möglichkeiten, gerade finanziell gibt, halt solche projekte umzusetzen.
0: Ja, Ding. aber jetzt hast du eine eigene Netflix-Serie. Also jetzt schon mal, jetzt bist du auf der guten Seite gelandet. Äh, aber darüber hatten wir auch sehr viel in unserem Podcast, wo es auch viel um Darth Maul Apprentice noch mal ging, geredet. Also hört da gerne in diese Folge rein. Ihr werdet äh, spätestens dann oder auch jetzt noch mal hören, warum ich schon heute hier habe. Hm. Äh, du, ich, ich möchte direkt einsteigen mit diesem Teaser. Ja. Ähm, wie hat er dir denn gefallen? Ganz simpel. Ähm, gut.
1: Das heißt nicht dass ich, also, ich war nicht überschwänglich begeistert und gehypt. Ich war aber auch nicht irgendwie abgeturnt. Ich glaube, das Problem ist, hätte ich diesen selben Teaser vor drei Jahren gesehen, hätte ich mich wahrscheinlich deutlich mehr gefreut, bevor es überhaupt irgendwelche anderen Star-Wars-Serien gab. Ich habe so eine gewisse Fatigue, was Wüstenplaneten anbelangt. Nicht nur, also schon seit den neuen Star-Wars-Filmen, sieben bis neun, aber dann durch die Serie noch mehr. Durch die letzte Serie dann noch mehr. Und jetzt haben wir schon wieder eine Serie, die natürlich sinnvollerweise auf Tatooine spielt, aber ja, das ist halt so ein bisschen, ist das halt schon irgendwo ein kleiner Dämpfer. Also sagen wir so, was mich begeistert hat, war Yuan zu wiederzusehen. Das macht schon sehr viel, sehr viel aus. Ich liebe ihn auch als Obi-Wan, ähm, eins der besten Elemente der Prequels meiner Meinung nach. Die Musik hat auch sehr viel verkauft. Und, ähm, es gab ein paar schöne Momente und Bilder. Aber ich bin groß, im großen Teil nicht so richtig weggekommen von so einem gewissen Serienlook der letzten beiden großen Serien mhm. von Star Wars.
0: Das ist witzig, weil das ist jetzt eine, eigentlich eine Glas halb voll, halb leer Frage. Äh, weil wenn dir ja der Trailer ja auch eins gegeben hat, dann, dass es, obwohl es auf Tatooine spielen müsste und ohne Ende Sand geben müsste, war verblüffend wenig Sand in diesem Trailer, weil ähm, das ja auch auf, einem anderen, auf mindestens zwei anderen Planeten spielt, die ja wirklich das Gegenteil von Tatooine sind. Eigentlich sind doch all deine Wünsche erhört worden. Eigentlich schon.
1: Und es wird, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> Sand. Äh ich habe jetzt mal den Eindruck gehabt, dass man schon hauptsächlich Sand sieht. Das ist sehr subjektiv natürlich. Aber ähm, ja, man sah auch andere Planeten. Ein Wasserplanet mit einem coolen stylischen Turm. Über den Basis reden wir der. dann auch gleich. Genau. Und noch einen anderen Planeten, Stadtplaneten, endlich mal mehr Stadt. Mhm. Sci-Fi-mäßigere Sci Stadt. Wenn wir da später vielleicht nochmal genauer drauf eingehen. Ähm,
0: genau. Day ja. heißt er übrigens. Nice. Der Wassermond heißt nur.
2: Also ah ja, einfach nur. nur. Also ja, also <lacht> nur. zumindest,
0: es ist halt äh, aus dem Englischen natürlich, und im Deutschen heißt mhm. es, wird ja auch genau geschrieben wie nur. Nicht zu so verwechseln mit dem, äh, mit dem äh, Comedian. Ähm, <lacht> äh, ja, äh, wie ging es mir? Oh, entschuldigung. Wie ging es mir mit dem Trailer? Muss ich gerade überlegen. Also, was ich viel da draußen gesehen habe, und ich habe das auch als Umfrage bei mir auf dem YouTube-Channel gemacht, warte mal, ich, ich rufe das mal schnell auf. Mhm. Äh, ich habe. Äh, euch gefragt. Und ganze 15.000 Leute haben drauf geantwortet. Nämlich, der erste Trailer zu Obi-Wan Kenobi ist, Punkt, 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 ähm, nee, nicht ist, sorry, ich habe schon falsch vorgelesen. Der erste Trailer <lacht> zu Obi-Wan Kenobi, Punkt, 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 gibt euch Gänsehaut, war der Nummer eins. dann stimmt euch optimistisch, war okay, entlockt ein müdes Lächeln, abwarten oder bringt euch zum Kotzen, wenn ihr noch einmal die Wüste seht. Ähm, das, das Ding ist, ähm, dahinter verbirgt sich in Wirklichkeit eine Skala. Gibt euch Gänsehaut, ist das Bestmöglichste. Bringt euch zum Kotzen, ist das ist null. Also 0 mhm. und 5. Und die Mitte ist halt die drei. War okay. Mhm. Dahinter verbirgt sich in Wirklichkeit eine Skala. Und äh, ihr da draußen seid zu 76 Prozent bei Stimmt optimistisch oder gibt euch Gänsehaut. Also ganz positiv. War okay. Immer noch 15 Prozent. Bringt euch zum Kotzen mal nur drei Prozent. Aber ist auch kein Wunder. Ich meine, du hast es selber auch schön beschrieben. Ne? Der Sand bringt dich zum Kotzen, aber der Trailer ja nicht insgesamt. Hm. Und das, das ist ganz witzig, was für ein Timing der Trailer hatte. Ich hatte unmittelbar vorher ein äh, Video über den Trailer von, den Herrn, von Herrn der Ringe. Und zwar, warum der so billig aussieht, was er schlecht macht und was man bei einem Trailer besser machen könnte. Ah. Hat auch fantastisch funktioniert. Und zwar äh, hat das, hat der Trailer am Ende eine Farbkorrektur, also es ist ein langes Video, es geht zwölfeinhalb Minuten mhm. und ich analysiere das durch, warum das so ist, was welche Probleme im Hintergrund sein könnten, auch mit Musikrechten und so weiter und so fort, weil das halt so eine generische Trailer-Musik ist und so weiter. Und das alles nicht aussieht, als würde es eine halbe Milliarde, ko Milliarde kosten. Diese erste Staffel die Ringe der Macht kostet eine halbe Milliarde plus 250 ja. Millionen Lizenzgebühren. Das ist richtig Krass. teuer und sieht aus, als hätte ich es selber zu Hause mit DSLR gedreht und halt nur bloß <lacht> in Neuseeland. Ne, also es sieht nicht gut aus, meiner Meinung nach. Und ich habe das gut durchanalysiert und die Leute fanden das auch total toll. Und am Ende habe ich den Trailer Farbkorrigiert eingespielt, umgeschnitten und Musik von Howard Short druntergelegt. Mm. Und dann ist das ein ganz anderer Trailer. Dann, ja. dann, dann triggert dich das, dann hast du wirklich wieder Bock auf die Serie. Das haben wir jetzt mal dahingestellt, dass nur ein Trailer weiß, wie die Serie am Ende wird, darüber kann ich noch nicht urteilen. Aber jetzt kommt da, jetzt, jetzt schlage ich den Bogen zu, zu Kenobi. Weil da habe ich auch viel Feedback wegen meinem letzten Video gekriegt, das einen Tag vorher erschienen ist. Ja, hey, nice. das macht ja genau alles richtig, was du gesagt hast. Und es stimmt. Also es ist bessere Musik, es, mhm. es kommt mehr Star Wars-Stimmung auf, ich finde, es sieht auch gut aus. Äh, abgesehen davon, dass hier und da das ein oder andere CGI-Tier ein bisschen zu sehr wie CGI-Tier aussieht. Und ich möchte behaupten, in Star Wars Episode 3, wann war das? 2005, also vor über 17 Jahren, hm. besser aussah. Ähm, abgesehen hm. davon, ist es, ist es, ist es, äh, sieht es alles gut und aufwendig aus. Also es macht eigentlich alles richtig. Das Problem ist, ich habe mich jetzt ja wieder so sehr wieder mit dem Thema Trailern beschäftigt, wobei, ich mache das ja eh die ganze Zeit auf meinem Kanal, hm. weil ich so viel mit Trailer-Material arbeite. Ich, ich habe das Gefühl, ich blicke hinter die Fassade. Mhm, Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel, der Trailer spielt Duel of the Fates ein. Nur mal, also das ist ja der Gänsehautmoment. machen wir uns nichts vor. Die ersten paar mhm. Sekunden und so, typisch 0 15 Star Wars Trailer, ne? Bisschen Wüste, irgendjemand ist traurig, es gibt eine Off-Stimme, die auf irgendwas ja. referenziert, was früher passiert ist. Weil natürlich. Und, mhm. äh, und dann spielt Duel of the Fates ein und das Lucasfilm-Logo wird von dem Sand weggeweht. Und dann bist du total <lacht> abgeholt. Absolut geile Mucke, das ist das beste Musikstück aus der Prequel-Trilogie, da sind sich alle einig, selbst der größte Prequel-Hater kann nicht sagen, dass das nicht unfassbar gut ist, dieses Musikstück. Das Problem ist eigentlich, was hat das mit Anakin Skywalker zu tun? Äh, mit, äh, mit, äh, mit, ne, mit ne, doch, mit Anakin und äh, mit Luke. Also es hat mit Obi-Wan zu tun, in dem Sinne, das ist vielleicht so ein bisschen der Geburtsmoment von Obi-Wan Kenobi, weil er in Episode 1, ähm, wie soll ich sagen, die ganze Zeit ein Side-Character ist, bis zu diesem Kampf. Ja. Bis dahin sitzt er im Raumschiff und macht nur Funksprüche, dass alles in Ordnung ist. So, er hat nichts zu tun True. in diesem Film. So, Also irgendwie, ja, es ist der Geburtsmoment, aber andererseits geht es da um den Konflikt, Sith, Jedi und so weiter. Ich glaube, der Trailer schafft es, es rumzudrehen, weil die Inquisitoren in Wirklichkeit im Mittelpunkt stehen und gar nicht Obi-Wan Kenobi. Wenn du mal so drüber nachdenkst, also wenn du wirklich an Leinwandzeit und Text nachdenkst, oft Text. Ich habe gerade, hm. ich habe gerade von allem, was er sagt, glaube ich, ich sag, er sagt drei Sätze in, in diesem Trailer und ich habe gerade zwei davon gesagt als Einstieg. Und der Rest ja. kommt von den Inquisitoren. Also es gibt einen ganz anderen Fokus und die legen Duel of the Fates drunter. Dadurch holt ich das ab, aber die Bedeutung dahinter ist halt so so schwammig. Weil ich würde behaupten, das, das drückt jetzt unsere nostalgie äh, Neu äh, synapsen aber. Duel of the Fates hat in der Serie nichts verloren. Es würde gar keinen Sinn machen. Also es gibt ja. eh einen anderen Komponisten und John Williams hilft. Ähm, er hat ein Obi-Wan-Theme, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, komp komponiert. Ähm, aber es gibt keinen Grund, dass Duel of the Fates in, in dieser Serie drin ist. Das wird nicht passieren, sage ich jetzt mal voraus. Mhm. So Und mhm. damit haben wir, merken wir schon, wie der Trailer uns eigentlich täuscht. Ja. Und das ist mein Problem. Ich ich, ich habe kein großes Problem mit dem Trailer. Ich finde das ein netter Trailer. Der ist cool. Mhm. Er gibt mir ein bisschen Gänsehaut wegen der Musik. Aber das ist alles Nostalgiegewichse. Mhm. Es ist alles. Ähm, wir holen noch mehr Sachen aus dem Lord, den ihr schon kennt, rein. Das finde ich auch irgendwie cool. Inquisitoren finde ich logisch. Finde ich cool. Ähm, aber es ist nicht mehr als das.
1: Ja. Stimmt. stimme dir stimme dazu. Also du sagst es. Eigentlich hast du sehr überantwortet. darf uh, "Duel of the Fates". Der Song ist der beste Song der Prequels. Mhm und die meisten und auch der stärkste, der wieder zu ist von den äh, Musikstücken aus den Prequels und deswegen ist er drin, weil er triggert viel musikalisch ja. nur deswegen und ähm, ich finde das natürlich fand ich das in dem Moment schön und ich freue mich auch immer irgendwo, wenn die Prequels etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen, was aber letzter dann auch doch sehr sogar sehr großzügig passiert ist ähm, aber es ist nichts anderes als, ich kann mich noch gut erinnern, als Jurassic World lief. Mhm. Ich fand den Film wirklich unterirdisch. Vielleicht gab es zwei, drei Den coole, ersten oder den zweiten? Den ersten. Ich finde den, den ersten zweiten. okay, der
0: zweite ist unterirdisch. Also, 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 also wie kannst du den er der zweite ist doch
1: schlechter als der erste. Ja, der zweite ist noch mal schlechter hat, <lacht> okay. aber, aber der erste ist halt, ach, der ist auf so vielen Ebenen hat er mich einfach enttäuscht. Ja. Als Film und auch inhaltlich alles. Aber, ich habe meiner Cousine aus Singapur, sie schreibt sie schreib mir, hast du schon Jurassic World gesehen? oh mein Gott, bla, bla, Gänsehaut und sowas. Ich dachte, ich meinte nur so, der Film war doch nix. Der Film war Müll. Und die so, ja, schon, aber als diese Musik kam und ich diese Saurier gesehen habe, ich habe mich gefühlt, als 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 wir zehn waren und den ersten Teil geguckt haben. Mhm. Und ich dachte nur so, ja, das ist das Einzige, was der Film hat. Diese Musik von John Williams und die Erinnerung an den alten, guten Film. Und plötzlich ist, schmilzt man so ein bisschen dahin und vergisst alles, was Also ignoriert alles, was an diesem Film nicht funktioniert. Und ja, bei diesem Obi-Wan-Trailer habe ich halt auch gedacht, so, ja, die Musik ist geil. Es war nicht nur Duel of the Fates drin, es war auch ein anderes super geiles Theme drin aus Episode 3, Battle of the Heroes, mhm. wo Anakin gegen Obi-Wan kämpft. Auch ein super geiles Theme. Das wird am Ende so ein bisschen eingespielt, oder? Anakin ja, Deeds, ist, oder mein, so ähnlich, dachte ich. Ich meine sogar. Ähm, sogar vor Duel of the Fates und nach Duel of the Fates. Ah, das, das macht Sinn, das ist, das
0: ja, stimmt, das macht Sinn, dass es auch am Anfang ist. Aber am Anfang war doch auch ja. das Force-Team so ein bisschen mit drin. Auch, auch äh, genau. ähm, oder ist das in dem äh, Prequel-Stück auch mit drin? Ich ähm, nicht. Also,
1: ich kann, ich kann gut sein, dass es in dem Battle of the Heroes auch mit drin ist. Aber, worauf ich im Endeffekt hinaus will, die Musik löst so viel aus, mhm. weil diese Musik damals halt, oder weil wir diese Musik mit anderen Dingen verbinden und die Musik an sich gut ist. Und das ist schon halt ein bisschen, naja, billig. Film irgendwelche mhm. Wüstenlandschaften, schneid irgendwelche McGregor-Shots rein aus anderen Filmen und lass diese mhm. beiden Musikstücke drüber laufen, hast du schon fast Gänsehaut.
0: Ja, ich finde halt, es ist notwendig, das habe ich auch gemeint bei meinem Herr der Ringe Video, mhm. also wenn du willst, dass die Leute Gefühle kriegen und äh, ähm, verstehen, welche Stimmung das alles haben soll, dann musst du auch damit spielen. Und es hat mhm. ja auch viel mit Nostalgie zu tun. Auch wenn das Musikstück ja. nicht vorkommen wird. Ähm, also Duel of the Fates nicht vorkommen wird, Bei Anakin wäre nämlich möglich, dass es vorkommt. Aber bei Duel of the Fates glaube ich es nicht. Oder es ist eine neue Version von Duel of the Fates, ja, also dass das die ist halt genommen wird.
1: Genau, das ist halt einfach just because. Ich meine, ich habe ja ähm, zuletzt, ähm, mit meinem Kollegen René nochmal die Prequels durchgeguckt. Mhm. In den letzten Wochen. Ähm, und das ist auch schon was her gewesen, einige Jahre. Für mich, für ihn noch länger. Und ich habe neue Stärken schätzen gelernt, ich habe neue Schwächen. Äh, nicht schätzen gelernt. Und insgesamt fand ist vor allem eins, fand ich, ganz gut gealtert. Ähm, zwei ist halt für mich immer noch der schwächste. Anyway. Und drei ist der beste. Aber in Episode 2 taucht total random das Duel of the Fates auf. Ach, so oh, noch mal. Anakin seine Mutter sucht auf Tatooine. Äh, man kann natürlich ja. im übertragenen Sinne das Duel of the Fates immer irgendwo auf Anakin beziehen. Ja. Aber es war halt damals Lukas äh, Nostalgie-Moment für den letzten Film. Der, das Team ist so geil, wir müssen es irgendwo einbauen. aber wo passt das rein? Eigentlich nirgendwo. Das macht gar keinen Sinn. Hier, hier ich, ist Dram ein bisschen Drama. Lass das einbauen.
0: Heißt ah, ist das, als er auf dem Speederbike mhm. äh, Richtung Sandleute schießt? Das wusste ich alles gar nicht mehr. Ich, das ja. ist so lange her, dass ich Prequels gesehen mhm. habe. Und den ja. zweiten erst recht, weil wenn ich den zweiten, ich guck meistens nur das letzte Drittel vom zweiten. Das gucke ich sehr ja. oft. Also ich, ich mag ich mag den, die ganze Arena-Geschichte. Finde ja. ich total cool. Äh, das hat alles sehr diese Clone Wars-Vibes oder umgekehrt mhm was hat eben diese Vibes mitgenommen und ja. das mochte ich eigentlich immer an Episode 2. Aber alles andere verdränge ich. Oh nee, Gott, Kamino. Äh, Kamino Camino ich cool.
1: ich finde auch ganz cool, Obi-Wan hier und da auf Coruscant so ja. ein bisschen Detektivarbeit macht, bei deinem alten Kollegen Dexter, in diesem 50s mhm. Diner die oben hängt. Achso, stimmt, das, ist ganz, das hat ganz, ganz cool. Book of Overfet Stimmt, ja, Podcast, genau. also großer
0: Fan von Dexter's <lacht> Diner
1: Stimmt, und auch letztens wieder irgendwie angesprochen. Und das Interessante aber, wo du es auch gerade sagst, ähm, wegen der Musik, also René hat halt direkt, als diese Szene mit Anakin auf dem Speeder auf der Suche nach mhm. seiner Mama war, gesagt, warte mal, ist das Tool of the Fates? Was macht das denn jetzt hier? Ja. Das war so richtig so, hä? Einfach nur just because. Und ein anderer Aspekt, du hast ja gerade die Arena erwähnt. ne? Das ist ja. eine coole Sequenz. Fängt ja mit diesen Tieren an, ne? die werden ja dann da aufgehangen diesen, und dann und, und, und sollen von diesen Tieren zum Fraß mhm. vorgeworfen werden, wie so einer alten römischen Arena. Wenn du das noch mal guckst, irgendwann, mhm. oder wenn du vielleicht einfach Bock hast, ein bisschen zu basteln, Gerade weil du ja auch mit Musik, andere Musik mhm. beim den Trailer legen und so. Dieser ganze diese ganze Part, bis die, die kommen, hat keine Musik. Mhm. Er lebt komplett nur von ähm, Soundeffekten, mhm. Atmosphärisch, kann funktionieren. Es gibt aber auf der auf der offiziellen Soundtrack-CD und auch generell dem Soundtrack mhm. wahrscheinlich bei Spotify einen Track, der heißt Love Pledge and the Arena. Der Anfang, dieser Love Pledge-Part mit dem Across the Stars, mhm. Love Story, gedöns, das ist drin und dann hört aber der Rest der Musik einfach nicht, also auf, auf. er wird nicht gespielt. Und ähm, ich habe ich hab das damals schon mal als Kind, also Jugendlicher damals schon mal zusammengeschnitten. Also Dieser ganze arena mit den Monstern da ist zehntausendmal Mal besser als das, was du jetzt, was du ohne Musik im Kino gesehen hast oder auf DVD oder so. Okay. Ich habe dann auch, ich habe es als ist mir wieder eingefallen, als ich das geguckt habe und dachte so, boah. Das ist leer und seelenlos. Dann habe ich schnell hier ähm, Handy, Spotify, den Track rausgenommen, kurz pausiert am Fernseher und gesagt: So, René, pass mal auf, ich mache mal kurz ein bisschen leiser hier und mache jetzt mein Handy mal, nur so beispielshaft. Musik laut und lass parallel zu dem, was wir gerade sehen, die Musik hier laufen, einigermaßen gut getimed. Es ist so eine komplett andere Sequenz. Es ist so krass, wie viel das da ausmacht. Und es ist erschreckend, wie viel Musik in den Prequels 2 und 3, mhm. wegen Ben Bird dem Sounddesigner, tatsächlich, mhm. der einen kleinen Krieg gegen John Williams geführt hat rausgenommen wurde oder gar nicht erst komponiert wurde. Weil Ben Birds Meinung war immer, Sound schlägt die Musik. Hm. Sound allein ist schon der Soundtrack. Hm. Und bei der Arena merkst du es am allerkrassesten, weil die Musik ja auch punktuell hm. wirklich genau auf diese ganzen Moments komponiert ist. Und diese Sequenz ohne Musik ist komplett seelenlos. Hm. Einfach leer, einfach tot. Und auch fake. Aber mit Musik hat das was. Dann funktioniert okay, das? Ist
0: ein interessanter es. Punkt. Ich werde mir das mal anhören. Ich, ich muss mir das echt ganz konkret anschauen. Weil ich, ich, ich bin der Meinung, dass das Sounddesign an für sich bei dem Prequels schon ziemlich cool ist. Das stimmt auf also, jeden also, Fall. Ja. Also, also, da, also gut, es ist halt schade, dass dann zwei Maestros aufeinandertreffen und dann so einen Krieg führen. Das wusste ich ja. gar nicht. Das ist sehr interessant. Ich, was ich immer cool fand an dieser Arena, also für mich fängt die Arena-Szene immer dann an. Also ich, ich das mit Monstern finde ich so blöd, das blende ich aus. Ich kann mir das nicht angucken. Ah, okay. Ich kann mir das wirklich nicht. Auch auch Natalie Portman, wie sie da overacten muss und dann noch äh, möglichst, äh, wie soll ich sagen, wie wie ähm, Carrie Fisher hat das mal so schön gesagt, ne? Bei irgendeiner Laudatio zu irgendeinem Preis, ich glaube für George Lucas hat mhm. Carrie Fisher erzählt ähm, vor der, auf der Bühne vor allen Leuten in die Kamera wie sie damals hat George Lucas gebeten hat, ein BH anziehen zu können unter den Klamotten, weil das halt alles dann so so runterhängt mit den Klamotten, das ist ganz schwierig und sie hat ja eh schon einen runden Kopf und dann kriegt sie noch eine Frisur, dass ihr Kopf noch runder aussieht und das fand sie alles blöd <lacht> ja. und dann guckt sie die Prequels äh, ah, nee und George Lucas hat darauf geantwortet, nee, das geht nicht, im Weltraum gibt es keine BHs. Und dann guckt sie die Prequels und sieht Natalie Portman in dieser Arena-Szene. Oh, offensichtlich hat er seine Meinung geändert. <lacht> so, da war sie ja, das war halt sehr witzig. Carrie Fisher ist ja fast schon Stand-up-Comedian, wenn sie laut dazu sagt. Krass. Macht. Und, und, und ja, das, wie komme ich jetzt darauf? Ja, die, ich kann mir das alles nicht anschauen, will ich damit sagen und ja. ähm, ich mag den Moment es gibt diesen Umschnitt und dann siehst du wie der Fuß von äh, Samuel Jackson reinkommt und dann setzt die Musik von John Williams ein, mhm. dann kommt eine Spannung und vorher, genau wie du sagst, keine Musik nur Geräusche und so weiter, alles leer ähm, das Mag nicht funktionieren, das liegt aber nicht nur an der Musik, es mag, es liegt auch an den CGI-Monstern, es liegt an der ganzen Idee, das mag nicht funktionieren, aber dass dann ab dem Moment, wo die Jedi die Bühne betreten, erst mhm. Musik passiert, das macht auch künstlerisch was mit mir, dass es vorher halt leer ist und dann kommt Samuel Jackson in den Raum rein und dann ändert sich alles und das symbolisiert die Tatsache, dass es dann in Musik eintritt und deswegen finde ich es künstlerisch eigentlich sogar, man kann es rechtfertigen. Man kann es rechtfertigen,
1: aber ich würde behaupten, dass der Einsatz der Musik, wenn Sam dann auftritt, trotzdem mhm. funktioniert hat auch mit der Musik vorher, weil mhm. du ja sowieso nie so richtig bewusst mhm. meistens die Musik wahrnimmst. Mhm. Und ähm, ich meine sogar, dass die 20 Sekunden bevor Samuel Jackson reinkommt, dann die Musik doch wieder einsetzt, wenn die nämlich umkreist werden von den Druidikas. Das kann Also sein. Anakin auf diesem einem Vieh nee, und dann nee, fängt
0: warte mal. fängt. Waren die da schon da? Das waren noch keine Druidikas, oder?
1: Ja, doch, am Ende kommen die. Also, die haben ja dann so ein bisschen die Kontrolle erlangt. Ja. Anakin, Obi-Wan und Padme sitzen ja. zu dritt auf so diesem roten Reit hier Und dann, dann schicken die Druidikas rein. Und dann ganz am Ende kommt so ein bisschen diese Musik, ja. von der langen Musik, die geschnitten wurde. Ja. Also, Übergang und dann kommt irgendwann Mace von Du rein. Okay,
0: du wirst es besser wissen, weil ich habe äh, Episode 2 schon seit Jahren nicht mehr am Stück gesehen. Mhm. <lacht> und daher wirst du das frische Erinnerung haben. Aber um auf den Teaser zurückzukommen und mhm. da jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, dann muss ich ein bisschen zurückrudern. Wenn du sagst, dass in Episode 2 Duel of the Fates auch vorkam, dann macht es ja fast schon wieder Sinn, wenn wirklich Duel of the Fates in, in Kenobi vorkommen würde. Weil äh, äh, Duel of the Fates ist dann halt nicht sein Leitmotiv, sondern im, ähm, ein Motiv, für, in Episode 1 dafür, dass, dass wir quasi die Geburtsstunde von dem Obi-Wan Kenobi, den wir kennenlernen, mit, also bis dahin ist ja nur so ein Hotshot.
2: Mhm. Und der
0: Moment, wo er Darth Maul besiegt und wo er Qui-Gon verliert, in dem Moment ist eigentlich der Obi-Wan Kenobi geboren, den wir später erst in Episode 2 kennenlernen. Mhm. Und vor allem in Episode 3. Ja. Er ist ja sehr, sehr sprunghaft, die Figur. Er ist ja in jedem Film eine andere Figur. Immer so, oh, dazwischen ist wohl irgendwas passiert. Zum Glück gab's Clone Wars. Zum Glück hat Clone ja. Wars dem Ganzen mal so ein bisschen Charakterentwicklung gegeben. Ähm, Stimmt. Und wenn dann Episode 2 halt das Thema aber zu Anakin gespielt wird, dann hast du es einmal zu Obi, einmal zu Anakin. Und das ist ja kein Geheimnis, weil sie alle ganz offen drüber reden und es im ersten Konzept gezeigt haben. In dieser Obi-Wan-Kenobi-Serie wenn Darth Vader und Obi-Wan-Kenobi nochmal aufeinandertreffen. Und wenn dann Duel of Fates spielen würde, weil sie es ja vorher in Episode 1 und 2 so etabliert haben, macht das ja sogar Sinn.
1: Könnte man sagen, ja. Aber die ist Frage sehr ist, ob die, die wirklich so weit denken, wie wir gerade, oder einfach dachten, ey, Duel of the Fates, da feiern das Feiern die Leute eh, das filmen die Leute mit dem Prequel, ja. also rein damit, das kommt immer geil natürlich. im Trailer. Und
0: in Wirklichkeit, also gerade, also gerade bei allen Disney-Trailern ist es immer so, die beauftragen einen Komponisten, es ist auch, es gibt auch einen Deutschen, der das sehr oft für, für Disney, für Marvel mhm. und Star Wars macht. Die, die beauftragen die einfach ein, ein cooles äh, Thema aus den vorhandenen Musikthemen also zusammen zu remixen für, für genau diese Trailerlänge, eine Minute 30 oder was auch immer. So, es gibt immer das e e Musikstück zuerst und dann schneiden die den Trailer drauf und gucken sich, okay, da kann man was, das sind ja auch in diesem Musikstück schon Pausen für, für Reden und so. Es sind mhm. diese Disney-Trailer ja alle so perfekt, also in, in dem Sinne, weil, ähm, weil sie wirklich so krass durchkonzipiert sind. Eigentlich genau das, was dieser Amazon äh, Super Bowl-Trailer wahrscheinlich nicht war. Die haben <lacht> ja halt, die, die haben halt das Geld woanders reingesteckt, hoffentlich. Gut. Ähm, also man, man kann vom Teaser alleine jetzt natürlich nicht auf die Serie schließen. Aber da mhm. drin spiegelt sich auch vieles wieder, was mit den Hintergründen zu der Serie zu tun hat. Und äh, als Stichwort habe ich mir da aufgeschrieben, ganz, ganz wichtiges Stichwort ist, dass es ein langes Projekt war. Ein mhm. langes, schwieriges Projekt. Der, der, der Knackpunkt ist vor allem die, ähm, die Rewrites, die es gegeben hat. Also ich meine, es war 2021. Äh, bis Mitte 2021 gab es Drehbücher, die sie dann erst gekickt haben und neu mhm. umgeschrieben haben. Äh, und zwar von, und das fand ich, äh, eigentlich hätte ich mir da große Hoffnung gemacht, von Joby Harold. Joby Harold, nee, warte mal, Joby Harold ist der neue. Der alte war äh, Hossein Amini. Ah ja. Mh. Den kennst du vielleicht kennst du ihn?
1: Äh, der Name ist mir sehr geläufig, aber ich kann jetzt gerade nicht. Wir zuordnen. alle haben
0: einen wichtigen Film von ihm gesehen, nämlich Drive. Oh. Drive ist der Hammer.
1: Drive das ist der, ist der Hammer. Hammer.
0: Auch wenn Tarantino den Film hasst, ich
2: liebe Echt? den. Echt? Ja, oh, ja, der hasst das den. Der
0: hat ihn mal als äh, der hat den, Wann ist der Film rausgekommen? 2011, als den schlechtesten Film des Jahres in seiner Liste aufgenommen. Das ist ja äh, Tarantino so. findet den ganzen Film super prätentiös und so weiter. Na gut, kann aber ich. Ist doch egal, was Tarantino findet. Wir finden ja. ihn alle geil. Die meisten ja. finden ihn geil. Also der, der ist super und der ist toll geschrieben, finde ich. Und da funktioniert halt so gut, ohne dass die ganze Zeit die Leute was sagen. Und ich glaube auch, ein Grund, warum Tarantino ihn hasst, ist, dass es ist ein komplett digitaler Film. Tarantino ah, okay. ist ja so ein Digitalfeind. Und der Film hat auch so, so einen schönen, modernen, digitalen Look, finde ich, etabliert, den du heute in ganz vielen Filmen findest, die nachts mit Autos zu tun haben. Ah ja, ja, Der Drive stimmt. hat so, oh, so, ja. so, so mhm. das Landmark gesetzt. Und damit ist der Film ja automatisch irgendwie Tarantinos Todfeind. Beine ich zumindest. Interessant. Und
1: äh, Tarantino steht halt vor allem für geniale, ausufende Dialoge. Der Film ist auch so ein bisschen <lacht> das Gegenteil davon.
0: Genau. Das absolute Gegenteil <lacht> davon.
1: Aber da frage ich mich doch gerade wie sehr kann man das dem Drehbuchautor zurechnen, dass der Film großartig ist, weil wenn so wenig gesprochen wird und er ja eigentlich auch nicht so viel passiert im Film, dafür aber der Film sehr stark von dieser Atmosphäre, der Langsamkeit und den, ja, ja auch dem Spiel der Figur, der Schauspieler hat
0: lebt, ohne dass sie was sagen? Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich, ich, kann auch seine ganzen anderen Filmreferenzen kann ich gar nicht so gut mit reinnehmen. Also, 47 Ronin ist nicht gut gelaufen, Snow White and the Huntsman sah cool aus, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Drehbuch besonders cool war. Hm. Ähm, Snowman, Schneemann, die Romanverfilmung, die war super beschissen, aber das hat, ja nicht, das hat nicht unbedingt was mit ihm zu tun. Also ich kann den Film, ich kann ihn nicht ausstehen. Der hat so viel Potenzial. Der oh. wurde aber in der post kaputt gemacht. Also da hat der okay. Regisseur auch nichts mehr passiert, mit dem Film ja. zu tun gehabt. Und das, man merkt, das ist ein Film, der war darauf ausgelegt, vier Stunden zu gehen oder so. Und sie haben ihn gefühlt auf 90 Minuten runtergeschnitten und das hat alles kaputt gemacht. Na, und, und deswegen kann man ihm das was, nicht ja. vorwerfen. Aber aber er ist gegangen. Und, und einer der Hauptgründe soll sein, also nicht soll sein, das hat Kathleen Kennedy ganz offen zugegeben und neuer Autor Joby Harold, dass der Film zu düster, dass die Serie zu düster war, die er geschrieben hat. Die war sehr düster und wenn man weiß, dass er Drive geschrieben hat, kann ich es mir schon vorstellen, ja. wie Obi Wan Kenobi mit dem Lichtschwert Leute in, in, in Stücke hackt in, in einem Fahrstuhl. <lacht> es war sehr düster und hat ein ganz wesentliches Problem. Angeblich, das haben sie aber nicht bestätigt. Angeblich war die Geschichte fokussiert darauf, dass Luke Skywalker sich um äh, äh, Obi Wan Kenobi sich um Luke Skywalker kümmert. Also mein Kind. Und das Drehbuch ist zu einer Zeit entstanden, als Mandalorian ja äh, gerade in Produktion war. Und dann war mhm. Mandalorian draußen und alle gehen ab auf Grogu und The Mandalorian. Mhm. Und dann bringst du noch eine Star Wars Serie raus, in der ein, äh, ein Wortkarger Charakter sich um einen kleinen Jungen kümmert. Ja. Und das so ein bisschen ihn auf von der dunklen Seite zurückholt. Also dunkle Seite innerlich nicht Star Wars mäßig. Mhm. Und, ja. ähm, und genau das war ja auch Drive, wenn du so drüber nachdenkst. Hat nicht mit dem Jungen, äh, auch mhm. mit dem Kind, aber es ging um die Frau. Und äh, an für sich, aussehen Amini, glaube ich, gar keine schlechte Wahl. Hätte alles super cool werden können. Ich hätte richtig Bock auf eine richtig düsteren, Star auf eine richtig düstere Star Wars-Serie. Und ja. das haben sie gekickt ähm, für, wie haben sie es genannt? Äh, die Obi-Wan Kenobi-Story soll ähm, Uplifting sein. Sie soll Hoffnung ja. geben. Es ist, das sei ihnen ganz wichtig. Und dass es wesentlich leichter ist. Das klingt genauso gut, wie es auch schlecht klingt. Das können ja. wir nur im Endergebnis beurteilen. Das stimmt, Sehr das dafür stimmt. war auch die Regisseurin. Also das ist Deborah Chow, die zwei mhm. äh, Mandalorian-Folgen gemacht hat. Eine davon äh, das Finale, das kennt, das kennt ja natürlich jeder von der ersten Staffel, das hat sie gemacht. Und ähm, nee, die, oder die vorletzte Folge vor dem Finale? Nee, das war die letzte, glaube ich. Bei ja, oh, welcher? Welche, Deborah welche? Chow, erste okay. Staffel Mandalorian. Und äh, was mhm. hat sie noch gemacht, die, ähm, diese Folge in dem Dorf mit dem ATS-Team?
1: War das nicht? War das nicht? Nee, nee Quatsch, das, nicht das Bryce? war, nee, das war sorry. Bryce. Das war, das war Bryce Dallas Howard. Mhm. Nee, Ey, genau. das ist ja Blödsinn,
0: was ich gesagt habe. Was hat die noch mal gemacht?
1: Ähm, äh, the also the Sinn
0: Sin hat sie gemacht. Und The Sin ist und The Reckoning. Genau. The Reckoning ist, glaube ich, die vorletzte Folge.
1: Also, auf jeden Fall hat die die Folge gemacht, die dritte Folge der ersten Staffel, wo Mando ja. sich quasi entscheidet, zurückzugehen und um Baby Yoda zu retten. Ich sage Baby Yoda. Ach, das
0: war das, genau, wo Grogu wo mhm. rettet und, und, und es diese Riesenschießerei mhm. gibt.
1: Genau, das war auch eine, cool, auf jeden Fall eine sehr coole Folge, sehr gute ja. Folge, ja. Und sie hat
0: die vorletzte Folge gemacht. Die letzte Folge hat Taika Waititi gemacht.
1: Taika, bester Mann.
0: Ja, genau. So rum <lacht> war das. Ja. Aber dann hat sie, wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat sie den Tod dann von Werner Herzog inszeniert? In der Serie? Nein, der stimmt nicht. Reckoning geht glaube ich aus dem, ach Gott, das ist alles so lange her. Man merkt, dass ja. ich Mandalorian nur einmal durchgesehen habe. Ähm, ist auch wurscht. Das ist Deborah Chow, ja. die hat alle Folgen gemacht. Und das ist soll auch eine Eventserie sein. Es gibt sechs Folgen, mehr wird wahrscheinlich nicht passieren. Und wenn mhm. Wissen von einer Eventserie redet, meinen sie auch, dass es, es gibt nur die eine Staffel.
1: Ja, also ich finde es schon mal ziemlich geil, dass es nur eine mhm. Regisseurin gibt und nicht, dass durchgewechselt wird. das kann Durchwechseln kann auch Vorteile haben, mhm. gerade bei so einer Serie wie Mandalorian, wo jede Folge gefühlt ein neues Abenteuer einfach ist. Aber gerade hier, man muss ja auch zu so sagen, das Ding war vorher als Kinofilm geplant. Mhm. Als Spin-Off-Film, als Star-Wars-Story, wie die sie genannt haben. Mhm. Aber nach dem Flop von Solo äh, und der Neuorientierung und auch den ganzen Shitstorm zu Episode 8 leider und dem misslungenen Episode, äh, misslungenen Episode 9 hat man sich ja wieder quasi so einen Break gemacht, was Kinofilme anbelangt und endlich mal gesagt, okay, wir merken, wir müssen uns doch ein bisschen mehr Zeit lassen in der Vorbereitung von diesem Film und nicht einfach tausend Filme gleichzeitig raushauen. Um, ohne Sinn und Verstand. Und dann ist das Ding ja erstmal so ein bisschen, eigentlich sogar gestorben. Und dann irgendwann wieder auf, wieder resurrected worden, ähm, als Serie.
0: Wenn man das dann richtig weiß, hat auf jeden Fall, Hugh ähm, McGregor war immer so mit an Bord. Also der war, der war zu allem bereit und hat halt jahrelang drüber gelogen, wie er gesagt hat. Oder hat nicht wirklich gelogen, <lacht> sondern ist der Frage im Ausgewichen. Und, äh, und, und, und das muss reichen. <lacht> ein Jedi lügt ja nicht. Er vertritt höchstens ein bisschen die Wahrheit. Ja, und jetzt sind wir da, wo wir sind. Es gibt gerade noch eine News, die die Runde macht, die ich noch kurz aufgreifen will, ja. die als falsch debunked ist. Nämlich, dass Darth Maul auf Dave Filonis Anratenden rausgeschrieben werden sollte. Also angeblich, das hatte der Hollywood Reporter gemeldet mhm. und haben dann alle Newsseiten aufgegriffen natürlich, war Darth Maul als der große Bösewicht der Kenobi-Serie geplant und dann haben Dave Filoni und John Favreau interveniert und haben gemeint, das würde eigentlich nicht gut passen und wollten lieber Darth Vader zurückholen. Ja. So, und äh, das Witzige ist, ähm, der Hollywood Reporter will das erfahren haben von verschiedenen Quellen, haben aber auch eine Quelle bei Lucasfilm. Und die Quelle von Lucasfilm hat dem Hollywood Reporter gesagt, und das haben sie selber abgedruckt, dass das nicht stimmt. Interessant. Und danach, weil das dann halt die Runde gemacht hat, mhm. haben auch Lucasfilm-Mitarbeiter unter anderem, äh, oder vielleicht sogar nur, Pablo Hidalgo, der mhm. äh, Kanonwächter, hat es als Bullshit abgestempelt. Also ja. anscheinend war Darth Maul Nie geplant als äh, der große Bösewicht der Serie. Das heißt aber nicht, dass er nicht vorkommt, wenn man also das hat. Hidalgo nicht dementiert. Also mhm. äh, die Story ist halt Bullshit. Das könnte, darf mal vorkommen. das könnte auch nicht vorkommen. Ich würde jetzt tippen auf kommt nicht vor. Wir haben mit den Inquisitoren schon genug rote Lichtschwerter. Ähm, ja. Aber ich will es nur gesagt haben, gerade mhm. weil du auch jetzt im Podcast sitzt. Ja.
1: ja, also ich meine, gut, das ist ein interessantes, interessantes Thema, weil natürlich dadurch, dass Maul überlebt hat durch die Clone Wars, ähm, liegt es ja auch irgendwo nah, zumindest darüber nachzudenken: hey, Hugh mhm. McGregor ist zurück, könnte man hier Darth Maul zurückbringen, um die nochmal gegeneinander antreten zu lassen? Man hat ja sich schon vorweggenommen in Rebels. Ähm, und deswegen. Habe ich mir gedacht, es macht keinen Sinn, das jetzt nochmal zu zeigen. Ja, es
0: macht keinen Sinn, wenn man Rebels gesehen hat. Und ich glaube, auch dadurch, dass Dave Filoni zu wichtig bei Lucasfilm ist, würden die jetzt nicht Rebels widersprechen. Das ist ja Kanon.
1: Genau, das, das würden die zum Beispiel nicht machen. Und, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es bestimmt Überlegungen gab. Bestimmt mal Drehbuchversion, wo er mal ja. drin war, wo er mal wieder nicht drin war. Und ich kann mir auch vorstellen Ja, ich kann mir immer noch vorstellen, dass er ein Cameo hat. Weil aktuell ist ja sowieso das
0: Ding überhaupt bei diesen Star-Wars-Serien
1: Cameos, Cameos, Cameos.
0: <lacht> Sind viele Cameos möglich. Ich habe in meinem hm. Video dazu vor einem Jahr, habe ich sogar spekuliert, dass ähm, ähm, Tarkin kommen könnte.
1: Möglich, aber halt auch sehr aufwendig vom, von der technischen Umsetzung. Schon,
0: also wenn sie es mit Ahsoka verknüpfen wollen, wäre es möglich. Also würde es auch ein bisschen Sinn machen, ihn da einzuführen quasi, mhm. zumindest als Cameo. Ähm, Andererseits ist die Serie ja gar nicht so sehr mit Dave Loney und John Favreau verbandelt, also eigentlich gar nicht. Also durch Deborah Shaw über drei Ecken, ja, oder Kathleen Kennedy. Aber, aber das hier wird sich schon anders anfühlen, glaube ich zumindest, als äh, The Book of Boba Fett und The Mandalorian.
1: Ich hoffe, ich hoffe sehr.
0: Also auf technischer Sicht nicht, aus technischer Sicht, weil mhm. äh, weil das auch alles mit der Stagecraft-Technologie gedreht wurde und es gab ja auch Screentests auf dem Mandalorian Set dazu. Also bevor mhm. sie Obi-Wan Kenobi, ob, 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 bevor sie sich ähm, also wenn die, als die jetzt schon mal standen, haben sie dann halt Jon McGregor durch die Wüste laufen lassen, um zu gucken, ob wie das dann aussieht und ob das auch wirklich alles gut klappt. Ähm, und das war schon wichtig, aber an für sich sind die, die wenig miteinander zu tun. Also ja. ähnlich wie Endor zum Beispiel. Endor ähm, ja. hat ja auch nicht so wirklich was mit äh, Dave Filonia, John Favreau zu tun. Mhm. Also wir müssen einen ganz anderen Maßstab jetzt anlegen an diesen neuen Serien. Also, was ist ein anderer Maßstab anlegen? Wir sollten andere Erwartungshaltungen einfach knüpfen. Ja. Äh, das kann cooler sein, es kann aber auch schlechter sein, es kann Klar. auch nur ganz anders sein. Mhm.
1: Aber das finde ich immer wichtig, dass es ein anderes Feeling hat, hoffentlich. Eine andere Tonalität, einen anderen Vibe. Deswegen war ich auch, habe ich eben gemeint, ich finde es cool, dass die Deborah Chow das mhm. alleine macht und dann ein eigenes Ziel entwickeln kann, der auch durchgezogen wird.
0: Es, es gibt zumindest äh nach der Geschichte, was wir bis jetzt gesehen haben, gibt es eine Möglichkeit, wo Darth Maul und Obi-Wan Kenobi aufeinandertreffen könnten, auch wenn ich es mir nicht wirklich wünsche für die mhm. Serie, äh, nämlich auf diesem Planeten äh, Daisu. Dadurch, dass im den Planeten wechselt, könnte es von der Story mhm. her fast schon wieder Sinn machen, aber es würde trotzdem so ein bisschen Rebels negieren und deswegen glaube ich nicht mehr, dass das passiert. Ja. Man sieht ja umgekehrt, wie sehr sie Rebels äh, da einbauen durch die, äh, durch, durch die Inquisitoren, mhm. über die wir dann auch gleich nochmal reden. Ähm, ansonsten, du hast mir noch zwei schöne Punkte aufgeschrieben, mhm. nämlich Prequel-Nostalgie. Warum früher, warum früher vorher, heute hui. Dazu gab es ähm, auch ne, nicht gerade eben, aber jetzt wird es nochmal durch die durch die durch die, äh, durch die Medien getrieben, dass ich glaube schon vor Jahren Hugh McGregor sich dazu geäußert hat zu den, zu der Liebe für die Prequels, die sie erst über die Jahre entwickelt hat.
2: Mhm.
0: Ja, also ich meine, du kennst bestimmt das Zitat, ne? Also, also früher hat er selber mit viel Anfeindungen gelebt und er ja, gilt ja mh. auch nicht als, zu, als zufrieden mit den Prequels, um es mal ganz vorsichtig mhm. auszudrücken. Und äh, er hat aber selber festgestellt, dass über die Jahre die Leute, die eben mit den Prequels aufgewachsen sind, das ist jetzt für sie die Star-Wars-Erfahrung. Das ist die erste Star-Wars-Erfahrung, das, was für ihn mhm. die Original-Movies waren quasi. Und, äh, und insofern hat sich, glaube ich, heute, die, heute können wir uns alle mehr mit den Prequels anfreunden, als es vor 20 Jahren noch der Fall war. Man stellt es ja. sich vor, vor 20 Jahren, wenn Leute so aktiv im Internet gewesen wie heute, dann würden die Prequels ganz schön zerpflückt werden. Also so ähnlich wie die Sequels heute, glaube ich.
1: Ja, wobei die ja schon damals extrem zerpflückt wurden. Ne? Also dieser Hass auf die Prequels damals, ja. den ich so auch miterlebt habe, das war auch ohne Internet irgendwie allseits präsent und hat sich irgendwie auch so ein bisschen, ähm, also wurde irgendwie auch zur allgemeinen Wahrheit.
0: Mhm. Und? Ich, ich finde bei mir nicht ganz so. Also klar, im Freundeskreis und so, dass, dass Leute das belächelt haben, ist gar keine Frage. Aber es sind irgendwie alle reingerannt, ohne es jetzt groß zu hinterfragen. Mhm. Im Fernsehen gab es ja keine, keine Nerd-Talkshows oder irgendwas, wo Leute sich ja. wirklich mit Filmen auseinandergesetzt haben in der großen Talkrunde mhm. und dann äh, Episode 3 oder 2 oder 1 besprochen haben. Es gab immer nur die Kinoreaktion der Leute, wenn sie gerade aus dem Kino gerannt sind. Das ist das, so, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere bei Episode 1, wie es im Fernsehen besprochen wurde. Dass, ja. die, dass, die, dass die Reporter vor den Kinos saßen und die Leute abgefangen haben, die vorher tagelang vor dem Kino gekämpft haben. Die haben da voll mhm. übernachtet. Natürlich fanden die das alles cool. Und ganz ehrlich, ich finde Episode 1 auch erstmal im Kino unfassbar beeindruckend wegen der Soundtechnik, wegen der Tricktechnik. Da habe mhm. ich gar nicht so sehr die Story-Unique-Figuren hinterfragt. Ich war einfach nur beeindruckt. Und da mhm. waren halt alle irgendwie so begeistert, so im ersten Moment. Ich, ich habe neulich eine schöne Anekdote gelesen. Wer fand das nochmal? Welcher Regisseur hat das erzählt? Was? Paul Thomas Anderson? Nein. Der kann es nicht gewesen sein. Irgendeiner. Ja, ähm, yeah, Edgar Wright. Edgar ja. Wright, der, äh, der gute Mann, der Shaun of the Dead gemacht hat und Baby Driver ja. und 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 der hat erzählt in einem Podcast, wie er Quentin Tarantino Episode 3 empfohlen hat. Er hat so Tarantino noch gesagt, also Episode 3 kann man gucken, der ist echt, der 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 ist gut, der ist in Ordnung. Und er hat sich selber mhm. dann im Nachhinein Edgar Wright gedacht, ja gut, eigentlich halt im Kontext der anderen Filme und so weiter und so fort. Ne? Und ja. dann hat sich Tarantino Episode 3 im Kino angeschaut, auf Empfehlung von Edgar Wright hin. Und Tarantino hat sich nicht Episode 1 und 2 angeschaut vorher. Er hat oh, sich na, einfach nur Episode nicht. 3 angeschaut, er hatte keinen Bock drauf. Er ist ja auch mehr der Star Trek-Typ und nicht der Star Wars-Fan. Naja, muss man ja immer dazu wieder. sagen. Mhm. Ne? Und dann guckt er sich Episode 3 an, und, ach stimmt, ich habe das als Podcast-Ausschnitt gehört oder als Talk-Ausschnitt mhm. zwischen Tarantino und Edgar Wright. Ah, ja.
2: Also damit ist Geil. es zu so
0: 1000 Prozent True. Ja. Und Tarantino <lacht> sagt zu Edgar Wright, was für ein Piece of Shit, wie so eine 3 ist. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie alt die Aufnahme ist, aber das, das nur mal so für euch zur Einordnung, die da draußen sind, viele Prequel-Fans, und ich verstehe das ja auch, gerade wenn man damit, damit aufwächst. Ich bin mhm. ja auch zum großen Teil damit aufgewachsen. Aber, ja, Tarantino und Edgar Wright, das ist eigentlich so die Stimme ihrer Generation zu der Zeit. Was werden die gewesen ja. sein? 40 oder so? Äh, alte Star-Wars-Fans, also als sie diesen, diesen Talk aufgenommen haben, vielleicht sogar schon 50. Ja. Und ähm, und die finden halt Episode 3 höchstens in, äh, im Kontext der anderen Filme okay.
1: Ja, ja. Ja, und es ist auch nachvollziehbar. Also klar, wenn du schon 1 und 2 nicht gesehen hast, aber ich finde Episode 3, obwohl es ja auf jeden Fall der beste Prequels ist, ist ja trotzdem sehr messy, mhm. also in vielerlei Hinsicht. Und auch jetzt gerade, wo ich es mal geguckt habe, fallen mir da auch noch wirklich viele Sachen auf, die boah einfach nicht gut gemacht sind oder nicht gut erzählt sind oder einfach auch viel zu viel an neuem Stuff in einem Film, der eigentlich viel zu viel, eigentlich genug andere Sachen zu Ende erzählen müsste gerade. Deswegen schwierig. Und der Look von 2 und 3 in beiden Fällen ist halt auch durch die digital alten, damaligen Digitalkameras und die alten, damaligen mhm. Effekte halt auch nicht so gut gealtert. Ähm, da sieht Episode 1 eben noch am am besten aus. Aber auch nicht immer. Also, es sieht am besten aus, weil er von mal auf Film gedreht wurde, am, also Episode 1, mhm. und am meisten echte Kulissen und am meisten echte Miniaturmodelle benutzt mhm. hat. Aber dafür fallen halt dann die digitalen Figuren ja. am stärksten absolut raus.
0: absolut richtig. Also, deswegen sieht Episode 1 insgesamt irgendwie am besten aus und am atmosphärischsten. Und äh, Episode 3 hat halt äh, auch einen coolen Artstyle, finde ich zum Beispiel. Ich mag den Anfang sehr diesen mhm. die sind, die sind, die sind Short mit den zwei Fliegern und dann fliegen sie in die Schlacht rein und so. Ja. Also ich, ich sag's ja immer wieder, die Sachen, wo George Lucas nicht Regie geführt hat, wo es halt die Second Unit war beziehungsweise die <lacht> Special Effects Leute, wo George mhm. Lucas nur noch einen Stempel draufgeklebt, seinen berühmten Aufkleber da, yeah. ähm, ja, approved und fertig. Das sind so die besten Sachen. Also also auch ich, ich sag, ich erzähle die Anekdote ja immer wieder. Episode 1, das Beste ist, da sind wir uns alle einig, der Kampf Darth Maul gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi. Mhm. Auch von der Spannung her weil Qui-Gon stirbt und dann sind die Wände zwischen Obi-Wan und Darth Maul. Mein Lieblingsmoment in dem Kampf ist, wenn nicht gekämpft wird. Wenn die es sich mhm. nur angucken, ne? die Spannung, die da geschluckt ja. das alles. Als das gedreht wurde, war George Lucas nicht mal im Land. Die haben das in England gedreht, er hatte keinen Bock, er ist nach Hause geflogen und der Choreograf des Kampfes hat, der hat die Regie geführt bei diesem Kampf. So, so, das ist Episode 1 für mich. Es funktioniert immer am besten, mhm. wenn George Lucas nur Produzent ist. Ja.
1: Also, ich... Ich glaube, du hast schon mal erzählt, dass ich dabei war. Also, ich... Ich habe das doch noch nie gehört. In der Form. Ich kenne das nicht. Äh, das, das hat der Ding selber können. erzählt, der, der Kollege. Ja, Nick ja. Gillard. Aber ich frage mich dabei, meint er wirklich den ganzen Kampf von Anfang bis Ende oder meint er damit mit bestimmtes Stellen? Weil so ein Kampf wird ja nicht an einem Tag gedreht, sondern auch über Wochen hinweg.
0: Deswegen war Und George Lukas zu Hause. Ja, als aber. Es gedreht wurde.
1: Die Frage ist, was macht er dann die ganze Zeit zu Hause? Lukas, es kommt mir nicht vor wie ein Typ, der sagt, macht ihr mal, sondern er kommt eher wie ein Control-Freak vor, der lieber alles ganz überwachen will, auch wenn er vielleicht nicht die beste Idee mit reinbringt, deswegen
0: Ich finde, das widerspricht ich nicht dem Control-Freak. Also wenn er den anderen das drehen lässt und George Lucas ja bekannt dafür, dass er Sachen zerschneidet dann oder halt den ja. Schnitt so macht, wie er will. Also aber erst, ich,
1: aber erst, na, ja gut. Nee, das ja, stimmt natürlich schon, also, das schon immer. Weiß, wer
0: das, das schon, ich muss immer auch an Episode 5 denken, mhm. dass Irvin Köschner war ja der Regisseur, und er ja. war der Lehrer von George Lucas an der, an der, an der Hochschule. Mhm. Und Irvin Köschner hat genau gewusst, dass, dass George Lucas dazu neigt, im Schnitt alles um, um zu ändern, mhm. neu zu machen, anders zu arrangieren. Das sieht man ja ganz stark bei Star Wars 1977, wo wirklich ja. alles alles mögliche im Schnitt gerettet wurde und anders mhm. gemacht wurde. Und Öffen Köschner hat das gewusst und wollte das halt nicht für den Film. Also hat er angeblich jedes Take so gedreht, dass es nie zu lang oder zu kurz ist. Nicht so viel Material vorher, nicht so viel Material nachher. Mhm. Und jede Szene genauso, wie es da ist und ja, nicht so viele Takes. Damit ja, George Lucas keine mhm. Möglichkeit hat, den Film kaputt zu machen. Ja. Und deswegen findet George Lucas, glaube ich zumindest, dass Episode 5 der schlechteste der ursprünglichen Trilogie ist. Da hat er am wenigsten Kontrolle gehabt von allen.
1: Ja, und das ist der Beste. Aber ja. die Sache ist, ich weiß auch wie hier wieder nicht, hat er wirklich gesagt, dass er es am schlechtesten findet? Die Sache ist auf jeden Fall, und ich weiß auch nicht, ob Ich glaube Kirschner tatsächlich,
0: wirklich
1: ja. Möglich? Also, es hat aber er gesagt,
0: bis zu den Sequels hat er gesagt, dass Episode 5 der schlechteste star wars film ist. Hm. Und das war sehr Merkwürdig. sehr unpopular Opinion. Erklärt ja so, auch gut, müsst, warum müsst Episode 6 so geändert hat.
1: Ja, ja, aber das hat auch noch mal Es hat auch viele Gründe, auf jeden Fall. Also ich würde ich würde selber einfach aus Sicht eines Regisseurs denken und von dem, was ich auch in Interviews und so gehört, gelesen habe von Irvin Kirschner selbst und Lukas, ähm, nicht dass unbedingt Irvin Kirschner bewusst, versucht hat, Lukas auszutricksen, vielleicht zum gewissen Grad. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Lukas gesagt hat, also Lukas, nicht Irvin Kirschner gesagt hat, dass er es bei Episode 5 nicht gut fand, dass er so wenig Möglichkeiten im Schnitt hatte. <lacht> auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auch ein wichtiger Faktor ist, wie Irwin Kirschner inszeniert hat, ist, wie er auch ähm, den Film vorher aufgelöst hat. Also mehr wie in Spielberg arbeitet. Also dass die Kamerafahrten innerhalb einer Kameraeinstellung und Kamerafahrten schon dadurch viel erzählt wird. Also quasi der Schnitt innerhalb einer Kamerafahrt passiert. In einer Einstellung geht man von total in Close mhm. und wieder raus. Solche Dinge. Oder auch Anschlüsse, die so, geschnitten, so gefilmt mhm. sind, aus nur dieser und dieser Perspektive, dass du nicht ich mache einen Master mhm. von der Szene und fünf andere Close-Ups und dann kann ich schneiden, wie ich will. Sondern, ja, wenn du es nicht so genau so schneidest, dann bricht es hier. Ich finde, das
2: passt voll das ist, in meine
0: Erzählung gerade rein. Genau, es
1: passt genau rein. Das ist die Frage, wie sehr beabsichtigt das war gegen Lucas von Irren oder was einfach sein Style ist, so zu erzählen, weil er halt so ein Filmemacher ist?
0: Ich glaube, er also ist der Irren geborene Krishna. Produzent eigentlich, einfach George Lucas. Mhm. Ich will jetzt hier George Lucas nicht kleinreden. Er hat mhm. fucking Star Wars gemacht und wir lieben alle Star Wars, damit ist er für immer ein Gott. Aber, ja. aber auch Götter sind nicht perfekt, wie wir dank DC wissen. Und äh, <lacht> und äh, wie wir es auch in den Prequels sehen. Also ich liebe viele ja. viele viele Momentaufnahmen aus den Prequels, aber sehr vieles mag ich halt nicht. Und zusammen es am Stück sehen macht es für mich immer sehr schwierig.
2: Mhm. Das ist das ist tatsächlich.
0: Ja. Äh, ich, ich also ich habe das auch noch mal schön visualisiert in meiner Letterbox Review. Nee, eben nicht Letterbox Review. Ich habe auf Letterbox dieser Filmblogseite habe ich ein Listicle von allen Star Wars Filmen und Einfach ja, und ein Listicle, eine, ein Ranking die, der Star ah Wars ja, wie ich sie halt alle empfinde. Und ich habe aus Gag Episode 1 nicht drin. Das ist ganz mm -hmm. un der, 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 der vorletzte ist Episode 3, der letzte ist Episode 2 und Episode 1 fehlt einfach als Gag. Weil ich Ach mag so. tatsächlich Episode 2 insgesamt, also nicht insgesamt, ich mag es nur wegen dem Ende mag ich Episode 2 lieber als Episode mm -hmm. 1. Aber ich tue Episode 1 eigentlich schon unrecht. ehrlich. Ich find's halt witzig, ja. aber, aber so schlecht finde ich mir jetzt auch nicht.
1: Ja, ja, gerade das ist nämlich das Ding, das konnte mich auch ein bisschen daher, glaube ich, das ist eben, da waren wir eben bei dem Thema, diesen Hate gab damals, weil ich habe es schon mitbekommen, auch weil ich nur, weiß nicht, 12, 13 war bei Episode 1, warum, man, also man hat es mitbekommen, auch ohne viel Internet, durchs Fernsehen, durch das, was man mit seinen Freunden oder deren Eltern auch irgendwie so mhm. bespricht, irgendwie hör, herrschte die Meinung immer, die Alten sind viel besser, Episode 1 hat eine scheiß Story, es sind ja nur Effekte. Das hat man immer gesagt. Und das war irgendwie diese Meinung. Ich war immer so einer, der, eigentlich so quasi der Einzige, der immer da ein bisschen gegengehalten hat, weil ich auch immer fand, dass diese Argumente immer sehr oberflächlich waren und sehr vereinfacht. Und ähm, das war aber so. Irgendwie haben alle diesen Film gehatet. Und natürlich gab es viele Freunde, die gesagt haben, boah, der Film ist cool, macht Spaß, gucke ich gerne. Es gab aber genauso viele Freunde, die gesagt, gesagt hatten: boah, irgendwie voll langweilig, der Film. Und, ähm, Episode 2 wurde dann erstmal bei allen viel mehr gefeiert, weil er Erwachsener war, weil er düsterer war, weil irgendwie ein bisschen mehr sich wie die alten Filme angefühlt hat. Aber also auch jetzt gerade, wo ich es nochmal mal gesehen habe, aber auch damals schon, Episode 2 ist für mich mit Abstand der schlechteste der Prequels.
0: Ich glaube, ich habe am meisten Hate an, an, an den Prequels wirklich nach Episode 2. Das, das habe ich mitgekriegt. Also äh, wegen allem anderen außer der Schlacht. So, und, Krass, und Yoda und ja. so. Wie da das ganze Kino gelacht hat und sowas. Ich weiß noch, wie ich es das erste Mal gesehen habe, fand ich es auch einfach witzig, aber ab, ab dem zweiten Mal habe ich mich selber gefragt, so, ist das nicht eigentlich, macht das nicht gerade die Figur kaputt? Es ist irgendwie nur lustig und so, aber macht das nicht irgendwie die Figur kaputt? Da mhm. bin ich ins Grübel gekommen und beim dritten, vierten Mal gucken, Episode 2 war die Szene für mich auch kaputt. Also, 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 ich, ich hatte das Gefühl, es wird mit jedem Mal schlimmer. Ähm, aber darum ging es ja eigentlich, deswegen haben wir diese ganze Diskussion angefangen. Äh, wo sind wir heute? Wenn ich heute so schaue, ich meine, ich habe einen sehr Star Wars-zentrischen YouTube-Channel, da ist sehr viel Liebe noch für die Prequels da. Ja. Und ich sehe auch, dass Videos, die mit den Prequels zu tun haben, auch besonders gut funktionieren. Ich hatte mal irgendwann so ein Darth Maul-Video, das lief super und so weiter. Ähm, ich finde, man kann sich da auch seine Rosinen rauspicken. Also Ich, ich mache mich gerne drüber lustig, ich werde dann auch als Hater mhm. beschimpft, aber <lacht> ja, ich, 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 ich ähm, äh, es gibt Sachen an den Prequels, die ich einfach toll finde. Und ich, ich mag mich lieber darauf konzentrieren, über den Rest mache ich mich mhm. höchstens lustig, aber es hat nichts mit Hass zu tun. Ich hasse nicht die Prequels.
1: Ja. Also, ich glaube, eines der schwierigsten Sachen in allen Prequel-Filmen ist leider, fand ich, Anakins Besetzung. Sei es Jake Lloyd in Episode 1 oder sei es auch Hayden Christensen in 2 und 3. Ist mir auch jetzt noch mal richtig krass aufgefallen. Allein mit einer besseren. Besetzung Mit dem Glücksgriff bei diesen beiden hätte diese Filme allesamt so viel stärker sein können. Vor
0: allem, das ist ja so ein Unfall in Anführungsstrichen in der Besetzung, weil es ja alles gar nicht so geplant war. Angeblich, ich meine, das ist auch wieder nur Gerücht, das hat niemand, glaube mm. ich, bestätigt. Aber angeblich war Leonardo DiCaprio äh, im Gespräch äh, ab Episode 2 äh, mm. Anakin Skywalker zu spielen. Und die Ep in Episode 1, und deswegen war Episode 1 mit Jake Lloyd besetzt, weil der so aussieht wie Leonardo DiCaprio und Jung. Und das ja, ist unkenny, wenn man das wirklich so nebeneinander ja, ja, nebeneinander das hält, das ist einfach fucking mhm. Leonardo DiCaprio. Und dann ja, hat aber Leonardo DiCaprio nach Episode 1 den Schwanz so rausgezogen und gesagt, hey, ich habe damit nichts zu tun haben, ich, ich baue hab ja. mir gerade die Karriere auf, ich, ich mache mir das nicht kaputt, ne? Titanic ist cool und, und, und der Rest mhm. kann von mir aus sterben gehen, so nach dem Motto. Und dann ist er da raus und dann haben sie ihn, dann haben sie halt komplett jemand anderen hingesetzt und... und, ja. und äh, und damit hat allein die Tatsache, dass angeblich Leonardo DiCaprio ursprünglich Anakin Skywalker sein sollte, hat das sowohl die Episode 1 geschadet im Casting, als auch Episode 2.
1: Nette Story, aber ich glaube, dass da dass, ist dass nicht viel dran. Also, ich glaube, dass ähm, ich, ich kann mir vorstellen. vorstellen dass, also ich kann mir vorstellen, dass Leonardo DiCaprio vielleicht im Casting für Episode 2 irgendwo dabei war oder in, einer, in irgendeiner Art von Auswahl. Aber ich glaube, es hatte keine Bedeutung für Episode 1. Also man sieht ja auch das Casting von Episode 1, ähm, wie die am Ende zwischen zwei oder drei, Lukas zwischen zwei oder verschiedenen Jake Lloyds hin und her überlegt und gewisse Gründe mhm. hat, warum er dann Jake Lloyd nimmt, wobei der andere eigentlich viel mehr nach Luke Skywalker aussah und älter aussah. Ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein G Gedanke war. Ähm, und wenn überhaupt, glaube ich auch nicht, dass Leonardo Caprian gesagt hat, nee, ich bin raus, weil das scheiße ist. Es klingt halt alles irgendwie wie so eine wie so ein Märchen um eine ganz bestimmte äh, narrative ganz zu Bild füttern. Der genau, ja, ja, narrative. ja, das
0: stimmt. Also ich, ich muss auch zugeben, ich ich, ich schmücke auch immer sowas aus, wenn ich sowas erzähle. Mhm. aber 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 mhm. das Ding ist halt also er muss nicht mal gesagt haben, dass er Episode 1 scheiße findet. Das ist so, mhm. in meinem Kopf ist das jetzt die Geschichte. Ich habe die einzelnen angeblichen Fakten gelesen und ich verbinde das jetzt mhm. in meinem Kopf zu einer wunderschönen Geschichte, ja. wo er sagt, dass Episode 1 scheiße ist. <lacht> also, es gibt ja. keinen dokumentierten Fall, dass Leonardo DiCaprio das so je gesagt hat, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, es passt aber alles sehr gut rein. Also auch von so zeitlicher Abfolge. Weiß, Episode 1 kam 1999 raus. Äh, wenn, wenn sie, sie haben ja eher auf drei Episoden äh, ausgelegt. Und äh, er muss ja nur auf einer Shortlist gewesen sein. Da muss ja nicht mal ein Casting ja. Passiert sein, es passt zeitlich. Er ja, 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 da war zu genau. dem Zeitpunkt noch ein äh, bekannter Indie-, also nicht Indie-Schauspieler, aber von kleineren Filmschauspielern. Mhm. Es wurde erst mit Titanic, wurde jetzt so zum Megastar. Aber der Titanic war 2000, glaube ich, oder? Ne, 97. 97. Ja, vor
1: Episode 1. Der war
0: 97, mhm. oder?
1: 98, 97, 96? Ja, aber das Auf war sein Fall Durchbruch. Damit
0: wäre damit wär natürlich auch ein... Äh, 97. 97 ne? mhm. Das, das wäre ja perfekt gewesen, um um den Film hochzupuschen. Aber kack drauf, wir wollen uns jetzt nicht mit sowas, mhm. äh, mit <lacht> ja. sowas verrennen. Ähm, mhm. Das Ding ist halt, Hayden Christensen, ich finde ihn auch keinen guten Schauspieler, ganz ehrlich. Also auch nicht, wenn man seine anderen Filme betrachtet. Ich kriege so immer mhm. wieder gesagt, so ja, aber dem Film ist er ganz gut. Nee, ich finde ihn nie gut. Aber... Aber in Episode 3, er hat einfach so einen Look, der cool aussieht. Wenn Hayden Christensen ja, sich in die Kamera dreht mit der Kapuze, mit den leuchtenden Augen und so, mhm. das ist perfekt. Das ist cool. So, das
1: macht er, nur die Musik. Er, nee, aber ich stimme dir schon zu. Ja.
0: Er, die Musik macht halt, der Look, viel der Aufbau. Mhm. So, und das ist okay. Und dass er ja. zurückkommt als Darth Vader, finde ich dann nur cool und konsequent, ehrlich gesagt.
1: Ja, tatsächlich, jetzt im Nachhinein mag ich, freue ich mich auch, über Hayden Christensen in diesem Film, oder in der Serie jetzt, aber ganz kurz will ich noch abschließen dazu, wenn du, wenn du dir irgendwann mal die Filme mhm. anguckst, auch in, in, in kurzer Zeit, so eins bis drei, ich finde, man sieht gerade Episode 2 ist Hayden Christensen wirklich hart an der Grenze, also es ist wirklich schrecklich teilweise. Episode 2 meinst du?
0: Genau, ja, der ist wie unerträglich.
1: Genau, also auch nicht nur, also Love Story ist ja auch furchtbar geschrieben und, und, und ausgeführt, mhm. aber und, das, und sein Acting in jeder Szene, die Art, wie er spricht und so, es ist wirklich Erschreckend, aber Episode 3 hat er, in, hat er sich enorm verbessert. Also ja. zwischen 2 und 3 hat er einiges gemacht und gelernt und was auch immer. Episode 3 ist der auch, auch von mhm. der Stimme, also wenn man auf Englisch guckt, einfach ist ein anderer Mensch geworden. Und das ist also wirklich ein Riesen, ja. Riesenverbesserung. Absolut, 3. da
0: bin ich bei dir, das sieht man. Ähm, man muss aber auch, man muss auch fairerweise den Schauspielern gegenüber sagen. Ähm, mhm. Natalie Portman ist eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Oscar-Preisträgerin. Guck dir Episode 2 an, selbst Episode 3. Episode 1 mhm. auch von mir aus, wobei da muss ich nicht ja. so viel tun. Also, also keine Chance. Keine Chance bei mhm. den Dialogen. Und Episode 2 hat halt die schlimmsten Dialoge zwischen, äh, zwischen Padme und Anakin. Das ja. ist wirklich, und es ist so schlimm inszeniert, halt wie eine Soap. Es wurde ja wie eine Soap gedreht. George Lucas hat das mit mehreren Kameras aufgenommen, wie man eine Telenovela dreht, wie man keine Serie und keinen Kinofilm dreht, mhm. sondern wirklich nur eine Telenovela. Es ist, ja. es ist ganz schrecklich. Ähm, ich so ja, aber auch hier, ich, ich habe ja gesagt, Obi-Wan Kenobi, es sind eigentlich drei verschiedene Obi-Wan Kenobi in drei verschiedenen Filmen. Mhm. So. Wir sind uns doch alle einig, dass Jun McGregor das Potenzial hat und auch richtig cool sein kann in der Rolle. Also, er hat einfach, weißt du, wenn ich an Obi-Wan Kenobi denke und die Augen zumache, denke ich zuallererst mittlerweile an June McGregor und nicht an Sonic Ja, Goodness. Total. Und das ist ja immer eine Leistung. So und, und allein die Tatsache, dass er jetzt endlich seine eigene Serie hat, wo er genau das alles ausnehmen kann, ist einfach Gold. Also es ist, da freue ich mich drauf. So Scheiß mhm. auf irgendwelchen Prequel-Hass oder ja, ich mache mich die ganze Zeit drüber lustig, aber aber June McGregor, viele Schauspieler, äh, hier, äh, Ian McDermott, der Hammer als als Palpatine. Selbst Episode mhm. 9 hat mir Ian McDermott nicht kaputt gemacht. Der Typ ist super, ist gar keine Frage, <lacht> er hat eine tolle Stimme. Was?
1: Es gibt eine Episode 9 mit ihr mit Diamond. Das
0: wäre ja cool, ne? Wenn der zurückkommen würde. Ich frage mich, wie oh. sie das machen. Das, das, wär, das hätte so viel Potenzial. Und die dürfen es nur nicht übertreiben. Ich, hör auf. Sie dürfen es nur nicht übertreiben. Und, und, und ach, ich muss ja auch im Nachhinein sagen, ich finde ja Episode 9 mit, so schrecklich. Mittlerweile, es wird immer mhm. schlimmer, umso mehr Zeit vergeht. Ja. Ähm, weißt du, da, da, das, das setzt die Prequels wirklich noch mal ein besseres Licht. Muss man auch sagen, oh, die haben wenigstens ein Konzept.
1: So, so was, ja die Prügels haben noch mehr als ein Konzept, ich finde die haben wirklich viele, viele Stärken, ja. neben der ganzen Schwächen, die wir angesprochen haben, aber, ähm, ja, Episode 9, das ist, für, äh, hier, du machst den R Witz, Episode 1 ist gar nicht in der Liste, aber bei mir ist Episode 9 nicht in der Liste, bei mir war lange Zeit Episode 7 nicht in der Liste, weil ich den damals schon nicht akzeptiert <lacht> habe als Star Wars Film, ähm, ja.
0: ja, das sind, das sind unsere Hintergründe. Wir haben jetzt, wir sind doch super viel abgeschweift, aber es hat ja mit dem Gesamtbild zu tun. Wir sind bei einer Stunde Podcast mhm. schon. Wow, holy, holy shit. shit. Und wir haben noch nicht mal mit der richtigen Trail-Analyse <lacht> angefangen. Okay, okay, okay. Das war
1: die Prequel, die Prequel-Episode gerade. Äh,
0: jetzt ja. geht's los. Du hast noch mal einen Punkt aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob wir den so sehr vertiefen müssen, weil wir den schon angesprochen hatten, nämlich Erwartungen und Hoffnungen. So. Vor allem dachte, in Anbetracht der letzten Serien.
1: Ja, vielleicht mal ganz kurz dazu von meiner Warte aus. Ähm Ach, das, ist auch wieder, das muss man wieder so ein großes Fass aufmachen, weil die Sequels hatten ihre F Probleme, meiner Meinung nach. Und auch unter anderem, ein Ding war für mich diese Abneigung gegenüber den Prequels, die man gespürt hat, weil natürlich die Entscheider in allen Positionen und auch die Regisseure zum großen Teil ja alles Fans der alten Filme waren. Plus die, plus Disney-Chef Bob Iger und wahrscheinlich Kathleen Kennedy auch und wer noch alles das Sagen hatte. Ähm, deswegen haben die ihren ihren <lacht> Alte Trilogie Circle Jerk da gemacht. Mit mit ganz vielem, was sie da in den ersten vier fünf Filmen gedreht haben. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schade. Weil ich habe eigentlich damals gedacht, als Disney, als neue Filme angekündigt werden, das ist die Chance, die Chance mit einer Episode 7, 8 und 9 Trilogie, die Stärken der Prequels im neuen Licht erscheinen zu lassen. Zu nutzen von, von guten Regisseuren und guten Drehbuchautoren, die Figuren aus den alten Filmen zu nehmen weiterzuentwickeln, aber dann eben diese Welt, die Lukas aufgebaut hat, die guten Ideen, ja. die Lukas in Episode 1 bis 3 gemacht hat, diese, dieses Gesamtuniversum, was Lukas denn jetzt geschaffen hat, fortzuführen. Ich
0: möchte an einer Stelle da direkt widersprechen, mhm. ganz kurz. Und zwar, du hast recht, man spürt so einen gewissen Hass den Prequels gegenüber, aber ich finde, dieser Hass kommt hauptsächlich von J.J. Abrams, also Episode 7 und 9. Weil bei Episode ja. 8, Ryan Johnson, ähm, der, hat, der hat so ganz kleine Sachen drin und der hat ja auch schon lobend über die Prequels geredet. Also er hat das mal so schön gesagt und ich finde, das, das trifft es auch wirklich gut. Episode 8 ähm, war George Lucas Versuch äh, oder äh, was, was Episode? Ähm, nee, sorry. Er hat gesagt, die Prequels schaffen es, äh, Kindern beizubringen, wie Faschismus funktioniert. Und mhm. das macht sie so großartig. So, ja, so paraphrasiert Lekose, hat er so. genau das mhm. gesagt. Und ich ja. und, und man merkt es auch in Episode 8, weil erstens Ryan Johnson ganz simpel es in, äh, nicht nur von Imperator spricht oder Palpatine, sondern er sagt ganz oft, also Luke Skywalker sagt Darth Sidious. Das ja. ist das erste und ich glaube sogar das einzige Mal, weil Episode 9 habe ich immer noch nicht zweites Mal gesehen. Aber mhm. ich glaube, es ist das erste und einzige Mal, dass der Imperator Darth Sidious genannt wird, weil da, ja. das ist direkt Hommage. Das ist Wording aus, mhm. aus den Prequels. Also, es ist eine Anerkennung der Prequels. Es ist was ganz Simples. Es klingt so banal, aber, aber es macht mhm. tatsächlich einen Unterschied, weil Luke Skywalker kein Darth Sidious kann. Er kannte nur den Imperator, weil in der Originaltrilogie ja. immer nur vom Imperator gesprochen wird. Richtig, richtig. Und das zeigt ja, das wie Luke Skywalker sich mit der Geschichte mhm. auseinandersetzt. Und dieses Bild von Faschismus, das gezeichnet wurde, vor allem in den Prequels, noch mehr als in der Originaltrilogie, das trägt da komplett mit rein in Episode 8 wie da die First Order inszeniert wird wie sie sich überinszeniert. auch der auch ähm, weißt du weißt, ich muss gerade dran denken wie ähm, wie es in diesem Schiff zugeht wie äh, mhm. wenn man Finn und Rose zu 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 äh, hier wie, wie heißt mal die Blechbüchse Fasma. Äh, zu Fasma geführt werden und so weiter. Das ist das ist alles diese faschistoiden Züge, die, die die Prequels vor allem aufgebaut haben, noch nicht mal so sehr die Originaltrilogie. Die haben das alles noch mal überspitzter dargestellt und auch wie sie ja. die Selbstdarstellung von Snoke und so weiter. Also, ich finde Ryan Johnson hat die Energie der Prequels auch mit in Episode 8 drin, das ist aber interpretiert. Das ist nicht Ja, aber ich
1: stimme dir zu und ich würde auch sagen, das ist die Ausnahme mhm. oder so die die Ausnahme und und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, er hat sogar noch mehr mit den Prequels zu tun. Denn Ryan Johnson zieht mit Episode 8 das Fazit, was Lukas in den Prequels erzählt hat über die Jedi. Und zwar, dass die Jedi als Orden gescheitert sind. Und das ist Lukes, Lukes Thema in Episode 8. Stimmt. Das ist nicht das Thema von den alten Filmen, sondern das ist das Thema der Prequels und von Clone Wars im weitesten Sinne. Die Jedi sind für ihren eigenen Untergang verantwortlich. Und Luke zieht da eben seine, ja, sein Fazit raus, dass die Konsequenz davon ist, der Jedi-Orden muss enden. Boah, du
0: hast so recht, ne? Also, absolut. Plus, das ist auch die Kernaussage von Davey Loney über die Prequels. Mhm. Dass es darum geht, dass die Jedi scheitern. Dass die Guten scheitern, mit denen die ganze Zeit Rudus, dass die es nicht auf die Kette kriegen. Und sie selber diesen Untergang gar nicht gesehen haben, was passieren könnte. Ähm, und genau das ist ja auch der Aufstieg immer von Faschismus. Deswegen ist das, das machen die Prequels super. als ja. Thema. Das als Kernthema aufzugreifen. Mhm. Und auch diese Konsequenzen zu ziehen, die insgesamt fallen. Und, 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 ja. und, und das greift Episode 8 auch auf. Um jetzt hier nochmal Episode 8 zu verteidigen. Mhm. Für alle Prequel-Fans, aber Episode 8 hast du ja nur, dass ihr mal kurz drüber <lacht> nachdenkt. Und es erklärt Punkt. auch, warum Dave Filoni und Ryan Johnson so gute Freunde sind.
1: Eben. Und es zeigt eben auch, Ryan Johnson hat sich nicht, also, ja, er ist ein Freund von Dave Filoni. Ray Johnson feiert Clone Wars. Der Typ ist drin im Universum. Anders als Abrams, der auf alles scheißt, was nach Episode 6 ja. rauskam. Aber das Interessante ist halt trotzdem, es ist, also es ist, natürlich ist Abrams der größte Originaltrilogie-Fan und Hater der Prequels, was ganz furchtbar als Auswahl als Regisseur für diese neuen Filme war. Aber nicht nur er. Es war auch Bob Iger. in seinem Buch, was er rausgebracht hat. Sagt er selber ganz klar, die wollten ganz klar die Prequels ignorieren, weil deren, zum da, den Zeitpunkt, deren Meinung war, alle hassen die Prequels, wir dürfen nichts in diese Filme einbauen, was irgendwie großartigen Prequels erinnert. Ah. Deswegen hat Ryan Johnson zwar inhaltlich sehr viel Bezug zu den Prequels, genau auf einer ganz, ich meine, auf einer relativ, na tiefer gehenden Weise, mhm. aber oberflächlich hat er trotzdem nicht die Möglichkeiten gehabt, vielleicht wollte er es selber nicht, aber ich glaube eher, dass es immer noch unter diesem großen Disney-Lukas-Film-Machtkonstrukt war. Alte Trilogie muss, muss das Ding sein. Deswegen visuell ist episode auch trotzdem viel, viel, viel mehr bei den alten Filmen. Und ähm, weil da, äh, die inhaltlichen Sachen, wie die wir gerade besprochen haben, fallen den Leuten nicht so auf, dass man dann denkt, oh scheiß, Prequels erinnert mich an Trotter Bings, sondern, <lacht> sondern ähm, und die visuellen Sachen sind bei den alten Filmen. Deswegen war das so ein bisschen. So ein bisschen so, die, seine Prequel-Liebe ist under the radar gewesen mhm. in Last Jedi. Das ist eine
0: sehr schöne Beobachtung und schlägt auch die Brücke zu dem Punkt, den wir gerade hatten, nämlich wie mhm. funktioniert die Nostalgie in Star Wars? Sie haben nur die Nostalgie von 1977 bis 1983 bedient. Und ja. das ist nicht nur die einzige Star Wars-Nostalgie, die es heute gibt. Es ist genauso, wie Ewan McGregor sagt. So viele Leute sind mit den Prequels aufgewachsen, diese Nostalgie gibt es auch. Und die bedient ja auch Dave Filoni. Und, ähm, das, haben einem, das hat ihm Mandalorian bedient, das hat ihm The Book of Boba Fett bedient. Mhm. Das ist, sehr viele Prequel-Sachen sind damit reingegangen und ich finde, auch wenn ähm, äh, Obi-Wan Kenobi keine große Verbindung zu The Mandalorian und The Book of Boba Fett haben sollte eigentlich, ähm, ist die, sind die Verbindungen zu den Prequels und was dazwischen spielt, die Clone Wars und Rebels sind so stark, ähm, das, das, das bindet alles so ein bisschen zusammen, finde ich. Das finde ich ganz schön. Mhm. Also ich meine, diese Serie ist ja eh genau, ange also wirklich genau zwischen den Prequels und der Originaltrilogie. Also zwischen ja. den beiden liegen ungefähr 20 Jahre. Und die Serie spielt zehn Jahre nach den Prequels und damit zehn Jahre vor den ähm, vor der Originaltrilogie. Mhm. Äh, und er ist auch witzigerweise ungefähr 10 Jahre jünger als Alec Guinness damals. Krass. Auch wenn sie optisch doch mehr trennt <lacht> als zehn Jahre gerade. Ja. Es erinnert mich Schon. an irgendwelche Fankritik, die ich, äh, also ich habe eigentlich, ich habe die selber gar nicht gelesen, ich habe nur gelesen, dass Leute darüber geschrieben haben, nämlich, dass Leute sich lustig darüber machen, wie alt Hugh McGregor geworden ist. Und mm. ich so, ich so, was ist mit euch los? Also, wenn ich Anfang 50 bin, will ich aussehen wie Hugh McGregor, dafür würde ich töten. <lacht> und äh, und gleichzeitig passt es doch perfekt, weil er, weil er, in, den, weil er in den Sequels halt 60 ist. Und er müsste ja eigentlich hm. noch mehr aussehen wie Alec Guinness. Guck dir, guck dir Alec Guinness an und guck dir Ewan McGregor an. Die trennen doch mehr als zehn Jahre. Ja.
1: Naja. Äh das, das ist, ja, das fand ich auch mal so ein bisschen generell ein bisschen schwierig. Aber finde ich auch nicht so. Schlimm. Hast du
0: eigentlich gewusst, dass Yuen äh, McGregor äh, auch anderweitig, also wirklich verwandt ist mit 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 Star Wars? Ja,
1: ja, mit, mit ähm, hier dem Schauspieler von Wedge Antilles. Ja, genau, genau. das ist so cool. Das
0: ist auch, auch cool. Auch sehr funny. Da gibt es auch diese Anekdote, dass er damals, als er das Angebot für Episode 1 gekriegt hat, erst seinen Onkel angerufen hat und gefragt hat, ob er es machen soll. Und der hat gesagt, ähm, mach's nicht, weil dann wirst du dein Leben lang nur noch auf diese Rolle festgenagelt. Mm. Und äh, zum Glück hat er Juden McGregor es trotzdem gemacht, weil er wird nicht nur auf Obi-Wan ja. Kenobi festgenagelt. Also wenn ja, einer eine Glück. vielfältige Filmkarriere hat, dann ist es Ewan McGregor.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du ihn
0: in Fargo gesehen? Äh,
1: ich habe noch nicht so weit geguckt, leider. Das ist schade. Ich bin mit Serien, es tut mich mit Serien oft ein bisschen schwer, da am Ball zu bleiben. Das also ist immer noch so mehr der film, film das, das Schöne an der
0: Fargo-Serie ist, die ich wirklich <lacht> sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Jede Staffel mhm. ist eine eigene Geschichte und hat nichts mit einer anderen ja. Staffel zu also es tun. Gibt, es gibt Querverbindungen, aber die sind völlig wurscht. Die erkennt man teilweise gar nicht, weil das es so Easter Eggs sind. Und ja. ähm, die dritte Staffel Fargo ist meine Lieblingsstaffel von Fargo. Viele Ach, sagen geil, die erste. Ja. Äh, ich finde mhm. die dritte ist die geilste. Es ist die kreativste, cool. die hat am wenigsten mit dem Film nice. Fargo zu tun. Die erste ist ja quasi ein Reboot vom Film, wenn man so will. Und die dritte ist die mit Ewan McGregor. Ah, geil. Und, äh, da, und mit seiner jetzigen Freundin, ich glaube nicht Frau Elizabeth Winstead. Mary Elizabeth Winstead aus äh, Scotland. ja, krass. Mhm. Und zwar, die haben sich da kennengelernt, die sind jetzt zusammen. Ach
2: geil. Und, äh, ja, ich
0: hab, ja. Und, und, und da spielen sie auch ein paar. Und Fargo Staffel 3 ist un, es ist eine 10 von 10 Staffel. Das ist eine Boah, fantastische, okay. ich liebe es, sie ist auch die verrückteste. Sie ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr meta geschrieben. Es gibt eine Folge zum Beispiel, die ist komplett mit der Musik aus Peter und der Wolf untermalt. Okay, und jede ja Figur geil. hat ein Leitmotiv und so. Total crazy. Ich kann es ja dir nur ans Herz nice. legen.
2: Okay, es ist cool. mega gut.
0: Kann,
1: kann man ja auch gucken ohne die zweite ja, Staffel? Ja, das ist ja das Geile.
0: Du kannst nur okay. die dritte Staffel gucken. Nur diese zehn Folgen oder was es sind. Ja. Und du kannst es okay, einfach geil. genießen. Es gibt nur eine Sache, die, die ich an der dritten Staffel verrückt finde. Okay. Und sie hat ausgerechnet mhm. mit June McGregor zu tun. Okay. Er ist fantastisch in dieser Serie. Ich liebe es. Aber er spielt zwei Rollen. Er spielt zwei Brüder. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass er Zwillinge spielt. Das hätte ja Sinn gemacht. Mhm. Aber er spielt gar keine Zwillinge. Einer eine ist ein bisschen älter als der andere. Und das habe okay. ich, hab ich erst im Nachhinein erfahren. Okay, das ist aber das, das, schwierig. Das, diese, das ist bescheuert einfach. Also okay. wenn, er, wenn er Zwillinge spielt, hätte ja alles Sinn gemacht. Ich verstehe nicht, warum sie die Story nicht einfach geändert haben, dass es Zwillinge sind und fertig. Nein, es ist ein jüngerer und ein älterer Bruder und statt zwei verschiedene Darsteller zu nehmen, die sie wenigstens ähnlich sehen oder so, es ist halt wichtig für die Story, dass sie sich ähnlich sehen. Aber das mhm. ist halt wirklich es ist blödsinn also das, das, das hätten sie nicht machen dürfen wirklich nicht okay Naja, Witzig. das konnte auch Hugh McGregor nicht retten aber er spielt wirklich zwei verschiedene menschen auch wenn sie sich viel zu ähnlich sehen und äh, und deswegen große große empfehlung von mir äh, Obi-Wan Kenobi Geil. wird bestimmt ganz toll aber es wird unmöglich besser als Fargo Staffel 3 ja gibt's Gut, auf Netflix ja unbedingt so und noch ein grund warum ich so richtig Bock auf die Serie habe, weil ähm, mhm. das ist halt auch eine Serie Fargo Lebt von Nahaufnahmen, lebt von Gesichtern, lebt davon, dass nicht alles auserzählt wird. Und äh, gerade die dritte Staffel, weil die wirklich crazy ist und äh, es ist auf so einem Better Call Saul Niveau, aber ohne die, ist ja egal. Ähm, wenn du den Trailer, das Ende, das Ende finde ich stark für den Trailer. Das letzte, was du siehst, also das letzte Gesicht, das du siehst, ist halt einfach nur Hugh McGregor, wie er, sich, wie er irgendwas sieht und, und zur Seite dreht. So, das ist alles, was du mhm. brauchst. Also, auch gerade dann die Grä also die, die Krähenfüße und so, weil er älter ist, ja. ne? Und irgendwo im Tattoo in dem Wind steht. Das sieht auch so echt aus, dass ich gar nicht weiß, ob das gerade wirklich an der Tages, am Tagessicht gedreht ist oder, oder Stagecraft hinter ihm ist, mhm. weil es ist eh nur blauer Himmel. Aber es ist so ein, so ein echter, kleiner, menschlicher Moment. Das ist ja. so ein Moment im Trailer. Super simpel. Es ist einfach nur der letzte Shot. Aber da hat mich, da holt mich der Trailer ab. Da weiß ich, ich will einfach Youn McGregor. Sehen, einsam mhm. und in die Ferne guckend. Das ist eigentlich alles, was ich will.
1: <lacht> ja, klingt gut. Also ich meine, das ist auch für mich, ähm, habe ich anfangs auch gesagt, so der Hauptaufhänger für mich, warum ich mich am meisten freue, Hugh McGregor in der Rolle wieder, in, in der Rolle wieder zu sehen. Und auch, weil er endlich mal eine Chance, hoffentlich, ja, doch eine Chance kriegt, auch unter einer besseren Regie diese Rolle mal zu spielen und darauf freue ich
0: mich und Deborah Chow ist richtig gut ich habe gerade Better Call Saul erwähnt die hat die hat auch bei Better Call Saul Regie geführt bei einer sehr sehr sehr, sehr guten Folge äh, Better Call Saul guckst du
1: ich habe die ersten drei Staffeln glaube ich gesehen zum Zappen, als die dritte glaube ich gerade raus war habe das auch relativ durchgebinged, weil ich super geil fand ich liebe Better Call Saul ähm, und ich weiß nicht wo wir gerade sind bei der Staffel bei den ich mache gerade einen
0: Rewatch ich habe jetzt die erste Staffel noch mal mhm. durch also, die ersten zwei Staffeln sind ja die lahm staffeln sogar noch von der von Better Call Saul. Und selbst die sind fantastisch. Die sind wirklich fantastisch. Mhm. Und es wird aber nur besser. Das Beste ja. steht dir noch bevor, mein Freund. Geil. Wie viele Staffeln gibt es äh, denn gerade schon? Fünf gibt's und sechs werden's, glaube ich. Ah, also, die krass. sechste okay, kommt wow. jetzt am 18. April, deswegen mache ich gerade mal mhm. einen Rewatch. Ja, ja, guck das ja, gut, guck dann, dann guck das dann mhm. vor Fargo, einfach nur aus Prinzip. Und, und danach okay. und dann unmittelbar vor äh, Kenobi schaust du Fargo. Dann, dann, okay. dann hast du alles. Ähm, ich
1: finde ich find ja Better Call Saul, das finde ich auch interessant, weil das war auch so ein bisschen ein Gedanke, den ich jetzt mhm. hier bei Obi-Wan habe. Oder generell bei den Serien. Was Better Call Saul, finde ich, großartig macht und was die Star Wars Serien nicht großartig machen, teilweise und hoffentlich noch ähm, irgendwann besser. Also, was mich sehr stört mittlerweile, sind, dass es so viele Refer dass es fast nur noch aus Referenzen besteht. Mhm. Eine Zeit lang habe ich mich sehr gefreut über diese ganzen Prequel-Verweise, weil einfach, ähm, naja, weil es einfach mal zeigt, dass die, die Prequels doch mit einbeziehen in diese Star Wars Welt, dass die star halt doch etwas größer sein kann als nur die alten mhm. Filme und dass man auch einfach zeigt, ja, wir akzeptieren die Prequels als Teil ja. dieser Star Wars Geschichte. Aber womit ich generell immer ein Problem schon hatte, sind einfach Referenzen zum Selbstzweck. Mhm. Was Episode 7 die ganze Zeit hatte zum Beispiel. Und was halt auch diese Serien teilweise immer mehr haben. Ganz egal, ob es alte Filme oder Prequel-Referenzen oder Clone Wars-Referenzen, das sind halt ganz oft dann doch nur Referenzen, wo man sagt, oh, wie cool, das kenne ich doch von woanders her. Und das erfüllt mein Herz jetzt gerade für 10 Sekunden. Oder vielleicht sogar noch länger. Und ähm, da mache ich mir halt auch immer mehr Sorgen. Jetzt auch gerade in der in einer von den Folgen von Mandalorian-Spoiler, wo der plötzlich ein neues Raumschiff kriegt, und das ist ein Naboo-Fighter. Cool, ich liebe die Dinger. Das habe ich gerade gesagt. Das habe ich gerade gesagt. Und das ist sind <lacht> Versprecher. Du hast absolut <lacht> ja, recht. Das ist meine
0: lorien
2: folge
1: Ja, das ist auch noch so ein Ding. Und, und dann fliegt er aber durch diese Pod race arena Ja, ich freue mich, weil ich Episode 1 sehr gern mag. Aber es ist halt wirklich damit teilweise eins zu eins Kameraeinstellungen einfach nur da als Referenz.
0: Das war doch auch genau die Folge, über die wir gesprochen haben als Podcast, oder? Ja. Also wenn ihr mehr bestimmt. dazu hören wollt, hört doch mal mhm. da rein, bevor wir uns da jetzt wiederholen, <lacht> weil wir haben ja schon eine genau. Stunde auf
1: der Uhr. Stimmt, sorry. Also, was, ich, was ich darauf hinaus wollte, ist eigentlich nur, ich hab bei Better Call Saul am Anfang gedacht, als ich die ersten zwei Folgen geguckt habe oder einfach angefangen zu gucken, oh, wann kommt Walter White, wann kommt der und der Charakter, mhm. wann kommt der und der Charakter. Ich will eigentlich nur die Referenzen mhm. auf die super geile Breaking Bad-Serie sehen. Und dann geht die Serie los und läuft und ich merke irgendwann, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenke, sondern merke wow, diese Serie bei Call Saul kann ja komplett auf eigenen Füßen stehen. Ja. Die braucht keine Referenzen, die braucht die anderen Charakterien Und sie hat nicht.
0: aber trotzdem viele Referenzen. Sie hat super viele Referenzen und super viele Sachen, die dann später in Breaking Bad zu sehen sind, werden erklärt. Aber das fühlt mhm. sich nie wie Selbstzweck an. Das fühlt sich alles an wie Teil dieser Geschichte der Charakterisierung. Ja. Allem. Und deswegen sage ich auch immer, Better Call Saul ist das beste fucking Prequel, das es überhaupt gibt zu irgendetwas. Ja. Man muss immer ausklammern, The Good, The Bad and the Ugly ist einer der besten Filme, die es gibt und der ist auch ein Prequel, aber der spielt keine Rolle, dass er ein Prequel ist. Der spielt theoretisch zeitlich vor den anderen Dollarfilmen, aber das ist wurscht. Sie haben nichts miteinander zu tun. Better Call Saul ist ein ja. Prequel und es ist ein fantastisches Prequel. Und die Folge, bei der Deborah Chow Regie geführt hat, das ist aus der, ich glaube, vierten oder fünften Staffel, äh, wo ein deutscher Arbeitertrupp äh, heimlich in, äh, ein gewisses Labor bauen muss. Und, und ausgerechnet ein deutscher Trupp, deswegen ist es auch sehr witzig, die Serie auf Englisch zu gucken, weil wenn die alle mhm. mit Deutsch und hin und her reden und so, ähm, nice. fantastisch, wirklich fantastisch. Ich mhm. liebe Better Call Saul. Es ist es ist wahrscheinlich eine der besten Serien aller Zeiten. Also für mich Geil. sogar noch knapp mhm. über Breaking Bad nach der 6, nach der fünften Staffel von vor zwei Pass. Jahren. Ne? Also die, die ja. ist so Hammer am Ende. Und äh, Boah, selbst, okay. also ich verstehe es auch nicht, dass man die ersten zwei Staffeln nicht so geil findet. Wir müssen irgendwann mal einen gesonderen Podcast dazu machen. Ich kann mm -hmm. schon mal einen Ausblick geben, ich bin gerade dabei, Eve zu bearbeiten, dass er endlich Better Call Saul schaut, weil es noch nicht gemacht ah, hat. Er ist aber großer okay. Breaking Bad Fan, wie jeder, ich ja auch.
2: Mm,
0: ja. Und dass er dann noch nicht Better Call Saul gesehen hat, macht mich <lacht> fertig. ich, ich wirklich <lacht> Auch jetzt gerade, wo er gerade krank ist, ne ich habe ihn belabert, <lacht> er soll, während er krank ist, einfach mal Better Call Saul wünschen. <lacht> ja, so habe ich Breaking klar. Bad für mich entdeckt. Da gab es nur zwei ja. Staffeln damals. Ah. Ich war tot ich war totkrank so eine Woche lang habe ich wirklich nur flach gelegen, Nasennebenhöhlenentzündung Kopfschmerzen meines Lebens und ich habe zwei Staffeln Breaking Bad durchgesucht. so bin ich Fan von Breaking Bad geworden und äh, ich habe ihm gesagt, ihr sollt gefälligst mal Better Call Saul schauen, ich, die erste Staffel ne, auch wenn die alle nicht so toll sein sollen wenn du sie so hintereinander wegguckst, sind die super die haben halt mehr Cliffhanger und so weiter und so fort, ist auch scheißegal es gibt eine mhm. Folge, in der Mike aus Breaking Bad und eben Better Call Saul nur über ja. seinen toten Sohn redet und ich habe geheult dabei das ist in der ersten Kass. Staffel, fünfte Folge oder so. Ich habe fucking ja. geheult, als er über seinen Sohn redet. Und wie geschickt die Serie inszeniert ist, zeigt es auch, weil du kennst diesen Sohn nicht. Du hast ihn nie gesehen. Mhm. Du hörst nur Leute, die über ihn reden. Du siehst kein Foto, nix. Du hast keine Art, keinen Bezug zu dieser Person, außer die Geschichte und die Figuren. Und genau das mhm. sorgt dafür, dass du heulst bei dieser Szene, wenn Mike Ermintrout von seinem Sohn redet. Das ist der Hammer. Stark, also mir kann keiner ja. was anderes erzählen. Und das mit... Äh, eine Regisseurin von Better Call Saul, die eine fantastische Better Call Saul-Folge gemacht hat, eine mhm. der besten vielleicht sogar, dass die alle sechs Folgen Kenobi macht, stimmt mich positiv.
1: Guter Punkt, ja. ja. Gut,
0: aber wir haben gerade von figurenzentrischen mhm. Sachen geredet und deswegen möchte ich direkt als ersten Punkt in der Trailer-Analyse in Anführungsstrichen äh, möchte ich mal anbringen, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, mhm. dann Obi-Wan Kenobi wird nur am Anfang erwähnt. Also du siehst ihn am Anfang, Du siehst, also, das ist auch, da, da ist der Trailer ganz zentrisch auf ihn, sein Leben auf Tatooine. Ähm, du hörst ihn aus dem Off reden, mit wem, keine Ahnung, wahrscheinlich mit vielleicht mit einem anderen Jedi, das klingt, es das klingt zumindest so. Und, mhm. ähm, und dann siehst du ihn eigentlich nicht mehr. Du siehst auf Die You, siehst du seinen Rücken, du siehst ihn ein paar Mal, aber siehst nicht sein Gesicht, du checkst, wenn du wenn, wenn du wirklich nicht aufpasst, siehst du nicht, dass er es ist. Er schießt da mit einem Blaster, mhm. es gibt da so einen Moment, wo jemand mit um, uh, über eine Deckung mit einem Blaster rumballert, das ist, mhm. ist Obi-Wan Kenobi.
2: Ausrechnet ausgerechnet
0: müsste, ich hasse Blaster. Äh, ja. Er schießt halt mit Blastern rum. Und das ist offensichtlich er. Und er benutzt anscheinend nicht sein Lichtschwert, damit er nicht auffällt oder er hat's gerade nicht, was auch immer.
1: Ja, da, da könnte einiges hinterstecken, ja. ja
0: und, und das ist aber alles, was man von Und dann am Ende hat noch mal das Gesicht. Das ist alles, was du von Obi-Wan Kenobi in diesem Trailer siehst. Es ist ganz wenig Obi-Wan Kenobi.
1: Aber man sieht, wenn man auch in, wie er in so einem Zug sitzt.
0: Ja, ja, das ist ja der Anfang. Ach so. Da, da ist, Anfang, äh, das, ja. ist, das ist mhm. alles so noch so am Anfang. Also mhm. Ja, ja, stimmt. Das ist nicht ganz, ganz Anfang, Anfang, weil da redet, glaube ich, in dem Moment der Inquisitor und redet über Jedis mhm. und dann fährt dieser Zug äh, rein. Das stimmt. Aber das ist ja alles noch erstes Drittel. Und ja. wie gesagt, du siehst ihn dann nur noch im Anschnitt. Du, du erkennst eigentlich gar nicht, dass es Obi-Wan Kenobi ist. Und dann halt am Ende noch mal schön die Nahaufnahme. Und der Rest ist sehr zentrisch auf die Inquisitoren. Mhm. Und das finde ich halt so interessant. Ähm, die Inquisitoren sind etwas, was man in Live-Action noch nicht wirklich kannte. In Wirklichkeit kannte es aber. Ich weiß nicht, kennst du die Jedi Knight Spiele?
2: Ja, ja, Jedi Knight 2 mhm. ist bis
0: heute mein, Jedi Outcast ist bis heute mein Lieblings-Star Wars Spiel. Mhm. Immer noch. Also, ich Spiel, weiß, ja. dass es wahrscheinlich nicht gut gealtert ist, aber das ist mir egal. Diese Erfahrung, Erinnerung, die ich habe, <lacht> ja. das ist das beste Star Wars Spiel aller Zeiten für mich. Mit fucking Kyle Katan. Eine Mischung aus mhm. Han Solo und Luke Skywalker. Wie cool, wie viel cooler kann es noch sein? <lacht> ähm, ja. Und ich habe Damals, ich habe das Spiel so geliebt, dass ich danach Jedi Knight 1 gespielt habe, was wesentlich älter ist. Und äh, äh, Jedi Knight 1 von 1997, glaube ich, hatte Live-Action-Zwischensequenzen berühmterweise. Mm. Bisschen cheesy, aber alles zu so einer Zeit, wo Videospieler das noch gemacht haben, wie äh, Westwoods, äh, Command Conquer und so. Ich fand mm. das alles cool. Äh, heute sieht man das mit so einem Trash-Auge. Damals mm. war das für uns ey geil, Kino nur als Videospiel.
2: Ja, und dazu ja, gehört
0: Jedi voll. Knight 1. Und in Jedi Knight 1 sind die Bösewichte nicht einfach Dark Jedi, sondern das sind Inquisitoren. Der, der Anführer Jarek mit so einer komischen Binde über die Augen, ich glaube, hat er überhaupt was gesehen? Ganz merkwürdig. <lacht> äh, der bringt ganz am Anfang sofort ein Jedi um. Damit, da, mhm. das, ist die, das ist die erste richtige Zwischensequenz, dass, dass die Inquisitoren in Jedi äh, 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 stellen und umbringen. Und und das ist halt, daher kennen wir tatsächlich schon Inquisitoren, weil es die in den Legends schon gab. Ich habe jetzt eine Recherche für mein nerdkulturvideo zu dem Thema rausgefunden, dass die Inquisitoren äh, eine Erfindung sind, die auf 1981 zurückgeht. Die werden schon erwähnt im Radiohörspiel von äh, Star Wars. Also das 1977er, der Star Wars Film, hat 1981 Aha. ein Radiohörspiel gekriegt. Ich glaube, das ist auch relativ berühmt, weil Mark Hamill davon nochmal reingekommen ist und Sachen eingesprochen hat und so. Und äh, da werden Inquisitoren schon erwähnt. Also die sind im Legends, sind die schon sehr alt. Und hatten sogar eigene Romane, unter anderem einen Roman, der hieß The Last Jedi oder eine Romanreihe. Die ist nicht kanonisch mehr. Die ist 2013 oder so. Die ist sogar noch relativ Nee, ich glaube früher. 2013 ist zu spät, das ist eine nach Disney-Übernahme. Aber ich glaube, den Kanon haben sie erst 2014 revidiert oder so. Zwei Jahre später. Deswegen könnte es wieder passen. Ich weiß es nicht so genau, das, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber Inquisitoren mhm. sind eine lange Geschichte und die sind halt der Fokus. Was ist dein, also Wie gut kennst du die Inquisitoren und freust du dich auf die?
1: Ich kenne sie hauptsächlich von dem Spiel Jedi Fallen yes. Order. Das waren gute Bad Guys in dem Spiel. Und ähm, ich habe so eine ich habe eine gewisse Hassliebe zu denen. Mhm. Also ich habe Rebels noch nicht gesehen, das werde ich noch nachholen. Ähm, aber ich habe vieles in Ausschnitten davon gesehen und mir natürlich so ein bisschen versucht, ein Bild zu machen, auch schon damals, das aktuell war. Und ich, ich, ähm, ich finde, so wie die, diese Inquisitoren in einem in Game inszeniert wurden, Fallen in Order, habe ich die ganze Zeit immer gedacht, warum sind das nicht die Sequel-Filme? Warum sind die Sequel-Filme nicht.
0: Also, das war jetzt sein so. Problem
2: damit. Dass ja, so geil ja, ja, geil.
1: Ja, also sie waren in dem Spiel, fand ich sie geil, aber ich fand sie an der falschen Stelle geil. Weil ich finde, auf der einen Seite nämlich, mag ich es nicht, wenn ähm, zu viele Lichtschwertmenschen so nah an der alten Trilogie rum, rumhüpfen. Haufenweise je, die haben ja irgendwie doch überlegt, Ahsoka zum Beispiel und wahrscheinlich noch. 20 mehr, und dann gibt's noch Inquisitoren, die rumlaufen mit Lichtschwertern. Aber in den alten Filmen siehst du halt nichts davon. Da ist einfach Vader der Einzige mit dem roten Schwert. Und ich finde, es macht, je mehr man das so aufplustert, gerade wenn es um Schwerter geht, ähm, macht es halt immer mehr kaputt, auch von der Einzigartigkeit. Und ich finde halt, die Sequels waren die Filme, wo man sowas hätte machen können, wo man sagen könnte, wie Jedi Knight das Spiel, Jetzt haben wir eine neue Welt, eine neue Zeit und jetzt gibt es neue. Die müssen ja keine Sith sein. Von mir aus heißen die einfach Knights of Ren oder Inquisitoren oder whatever, Dark Jedi. Aber das war's, was eigentlich die Sequels gebraucht hätten. Kein Imperium-Klon, kein Imperator-Klon, kein Darth Vader-Klon, sondern eine neue Truppe von Bad Guys. Mal mit. Was haben wir in den Film noch nie gehabt? Das wäre die Chance gewesen, dann was Neues zu machen. Eine Truppe von Bösen mit roten Schwertern. Und ich bin, ich bin sehr, sehr sicher, und das war nur Spekulation, aber ich bin so sicher, dass diese Knights of Ren auf einem ursprünglichen Konzept basieren, wo sowas mal angedacht war, dass man so einen, weil dieser Kaloran hieß ja auch immer der Jedi-Jäger in den frühen Konzepten. Er hatte eine jedi Truppe von Killer. weiteren, oder
0: Jedi-Killer sogar. Oder jedi und er hatte eine Truppe Ich weiß gar nicht mehr, egal.
1: Beides passt. Und, ähm, er hatte eine Truppe von, von, von Leuten, die eben auch in so einem Design-Style waren und die auch Genauso je die Hunter, je die Killer waren. Aber Abrams hat das halt irgendwie so runter rationalisiert auf einen Mini-Mini-Vision-Rückblick und gedacht, ja, die nächsten Regisseure können wir uns mitmachen. Und seine Nights of Random Episode 9 waren ja auch... Lamer kann man sowas ja gar nicht darstellen. Und die hatten auch keine Lichtschwerter. Und der Abrams wollte sich halt ganz distanzieren von allem, was so ein bisschen an Prequels und sowas erinnert. Deswegen gab es das alles nicht. Aber ich fand halt immer diese Inquisitoren, und vor allem so geil, wie dargestellt wurden in diesem Game. So gefährlich, wie die am Anfang da auftreten. Mhm. Und und Leute, diesen Typen da killen, der dann so dein, deine Bezugsperson ist in der Geschichte ähm, von Cal von Calcastus, so da auf diesem Schrottplaneten. Und, und die waren geil, die hatten eine Präsenz, die wurden geil introduced, die waren böse, die hatten geile Designs, die waren tausendmal geil designt aus in dem Game als die Knights of Ren. Ähm, ja, und es wirkte für mich so schade, dass die aber hier sind so nah in der alten Trilogie und dann auch in Rebels, wo sie da zum ersten Mal aufgetaucht sind, wo ich auch dachte, hm, ja, die besseren Knights of Ren. Du hast auf jeden Fall einen sie, Punkt. Und jetzt sind sie hier ja.
0: Du hast einen validen Punkt. Ich kann es auch verstehen. Ich habe auch erst so gedacht wie du. Ähm, dann habe ich mir mehr von Rebels angesehen. Und äh, im Endeffekt ist ja Rebels auch so gut. Ich meine, Eve ist ja auch ein großer Verfechter von Rebels. Ähm, ich habe nur ein paar Rebels-Episoden gesehen. Aber ich, ich verstehe schon, wie gut das hergeleitet ist. Auch mit dem großen Inquisitor und so. Wie cool das alles ist. Am Anfang, weißt du, das Erste, was ich von den Inquisitoren gesehen habe, war im Toys Us oder in irgendeinem anderen Spielzeugladen das Lichtschwert. Also äh, mhm. Ich habe das gesehen und habe gedacht, mhm. was ist das denn? Das wird ja, ja die das sehr albern. Aber dann siehst du das in Aktion, <lacht> abgesehen von Fliegen ist immer noch ein bisschen albern, aber aber dann siehst du das sonst in Aktion und das ist schon ziemlich cool, so wie sie es gemacht haben. Also was sie sich am Ende dann doch ausgedacht haben. Und ich finde.
1: Meinst du jetzt inhaltlich oder von? von den Einfach für die, also
0: die Wirkung, wie der Großinquisitor zum ersten Mal dieses Lichtschwert entzündet, äh, in, in relativ am Anfang der ersten Staffel Rebels. Das ist wirklich ja. cool, der Moment, weil du denkst, es ist ein normales Lichtschwert, auch nur mit so einem Halbkreis, mit so einem komischen Griffschutz. Und mhm. ähm, und, und dann äh, entfaltet sich das so und dreht sich und das kann ja was und dann ist es auf einmal irgendwie okay das hat das hat eine Funktion das macht's cool ja.
1: also kann sein dass es wahrscheinlich so im Gucken funktioniert ich habe diese hier ja auch gesehen und fand es halt direkt albern und dachte ja es passt ganz gut in so eine mhm. Kinderserie aber trotzdem auch hier fehl am Platz zeitlich Finde ich schade, aber ja, gut, ja, man könnte das, das halt das, nicht ist das, ne? also das ist der
0: Punkt. Aber was ich sagen wollte, ist, ich finde, mit dem all dem zusätzlichen Storytelling äh, passt es wieder mhm. für mich. Also auch Jedi Fallen Order. Also, das ist ein Videospiel, Muss äh, für die, die es nicht kennen. Es ist von oh, 2018, glaube ich. Also relativ jung. Äh, mhm. Es ist eines der besten Star Wars-Spiele überhaupt, muss man echt sagen. Also wirklich äh, totale Empfehlung ist nachzuholen. Sehr cinematisch mhm. vom Gameplay her eine Mischung aus Dark Souls und Uncharted. Ich kann es nicht besser erklären. Ja.
1: Ein bisschen Sekiro ist auch drin im
0: Game. Ja, yeah, das meine ich ja, Dark Souls damit. Also Sekiro ja, okay. ist ja von mhm. den Souls Machern. Deswegen. Mhm. Du spielst nicht Elden Ring, gell? Noch, Noch nicht. nicht. Du musst, Alter. Ich, ich ohne Scheiß jetzt. Ich bin heute Morgen aufgestanden. Alle sagen ich, ich, das. Wär, am liebsten, am liebsten das. hätte ich krank gefeiert und, und hätte einfach nur Elden Ring gezockt. Ich, ich bin voll drin. Aber sorry, ich muss. Ich, kurze, kurze Ausreißer. Fallen Order ja. ist ein fantastisches Spiel mit fantastischen, fantastischen Cinematics, in der der mhm. äh, Joker aus den Go aus der Gotham Serie die Hauptrolle spielt Cal Kestis, ein junger äh, Exil-Jedi-Padawan, der halt die Order 66 überlebt hat und dann mhm. eben von Inquisitoren gejagt wird. Und damit ja. waren endgültig für mich die Inquisitoren voll wieder am Lore angekommen. Und äh, ich finde, ich find, das hat halt Potenzial, auch mit der Namensbezeichnung. Die heißen ja alle, die verschleiern ihre Anzahl. Also der Lore dahinter ist eigentlich ganz geil. Die verschleiern ihre Anzahl, indem jeder nur bezeichnet wird als der fünfte Bruder, der vierte Bruder, der siebte Bruder, die zehnte Schwester und so weiter und so fort. Da mhm. ne? also ist keine Ahnung, wo diese Zahl endet. Lange Zeit hat man gedacht, es ist zehn, aber äh, offiziell ja. gibt es keine, keine Begrenzung und es gibt, sind auch schon mehr als zehn gezählt worden. Es kann natürlich bedeuten, dass, wenn jemand fällt, von denen, dass äh, jemand anderes das übernimmt, aber und so weiter und so weiter. So, und die Comics haben das auch toll weiter ausgebaut. Ah ja. Also die Vader Comics, ich habe sie nicht gelesen, aber die Vader Comics gelten ja mit als das Beste, was gerade zu Star Wars zu lesen ist. Und da sind Krass. Inquisitoren ein ganz großes Thema. Uh, da, da, ich mache ich mache mich auch gerade, ich habe so viel dazu recherchiert, ich, ich ja, mache gerade äh, ein Video für Giga TV Mac über die Inquisitoren und deshalb habe ich mich cool. so viele Lass Wikis durchgewälzt und, und Comic-Seiten gelesen und so. Also ein bisschen Hintergrund möchte ich noch kurz geben. Der Großinquisitor ja, war früher Jedi Tempelwächter. Also und, und der lag da schon im Konflikt mit der äh, ich glaube mit der Bibliothe Bibliothekarin, also mit der Jedi, die sich mhm. um die Jedi Bibliothek kümmert und die mhm. wollte die Kasse. den Jedi Orden wieder äh, wieder wieder erwecken quasi und Vader und der äh, Inquisitor haben sie halt dran gehindert. Und äh, der Imperator hat eben den Großinquisitor selber bekehrt und hat ihn ähm, halt in den Jedi Tempel für irgendeinen Auftrag geschickt und Vader auch und hat aber beiden nicht voneinander erzählt. Und dann haben die beiden gegeneinander gekämpft, weil sie dachten, okay, jeweils der andere muss ja ein Jedi sein oder was auch immer. Sie sind ja mhm. Wischverträger und machtbegabt. Ne? Und mhm. sie kannten sich gegenseitig nicht. Also der Tempelwächter war nicht bekannt, dass Anakin Skywalker äh, geturnt Krass, wurde ja. und Darth Vader jetzt ist. Also ja. Gut, das wissen wahrscheinlich ja Ja, Zeitpunkt. Es ist mhm. ja auch eigentlich ein Reveal. Es ist ja nicht umsonst ein Reveal in der Originaltrilogie. Mhm. Und, ähm, und Darth Vader äh, besiegt ihn und daraufhin, er nennt der Imperator Darth Vader zu zu dem Chef über die Inquisitoren. Das ist in den Legends anders gewesen. In Legends sind die Inquisitoren direkt dem Imperator unterstellt. Und hier ist es so, dass der Imperator zwar die ersten Inquisitoren bekehrt hat, das sind alles, also die meisten davon sind Jedi, die, ähm, mhm. die sich zur dunklen Seite der Macht bekannt haben. Und äh, teilweise, ich eine wurde zum Beispiel, war, war das nicht in, in Fallen Order, dass sie von ihrem Meister verraten wurde oder so. Und deswegen ähm, äh, zur dunklen Seite gegangen ist. Sie war, pa sein, Sie war Padawan oder Junge genau. und wurde verraten. Mhm. Also es hat auch mit Verrat zu tun, also fast schon verständlich. Und ähm im neuen Law ist es halt so, dass Darth Vader der Oberboss ist über die Inquisitoren. Und die sind dann alle unter ihm. Also dann der große Inquisitor mhm. und dann alle anderen in unbekannter Anzahl. Und ähm, Vader hat die aber alle persönlich trainiert. Also auch die ähm, die anderen Inquisitoren. Und äh, ja. auch im Comic zum Beispiel schneidet er als 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 Lehrmaßnahme, weil wir sind ja bei Darth Vader und nicht mehr der liebe Anakin Skywalker, er schneidet jedem Einzelnen, jeden Einzelnen verstümmelt er. Jeder Einzelne verliert irgendwas. Damit sie äh, lernen, was Verlust bedeutet. Und das ist, das ist so krass, ey. Also, also ich finde, mhm. die Inquisitoren haben durch den ganzen anderen Lore, durch die Spiele, durch die Comics, ähm, durch Rebels, haben sie wirklich so viel gewonnen und jetzt in Live-Action zu sehen, finde ich dann einfach dann schon cool. Auch, und das ist die große Kontroverse, über die wir kurz reden müssen, auch wenn sie überhaupt nicht so aussehen wie in Rebels. Also, das ist halt Ach so, ein bisschen ja, ich.
1: Das kommt noch mal dazu. ist mal ein anderer Punkt. Ja, genau. Aber erstmal erst fand ich das gerade mega interessant zu hören. Und das klingt, allein dadurch habe ich jetzt schon ein bisschen besseres Bild. Äh, und auch ein besseres Gefühl bei denen. Das klingt ja schon einigermaßen stimmig. Ich frage mich ja natürlich ein bisschen, wo sind die alle während der alten Filme hin? Sind die dann einfach irgendwann getötet worden? Sind die quasi vom Imperator einfach alle quasi dann so
0: alle in den Müll geschmissen worden? Also so viel kann man verraten. Der Großinquisitor lebt ja nicht ewig. Und der Großinquisitor mhm. ähm, hinterlässt ein Machtvakuum. Und dann äh, fällt das alles so ein bisschen auseinander. Also ich, ich man muss dazu sagen, ich glaube, in dem Moment, wo sie gedacht haben, dass es keine Jedi mehr zu jagen sind mit dem Jahr Null, also ja stimmt, das war's. Das Jahr Null, also dieses äh, Null vor der Schlacht im jahr wien Das ist ja die mhm. ganze Zeitrechnung da von Star Wars, hat ja immer damit zu tun. Mit dem Bau des Todessterns wurden sie obsolet. Weil dann ist es egal, wie viele ah. Jedi es noch im Universum gibt, sie haben den Todesstern. Wenn ich das ah, okay. jetzt richtig äh, in Erinnerung habe, weil das ist nicht das Thema in dem Video. Ich habe nicht über das ja. Ende der Inquisitoren geredet. Äh, aber ich habe es gelesen. Mhm. Und äh, das also, man muss auch dazu sagen, es ist vielleicht auch nicht ganz auserzählt. Also es sind jetzt auch nur so Vermutungen. Tatsächlich Ich glaube, es gibt keinen kein Lore-Comic oder so, der jetzt genau erzählt, was mit Inquisitoren passiert ist. Oder wo die ja. enden. Wirklich. Also es müsste mit dem nur ja. mit dem Todesstein gewesen sein, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe. Es ist sogar so in den Comics, dass in einem Comic von, ich glaube, 2020, also nur zwei Jahre alt, äh, äh, ein Star Wars Run, der immer noch läuft, glaube ich, in dem so eine Geschichte von Luke Skywalker nach, boah, ich glaube, nach Imperium Steck zurückgeht oder vor Imperium Steck zurück, nee, nach Imperium Steck zurück, nach, ähm, ähm, wie er zum Jedi-Ritter wirklich wurde. Und darin besiegt er eine, boah, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, sagen wir mal ein Geist vom Großinquisitor. Er besiegt den, er kämpft gegen den Geist und gewinnt und das ist ein wichtiger Schritt damit Luke Skywalker zum Jedi-Ritter wird und das, da schließt sich der Kreis ein bisschen weil Darth Vader hat ja auch mal den Großinquisitor besiegt und war dann erst der mhm. richtige Schüler von ist das, ein neuerer das ist ein Comic? neuerer Comic zwei Jahre alt
1: Ah oh ja okay und da gibt es einfach die Sache mit den Geistern ist auch so ein Ding ne das ist ich finde es auch schwierig wenn das so inflationär benutzt wird und jeder kann einfach mal ein Geist werden
0: ja aber das um, haben sie halt schon 1980 etabliert da sind sie jetzt selber schuld
1: na geht. Also obi -Wan und Yoda sind die einzigen und Anakin? Ja, eben
0: nicht. Also ich meine, guck mal, du hast ja am Ende von Episode 6, fällt ja auch Darth Vader tot um und auf einmal sein Geist und der hat nie was dafür getan, dass er ein Geist werden kann. Das macht ja gar keinen, also Episode, Episode 3 hat uns das ja gezeigt, dass du, dass du, dass es das wenigen Jedi überhaupt bekannt ist, wie man diese diese Verbindung zur Nachwelt irgendwie aufbauen kann und dann so ein Geist sein kann. Ja,
1: niemandem, niemandem, außer Also, äh, da ist die Szene rausgeschnitten. qui war der erste Jedi. Ach so, ja. Und ähm, er lehrt es ja. Yoda und er lehrt das Obi-Wan. Ja, und wer hat das
0: Anakin Skywalker beigebracht? Das macht überhaupt keinen ähm, Sinn.
1: Er ist der Auserwählte. Ja. <lacht> es
0: macht keinen Sinn, es macht auch keinen Sinn, dass sie das Also, so,
1: Qui-Gon spricht halt davon, dass es ähm, durch ähm, nicht einfach nur mit einer Technik oder so funktioniert, sondern das ist eben der Grundgedanke hinter dem eins, also hinter dem ewigen Leben ist, das absolute selbstlose Handeln. Und das ist halt das, was, Ende, was Vader am Ende gemacht hat. Also im übertragenen Sinne hat er sich quasi ohne es zu wissen die, da, das getan, was ihn dazu an diesem Punkt gebracht hat. Und man kann natürlich immer noch weiter weitergehen und sagen, ja, in diesem Moment sind vielleicht auch Obi Wan und, und Yoda beteiligt gewesen, ihn dahin zu holen. Ähm, aber genau, das ist, ich finde dieses Thema mit den Geistern halt super spannend und interessant, und ich finde es gerade auch in Episode 8 zum Beispiel spannend, das mir wieder ähm, Yoda, wie er dargestellt wurde, dieses, dieses, das weiterzudenken und was da noch hintersteckt in Episode 9, das alte Skript von Colin Trevorrow, hat diesen Gedanken auch weitergesponnen, auch wenn er es vielleicht nicht ganz so geschickt gemacht hat, aber da steckt so viel Interessantes hinter. Ja. Und in Episode 9 von Abrams war es dann halt so, irgendwie am Ende hört sie ja Stimmen von allen Jedi, whatever. Mhm. Was, was wahrscheinlich in Abrams vereinfachter Star Wars Logik einfach bedeutet alle Jedi, die sterben sind ja irgendwie Geister geworden ist doch klar <lacht> was <lacht> ähm, auch sonst genau und und Carlo okay, verschwindet drei Sekunden nachdem er gestorben ist ist zwar jetzt nicht mehr als Geist zu sehen aber ach das ist alles Crap also ich finde es schade wenn das halt so weil es, man kann sehr viel daraus machen und vielleicht auch in Richtungen gehen die vielleicht auch nicht jedem Fan gefallen aber leider ist man jetzt scheinbar am Ende doch wieder in so eine super vereinfachte lame Version so eine Klischeeversion gegangen. Ja. Wenn, wenn Luke auch noch gegen einen Inquisitorgeist kämpfen muss.
2: Oder ja, aber konnte. das ist jetzt
0: der Comic. Das wollen wir jetzt nicht mhm. alles zu sehr zu sehr ausbreiten. Plus, ich ja. habe den Comic gar nicht gelesen. Ich habe darüber gelesen, mhm. habe mir den Panel angeschaut. Ah, ah ja, Auch okay. sehr interessant, da kriegt der Großinquisitor dann die rechte Hand abgehackt von Luke Skywalker. <lacht> Reference! Wir sind immer noch in Star Wars. Ja. Aber dann lass uns da einfach einen Schritt mhm. weitergehen und über das yes. Aussehen vom Großinquisitor reden, warum das jetzt Gerne. so ein Problem ist. Ja. Also, das Problem, ich meine, muss man jetzt zur Verteidigung sagen. Rebels. Rebels ist sehr artifiziell im Look. Artifizieller als es ja. Clone Wars war. Da mhm. sehen auch die Lichtschwerter ganz bewusst so aus wie, ähm, die, die Konzeptzeichnungen aus, mhm. äh, von, 19, von 1977er Star Wars. Also, dass die ja. Klingen sehr dünn sind und so. Das naja, ist super stimmt. artifiziell.
1: Auch Vader sieht sehr. Ja verzerrt aus. Er sieht so aus wie die Konzeptzeichnung mm -hmm. von
0: 1976, 75. Oder auch genau, so ein, 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 ein bekanntes Painting
1: von Ralph McQuarrie. Ralph ja, McQuarrie, genau. ja
0: genau. Also, ähm, das ist sehr daran angelehnt und das gibt dem ganzen einen eigenen Look. Das, das finde ja. ich cool, das kann man auch appreciaten. Voll. Das, Pro das Problem ist dann, wenn du aus so einer Serie oder auch aus Clone Wars mhm. äh, jemanden ins, Real, ins reale Leben holst, ne? Ja. Wie, da, da schneiden sich ja oft äh, die Möglichkeiten und äh, die Erinnerung. Mhm. Ähm, Cat Bane ist ein gutes Beispiel, der ja in Boba Fett zurückgekehrt ist. Da waren dann sehr viele, zu Recht vielleicht auch, mhm. ein bisschen sauer, dass der Mund so weit oben ist. Also ja. Cat Bane, es klingt wie ein kleines dummes Detail. Aber dadurch, dass der Mund an der ganz normalen Position ist, mhm. weil das halt eine Maske ist, eine ja. gut gemachte Maske ist, mhm. ähm, dadurch kann dann der Schauspieler darunter sprechen am Set. Genau. Das macht es authentischer und lebendig. In, ähm, in der Animationsserie ist der Mund halt so tief gelegt, dass er noch mehr aussieht wie eine Karikatur von Clint Eastwood und so. Und äh, und
1: Wobei ist er ja nicht eher ähm, hier The Bad von Good, The Bad and The Ugly? Ja,
0: Dave Filoni sagt es immer näher an The Bad, aber er trägt die Klamotten von Clint Eastwood aus The Good, The Bad und The Ugly. Also er vermischt sich vieles. Ja. Also Cat Bain ist ganz offensichtlich, finde ich, angelehnt an auch an Clint Eastwood. Also, also der Mund und so ist Das ist ja nicht, das ist ja nicht äh, Lee von Cleve. Aber ist das nicht
1: äh, Lee Cleave, so von Cleve, so vom der Hut, dieser dunkle Mann? Lee von Cleve
0: ist eher so ein sehr spitzes Gesicht. Ja. Lee von Cleave es sieht wirklich aus wie, äh, wie eine, also ganz blöd, aber wie eine Ratte, wie eine richtig fiese Ratte in seinem schwarzen <lacht> ja. Anzug und allem, ja ne? und mit der spitzen Nase und so. Und äh, und äh, hier Cat Bane ist ja das Gegenteil davon. Dieses flache Gesicht, klar, der tiefer gelegte klar, klar. Mund. Aber da das sieht ja der Spezies. Ja, natürlich. Da wollte ich jetzt auch gerade drauf zurückkommen, mhm. weil die Spezies, da äh, Darus heißen die, glaube ich, ähm, die kennt man seit 1977 im ersten Star Wars, wenn ja, man nämlich irgendwo im Hintergrund mhm. in der Kantine rumsitzt. Genau. Mhm. So, und da haben sie den Mund natürlich an dieser Stelle, also relativ tief. Die waren angelehnt an, an The Gray, wie man im Englischen immer sagt. Genau. Diese Aliens, die man immer, von denen man immer glaubt, dass sie in Roswell gefangen werden.
1: Genau, diese ganz klassischen Aliens. Ja, ja
0: genau. Daran mhm. sind die angelehnt. Cat Bane war halt so bläulich, rote Augen, ähm, er hat schon was sehr Eigenes gehabt. Mhm. Jetzt hast du halt in der Realserie The Book of Boba Fett eine Figur, die du kennst aus der Animationsserie, die aber nicht die Proportion der Animationsserie halten kann, wenn man will, dass der Schauspieler auch den Mund benutzt und ja. dass es echt aussieht.
1: Das ist eine technische Sache, eine ja. technische Limitierung einfach. Ja.
0: Mund animieren ist auch nicht cool, weil ich sag mhm. nur Bad, äh, ich sag nur Justice League äh, Original Kinofassung. Uh. Ne? Mundanimieren animieren ist nicht cool, das funktioniert nicht, auch wenn du sehr viel Budget hast, das ist nicht ja. so leicht. Und.
1: Ja, äh, ähm, Layer ja. um, Rogue One, wenn sie den Mund zu hat, sieht sie auf den ersten Blick ganz gut aus, die digitale Layer mhm. am Ende. Sobald sie redet, ist es vorbei. Funktioniert nicht. Sieht komplett fake aus.
0: Ja, bei Tacken sieht auch der Mund ziemlich fake aus. Das ist ein bisschen komisch. Mhm. Ja, Munde ja. sind
1: schwer. Ich,
0: sie hätten es einfach, sie äh, hatten das ja mit einer ganz anderen Technologie gemacht, sie hätten es mit Deepfake machen müssen. Aber es gab ja zu der Technik Zeit noch keinen Deepfake. So weit. Mm. Ja. Aber jetzt könntest du es mit Deepfake machen. Jetzt, ja. Es ist es eigentlich auch ein bisschen bitter, dass sie Stimmt. so sehr tan geklebt haben, dass, es die gleichen dass sie genau gleich aussehen müssen. Weil ähm, äh, der Typ, der Tarkin gespielt hat, du musst dir mal behind the scenes angucken, das ist ein englischer Darsteller, den kennt man auch aus Harry Potter und so. Ich komme jetzt nicht auf den Namen natürlich, aber äh, der, also der hat den auch gesprochen, Tarkin, also er spricht ja auch wirklich wie Tarkin. Ich finde, der sieht in Maske schon aus wie als wäre er Bruder von Tarkin. und das reicht ja, für mich ja, für einen voll. Film. Mhm. Es muss nicht der gleiche, es ist, es muss nicht die gleiche Person sein. Das hat ja auch bei Star Trek funktioniert, wenn du Leute neu castest.
1: Ja, wobei da hat man ja komplett neues Universum aufgemacht. Ich find, das ist so ein ja. bisschen was anderes.
0: Aber ja, aber ja, Leonard Nimoy läuft ja trotzdem rein. Ja, Leonard Nimoy steht, steht da <lacht> drin stimmt. und steht gegenüber von Quen äh, äh, von äh, Zachary Quinto. So, ja, stimmt auch wieder. Ja, also, e egal, das ist jetzt ja, alles Nitpicking. Ja. Ähm, <lacht> ich will nur sagen, deswegen gab es so viel Kritik bei Cat Bane. Ja. Und ja, ich, ich finde es okay, wie sie es gemacht ja. haben. bei Beauty, Also, ich finde
1: auch bei, also Cat Bane fand ich war ein guter Kompromiss, weil mhm. der Charakter auch echt eine geile Wirkung hatte und ich mochte alles sehen mit ihm. Ich fand es ein bisschen schade, dass er im Endeffekt erst so spät auftaucht in dieser Geschichte mhm. und dann so schnell wieder stirbt. Spoiler. Ja. <lacht> Aber ja, ähm, ja, hau ruhig, hau
0: alles raus, <lacht> mag gar kein Feuer. Hört bitte. Sorry. Ich, ich gehe davon aus, dass wirklich treue Star-Wars-Fans unter unseren Zuhörern natürlich das alles schon gesehen haben w und natürlich unseren Podcast dazu gehört haben. <lacht> ja. Und schon wird sich jetzt auch ein bisschen zügeln, weil es hier keine Spoilerwarnung nirgends gab.
1: Das, das stimmt, das, das tut mir sehr leid. Ja. Aber zu ähm, deiner
0: Verteidigung, das ist alles so sehr in der Popkultur. Ich meine, ich kann mich nicht auf Twitter rumtreiben und dass ich das alles lesen kann.
1: Ja, eben zumindest in unseren Bubbles ist das so. Ja, in
0: meiner Bubble ist das alles bekannt. Ja. Und damit um, ist das jetzt auch gut.
1: Genau, und, und die Sache mit dem Mund, ich fand, ich meine, klar, dann gibt es natürlich so Fans, die dann so schnell mal in Photoshop den Mund runterschieben und es sieht auf jeden Fall geiler aus. Aber so als wie Foto. es dann gemacht ist, genau, als Foto, kannst du es halt in der Form der Serie nicht technisch umsetzen. Ja. Und im Kinofilm könntest du es vielleicht mit einer Mischung aus einer sehr aufwendigen animatronic Maske und CGI machen, aber in einem Kinofilm hat. Und dann selbst dann wird es wahrscheinlich den Flair des Schauspielers verlieren. Und
0: jetzt sind wir bei Episode, äh, Episode 3 wollte ich gerade sagen. <lacht> nee, <lacht> auch bei Episode 3, nämlich beim Großinquisitor. Ja. Der sieht ja mal, gar, also das Spiel von Rupert Friend, der mhm. schon mal einen Glatzkopf gespielt hat in Hitman Agent 47. Ach, der ist das. Okay. Der ich ist dachte das. schon die ganze Zeit. Und ich muss die ganze Zeit immer überlegen, ob ich Rupert Friend noch kenne. Also Ich bin gestern in so einem IMDb loop gewesen, wo man Schauspieler <lacht> googelt und so. Ja. Ähm, weil ich dachte, ach, das war, der hat auch drei Musketiere gemacht, oder? Und dann gucke ich nochmal nach. Nee, das war ja gar nicht. Das war ja äh, Luke Evans und äh, äh, Matthew McFaden und, ähm, und dann habe ich gedacht, ah nee, warte mal, hat er nicht auch irgendwo ein Hobbit mitgespielt? Dann gucke ich auch mal nach. Ah nee, das ist der ja Richard Armitage, du Vollidiot. Das ist der ja Tom, das sieht <lacht> ja ganz anders aus. Turns out, was ich gestern für mich rausgefunden habe, ist, dass ich Luke Evans, Matthew McFaden, Rupert Friend und äh, den äh, Richard Armitage, dass ich die vier äh, vier immer durcheinander bringe. Und keine Ahnung hab, wer in welchem Film mitgespielt hat. Aha, weil, die, weil die für mich alle die gleiche Person sind. Das ist so ähnlich mhm. wie Kira Knightley und Natalie Portman. Ich bringe das sehr oft durcheinander, mhm. wer was gemacht hat. Krass. Was aber gut passt, weil beide ja Padme gespielt haben mhm, in Episode 1. Wirklich? Also die einen hat das Double von der anderen gespielt. Und deswegen macht das ja alles total Sinn. Egal. So, also Rupert French spielt ihn. Also er sieht eh schon gar nicht so aus wie die Serienversion. Ist doch wirklich draufgeschissen. geschissen, ne? Muss ja nur mit Maske ein bisschen ran. Und äh, Hauptsache Weißt du, du guckst ihn an und denkst sofort, ah, der Großinquisitor. Du guckst ihn an und denkst in der Serie, und denkst hier, ist das der Großinquisitor?
2: Mhm,
0: Weil, ähm, klar, Proportionen ganz anders, langgezogener Kopf in den, ähm, in, in der Serie Rebels, aber auch zum Beispiel leuchtende gelbe Augen. Mhm. Diese, diese diese bösen, die können wirklich, es ist so wie wenn du, wenn du bei Darth Vader die die die, die getönten Gläser von an den Augen wegnehmen würdest. Auf einmal wäre irgendwas falsch. Ja. Ich
1: so, ja, verstehe es halt nicht. Also es ist, es ist, also ich finde das große Problem dabei, und ich bin da bei der Kritik voll bei den Kritikern. Ja. Bei dem großen Inquisitor und ich kenne den Charakter nicht mal durch Rebels, ja. sondern einfach nur. Als Darstellung eines Aliens und dieser bestimmten Spezies der Bewohner
0: von Utapau. Da wollte ich gerade drauf hin. Mhm. Erst ist nennt man das. Nichts verwechseln mhm. mit Paulana, das weiß Bier. <lacht> äh, Pauana. Äh, Pauana kennt man aus Episode 3. Das sind die, die äh, äh, Obi-Wan Kenobi besucht, als er auf General Grievous trifft dann. Genau. Und die sehen halt mal ganz anders aus. Also, könnt ihr gerne nebeneinander halten. Das ist eine andere, das ist offensichtlich eine ganz andere. Und das ja das Verrückte, das war doch kein CGI, das war doch eine Maske, oder? Das
1: war komplett Make-up, da war ein cooler Schauspieler drin. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Bruce irgendwas, glaube ich, der auch schon in Mad, in Mad Max Film 2 und 3 eine sehr ikonische Rolle gespielt hat. Und bei Herr der Ringe sogar den Mund Sauron, zum Extended cut vom dritten Teil. Ah. Und ja auch in Star Wars dann damals diesen kleinen Auftritt. Also sehr, fand ich sehr cool Design des Alien. Ja. Und mal zur Abwechslung ein Alien mit Sprechpart. Der nicht CGI war. Ja. Und ähm, ja, ja, es war eine Maske, es war eine aufwendige Maske, es war komplett, ähm, aber auch proportional so, dass der mhm. Schauspieler mit Mund sprechen mhm. konnte.
0: Und es ist ein, es sieht auch wirklich toll aus. Ja. Es ist, ja. Weißt du, ich habe jetzt vorhin hier die ganze Zeit über die Prequels gejammert, aber mhm. die Pauana, ey, was, wie cool ist das Design? Wie echt sieht es aus. Mhm. Ist halt blöd, dass daneben dann ein Clone Trooper steht, der animiert ist, aber, <lacht> aber, aber 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 das ist doch cool. Ja so, yeah. und, und warum nicht einfach Hubert Friend so umschminken, dass er auch mhm. so aussieht? Und ja. ich verstehe das Problem nicht.
1: Also, ja, vor allem, was mich halt daran auch so stört, ist, also, du hast die Augen schon angesprochen. Ja. Der lange Kopf, äh, die Linien, die ja also auch scheinbar nicht durchziehen wie bei dem Original, und die Zähne.
2: Mhm. Also, das
1: Original hatte so Nosferatu-mäßige Zähne. Das war
0: geil, Original Pauana, gesehen. aber ich glaube genau. nicht in Rebels. Das weiß ich nicht. Okay, das kann ich nicht also, beurteilen. Ich, ich kenne Rebels nicht so gut, aber ich habe mir jetzt mhm. mal Großinquisitor-Szenen mhm. angeschaut. Ich bin mir nicht sicher, ob man die Zähne sieht, aber mir wäre es aufgefallen, wenn sie genauso gewesen wären wie in Episode 3.
1: Okay, interessant, komisch, ne, weil das ist mir auch jetzt gerade mal aufgefallen beim letzten Mal gucken, wie geil das ist, diese fiesen, so, 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 ähm, zueinander gerichteten Zähne zu haben von dem, also, mhm. war von vorne bis hinten, Deswegen ist es auch so
0: gut, dass er einen, Herr der Ring hat, den anderen gespielt hat, weil der hat auch so einen komischen, so komische Zähne.
1: Ja, der hat generell einen sehr <lacht> besonderen Mund, dieser Schauspieler. <lacht> auch, also, Metal Max 2 ist der Typ großartig, als dieser Typ mit dem komischen Flieg Fluggerät.
0: Ähm, ich google ihn übrigens parallel gerade. Ja, genau nice. Und, äh, und, und, also, der Great Inquisitor, meine ich. Und so, äh, ja. Also, als Rebels. Und der hat dann immer den Mund zu und verzogen. Also und so nach unten gezogen. Guckt halt grimmig <lacht> oder mal fies grinsend. Und du siehst dann nie seine fucking Zähne. Ja, okay. Ich muss echt hier Irgendwo muss das doch sein. Ah, doch hier. Nee, das ist ein Fanartwork. Ein hm. Fanartwork artwork hat dann fast normale Zähne. Interessant.
1: Die Sache ist halt, was mich halt generell stört seit Star Wars Disney, also einer von den vielen Punkten, die mich stören, ist, habe ich ja auch schon mal auf der Band, vieles sieht mir zu irdisch aus. Mhm. Vieles sieht mir nicht fremdartig, exotisch Mhm. andere Welt genug aus. Sei es die beschissenen Züge, die in jedem zweiten Film oder jeder zweiten Serie rumfahren. Ähm, bis hin zu, dass die Lagerfeuer machen auf Tatooine, wo man sich fragt, also in jeder zweiten Szene in Boa Fett, wo man sich fragt, wo haben die denn das Holz her? Und ist das nicht eine Science-Fiction-Welt? Mhm. Haben die nicht andere Geräte, um Licht zu und Wärme zu machen, also Feuer zu machen? Mhm. Oder so ein ganzer Kram, der viel zu nah an der Erde ist. Aber auch bei den Aliens. Die Aliens, gerade in den Serien, haben auch einfach immer nur, das ist ein Ko Mensch im ein mit einem großen Maskenkopf auf. Mhm. Ähm, es, es, es fühlt sich einfach viel zu menschlich an. Und dann hat man so einen Großinquisitor, wo ich damals positiv überrascht war bei Rebels, als sie es angekündigt hatten. Geil, die nutzen diese Spezies Episode 3, ein bisschen Prequel Love. Und das ist ja auch eine coole Spezies gewesen. Mhm. Abgehakt. Und jetzt bringen die den Typen zurück. Und das Ding ist ja nicht nur, dass er nicht aussieht wie die Spezies, sondern er sieht einfach wieder aus wie ein Mensch mit ein bisschen Make-up. Wieder ein Mensch, obwohl wir so ein schönes Otherworldly Design hatten. Mhm. Mal was Exotisches und dann Jetzt ist wieder nur ein Mensch, überall so ein Menschen.
0: Ich mache es noch schlimmer. Also pass auf, ich habe mhm. jetzt erstens in Shane Google so nochmal gesehen, er hat normale Zähne. Also der mhm. in Rebels. Also das okay. würde ja passen, ne? Das ist nicht Na das gut. Problem. Er muss ja nicht alle in der Rasse immer gleich sein. Mhm. Aber <lacht> der wird im Original und ich dachte noch, weil ich habe mir gestern Rebels-Clips angeschaut und die ja. waren alle schön auf Englisch und so. Und dann habe ich oh, der hat eine richtig coole Stimme, der Great Inquisitor, ne? Mhm. Und ich habe mir gedacht, kenne ich die irgendwo her? Und jetzt sehe ich endlich, wer den überhaupt spricht. Das mm. ist Jason fucking Isaacs. Ich weiß nicht, ob du. Ja, äh, ja. ja, 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 klar. Das ist, ihr kennt ihn alle. Er spielt Lucius Malfoy in Harry Potter. Mm. Der, der, der ist Typ ist
1: ein geiler Typ. Ey, warum der, spielt der denn denn nicht? Der sieht doch perfekt aus. Der
0: sieht perfekt aus, das habe ich gerade auch gemeint. Der <lacht> hat so ein schmales also, Gesicht. <lacht> ja, der hat ein schmales Gesicht. Du machst dir die Stirn ein bisschen länger und so und schminkst ihn und dann ist es einfach der fucking Alter. Great Inquisitor. Der hat auch so eine und, krasse Ausstrahlung der Typ. Das ist doch nicht euer Ernst. Der könnte das doch machen. Vor allem, ich sehe hier beim Googlen, äh, er hat auch gesagt, er würde die Rolle gerne spielen. Er würde die gerne in Live Action spielen. Das kann doch nicht wahr sein, dass er das dann nicht macht. Ich meine, äh, der, der guckt ja wirklich, wie der Great Inquisitor. Guckt. Google mal noch mal Lucius Malfoy. <lacht>
1: ja, ja, ich habe auch, auch schon ein paar Bilder offen hier. Auch ja yes, zu perfekt. empfehlen:
0: äh, Star Trek Discovery, erste Staffel, spielt er ja den Captain von einem Star Trek, von, von einem von ah. der Discovery. Und es ist also, zumindest in der ersten Staffel, in vielen Stellen ist also einer meiner Lieblings Star trek Captain zu so Instant geworden. Er hat so eine Autorität, die er ausstrahlen kann. Das hm. ist ich, wahnsinnig ich hab, gut. Ich
1: habe hab folgende Theorie. Hm? Sie haben ja schon gecastet für eine andere Rolle, für Thrawn in Asoka. Deswegen konnten die den jetzt nicht hier benutzen. Nee, äh, also angeblich,
0: <lacht> ich glaube, das ist immer noch nicht offiziell bestätigt, aber okay. angeblich spielt ähm, äh, Lars Mickelson spielt Thrawn.
1: Lars Mickelson?
0: Das ist der, der Thron spricht in Rebels. Ah, okay. Das, macht das ist der ich Bruder von Mads Mikkelsen. Ah, geil. Der äh, ältere Bruder. Oh ja, der ich. passt auch sehr gut. Ja, der, der ist mega. Mhm. Lars Mikkelsen gut. ist der Hammer. Den kennt man zum Beispiel als den russischen Präsidenten in House of Cards. Ah, ah, ja, 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 da, hm, geil. Ich liebe Lars Mikkelsen. Okay,
1: also, nee, der hat eine gute Wahl.
0: Also der Thrawn instant gekauft. Wenn der das,
1: wenn der das, wenn der das macht, ja. das wäre geil. Da,
0: da waren ja auch sofort alle Fans dafür, ne? Also wer soll denn denn spielen, wenn nicht der Typ, der ihn sogar spricht mhm. und auch noch so aussieht wie Thrawn? So aber stell ich hätte, mir Thrawn vor. Hätte
1: man bei Jason Isaacs ja auch sagen können in <lacht> einem großen Inquisitor. Ja, aber
0: da, das checke ich halt nicht. Woran ist es gescheit? Warum muss es Rupert Friend sein, der, also jetzt nichts gegen Rupert Friend. ich hab jetzt nicht so viel von ihm gesehen, wie ich mhm. dachte, bevor ich ihn nochmal ja. gegoogelt habe. aber aber also also dieses Hitman also ich habe den Hitman Agent 47 nicht gesehen, ich kenne mhm. nur den ersten Hitman. Ich mag die Spiele total, aber uh, Hit Hitman Agent 47, alles was ich davon gesehen habe, ist scheiße. Also also wirklich <lacht> ja, unfassbar ja, ja, ja. scheiße und äh, ich weiß es liegt dann nicht mal um an Rupert Rand, aber boah, der spielt das schon hölzern. Also das, das ist ja. schon das ist schon schlimm.
1: Ja, ähm, ich meine wir haben eben am Anfang, hast du ja sehr viel über die über diese ähm, Rewrites gesprochen, ne? Das mhm. wurde ja sogar noch kürzlich 2001 ja noch sehr stark umgeschrieben oder ja. oder wann? Und ähm, ich meine, die, 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 laut Gerüchten, die schon mhm. zwar irgendwie die Bank sind, aber wer weiß, vielleicht ist da doch was dran. Ähm, sind die Inquisitor Inquisitoren ja auch erst später hinzugefügt worden. Ich meine, das ist ja vielleicht alles so ein Last-Minute-Ding, wo man auch nicht mehr die großen Schauspieler das, das, das kriegt. Das
0: schlägt sehr in diese Darth Maul-Richtung rein. Mhm, genau. Das würde ich dann wieder rausnehmen, weil das ist ja Ach eine so. Falschmeldung, wie wir wissen. Ja gut, genau, deswegen, ähm, könnte sein,
1: könnte nicht ja. sein. Also, also weiß. Äh,
0: ich, ich dachte die ganze Zeit, bis, bis vor kurzem dachte ich, dass die Scripts komplett weggeworfen sind und neu geschrieben worden sind von, mhm. äh, von Amini. Aber so wie das in Entertainment Weekly, in dem Exklusivinterview, mhm. eben Catherine, Ken Catherine Kennedy und der neue Schreiber Joby Harold erzählen, mhm. klingt es für mich eher so, als hätten sie die Skripte massiv umgearbeitet, ja. aber nicht weggeschmissen.
1: Ja, gut. Aber Umgabe kann ja trotzdem schon sehr viel verändern, auch ganze Charaktere. Also und
0: es, und es ging darum, dass es Uplifting ist insgesamt, ja. ja ähm, Inquisitoren, ich glaube nicht, dass die im Nachhinein reingeschrieben worden sind. Ja. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung, wir haben alle die Serie nicht gesehen. Ja, genau, genau.
1: W wird interessant zu beobachten sein, weil ich meine, vielleicht brauchte man solche Bad Guys, um eine Uplifting-Story ja. zu erzählen, weil man die du, schön besiegen kann. Du
0: musst ja umgekehrt sagen, guck mal, die, äh, die Rebels sind mit das erste neue Kanonische von Disney in Star Wars, wenn ich mhm. mich nicht täusche. Weil die sind von 2014. Und äh, 2012 hat Disney Star Wars, also Lucasfilm, gekauft. Mhm. Ich glaube, auch 2014 wurde der Kanon weggeworfen für die neuen Filme. Es müsste 2014, 2013 irgendwie sowas gewesen sein. Es war nicht sofort nach der Übernahme. Ja. Es war J.J. Abrams, mhm. nachdem er äh, Michael, ähm, ja, ist er nochmal, Harold? Ähm, also den, den Originalautoren von Episode 7 gefeuert hat. Äh, Arndt, Arndt Michael Arndt, Arndt, der Arndt. Der Arndt, der Toy Story geschrieben mhm. hat. Toy Story 4.
1: Ich wünsche, das Drehbuch lesen ja. zu können.
0: Ja, ich würde es auch gerne lesen. Das war aber noch nicht fertig. Das war halt im ja, alten Kanon, und dann hat J.J. J. J. Abrams rausgeschmissen und äh, selber geschrieben. Und da er war halt der Meinung: okay, damit ich ein Drehbuch schreiben kann, müssen wir den alten Kanon einfach ja, verwerfen. Toller Mann, so.
1: dieser ganz
0: toller Mann. Ja, und der hat äh, viel Liebe für Star Wars mitgebracht. Hm. und äh, Boah, Kotz. Ja, ich meine, das ist auch nur alles Mutmaßung. Ne? Es kann auch sein, dass Michael Arnds Drehbuch allem widersprochen hätte, was in Legends passiert ist, aber in Legends gab es auch so viele Widersprüche und so weiter. Ja, ich mein, ist auch es, wurscht.
1: mir geht es gar nicht so sehr um Legends vielleicht dabei, sondern eher darum, dass er die Streatments von Lukas als Basis genommen hat und dass ich von Arndt ein besserer Autor ist als Abrams in jeder Ja, Hinsicht. definitiv. Von daher das hätte ich das ist gerne gar keine gesehen. Frage.
0: Ich sag ja immer, Abrams ist ein fantastischer Regisseur, aber man muss ihm den Stift aus der Hand schlagen. Ja, total. Aber er er das? hat das Talent von Spielberg. Also bei vielen Filmen merkst du das. Das Talent von Spielberg. Also Spielberg ist so clever und schreibt keine Drehbücher selber. Ja, true. Ja, und mhm. das, das ist J.J. Abrams nicht. Er ist ein großer Geheimniskrämer. Er glaubt, dass Überraschungen wichtiger sind als das, was eigentlich passiert. Und das ist falsch. Weißt also, ein Film muss immer noch geil sein, selbst wenn du jeden Plot twist weißt, wenn du alles weißt, wenn du noch schon hundertmal gesehen ja, hast, ja, ja, muss voll. der Film noch geil sein. Und J.J. Abrams zielt immer auf das erste Mal gucken.
1: Irgendwie schon, ja. ja. Der, 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 der lebt so dieses am ersten Wochenende muss der Film so und so viel einspielen und danach ist egal. Ja, Aus das ist halt Credo. ein bisschen das
0: Problem. Aber that being said, ich liebe ja. seine seine Star-Trek-Filme und was er da aufgebaut hat mit dem neuen Reboot und so. Also ich will jetzt nicht so viel über Abrams schimpfen Ich liebe auch immer noch Lost. <lacht> und Lost, gut, ich Lost hat ja gar nicht so viel zu tun, wie alle sagen. Das ist ja immer das Verrückte. Er kriegt immer noch Hate für das Ende von Lost, aber er hat ja nichts mit dem Ende zu tun von Lost. Das ist ja. alles Damon Lindelof, der übrigens News dieser Tage ja. einen Star Wars-Film machen soll. Ich hoffe, aber, das aber, stimmt gut. nicht. aber
1: <lacht> Mittlerweile ist es mir auch egal, aber ich weiß noch, dass ich seit, seit Prometheus, ähm, Lindelof auf meiner Hate-Liste hab und ich mit mir es damals mit gegraut habe, dass, ähm, dass Lindelof jemals einen Star Wars Film machen könnte, gerade als ein Abrams ja auch Teil ja. des Ganzen wurde und das war einfach mein größter Albtraum und mittlerweile ist schon so viel Schlimmes passiert bei Star Wars, dass es wahrscheinlich schon mir egal geworden vor ist. Vor
0: allem ist es so viel bei Lindelof passiert, also fahr mal, fahr mal hier äh, schild deine Nuggets, wie man sagt. Mhm. Watchmen, HBO ist für mich eine der besten Comic-Serien ever. Also ja, hab ich habe auch viel Gutes gehört, der hat
1: sich wahrscheinlich doch gut ja. entwickelt, der Typ. Und, und,
0: er, und das Geile ist, das ist eine Serie, die so erfolgreich auch war, dass man sich, natürlich muss es eine zweite Staffel geben, aber er sagt, nö. Wenn ja. ich eine Idee für eine Geschichte habe, die, äh, die Darsteller haben auch alle Vertrag für mehrere Staffeln, ähm, wenn, also eine Option oder sowas, ähm, wenn er eine Idee hat, würde es machen, aber ansonsten macht er es nicht. Ansonsten ist das ein One-Shot und fertig. Und, äh, und das ist Lindelof mittlerweile. Jemand, der dank Lost gelernt hat, rechtzeitig aufzuhören. Ja, okay. <lacht> Muss man auch sagen. Und Prometheus hat auch ganz andere Probleme als nur das Drehbuch.
1: Ja, aber es ist, ein, es ist schon eines der größten Probleme. Gerade, ja, schon. Aber. Alten auch, ja, aber
0: wenn. Ich sag, ja, das, das stimmt alles, aber auch. Weißt du, wie viele Leute auch dahinter. Prometheus war eine fantastische Stimmung. Das liebe ich an Prometheus. Was würde ja, Scott die, an Die kam dann von, haben.
1: von Scott, ja.
0: Ja, die ist der Hammer. Und ähm, in ein paar. Ideen finde ich auch super geil in Prometheus, auch alles, was mit David zu tun hat, mit dem Ja, Antioid. David ist der eine und starke Punkt. Und das ist inhaltlich. ja nicht nur Lindelof, sondern einer von den Game of Thrones Autoren war doch auch beteiligt am Prometheus. Also, es ist, es ist hauptsächlich aber, Lindelof. Ich glaube, D.B. Wise, ne? Nee, 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 Benioff.
1: war nicht dabei. Es gab einen anderen Autoren vorher, den Namen habe ich jetzt gar nicht parat, John Spades, und dann ähm, wurde er ersetzt von Lindelof, der hat als Gereal. Ja, aber es war doch
0: einer von denen dabei, oder bin ich jetzt blöd? Mm -hmm. Ich habe also das, das sehr, sehr du verwechselst verwechselst wahrscheinlich mit Lindlof, aber ich schaue nochmal parallel nach, und ja. ich keinen Quatsch rede.
1: Also ich habe das sehr sehr krass unterschied auch gerade die Entwicklung und ähm
0: ja du hast recht, nee, Keiner der Game of Thrones Autoren. Und
1: Lindelof. es ist, es ist hat zum Beispiel auch sehr stark im Schnitt mit mitgearbeitet, Ideen reingegeben, und auch mhm. da viel kaputt gemacht. Ähm, also anderes Mal müssen wir mal
2: darüber ja, reden. Ja ja wir, wir weichen ja <lacht>
0: Wo waren wir denn ursprünglich? Irgendwas mit dem Großinquisitor ja, und genau.
1: Warum er, warum er so aussieht wie aussieht. Ähm, ja, also ich finde es schade. Wie gesagt, ich finde es einfach. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich, ich verstehe es halt nicht. Den einen Punkt kann ich wieder. Also, der einen Punkt, der mir vielleicht einleuchten könnte, so ein bisschen, ist halt wieder das Technische. Ähm, dass man der, der Char Char Charakter in Episode 3 muss körperlich nicht viel machen. Ich weiß nicht, wie viel so ein riesen Make-up-Ding mit so einem großen Kopf wiegt. Der, der läuft rum, der redet ein bisschen, das war's. Aber der Inquisitor muss halt fighten, der muss rumspringen, der muss Dance machen. Wie gut kannst du das machen mit so krassem Make-up? Das ist vielleicht so ein bisschen das Ding, wo man sich sagen kann, da hat man sich versucht, das einfacher zu machen, damit man es nicht so schwer für den Schauspieler und für die möglichen Action-Szenen hat. Das wäre das Einzige, wo ich so ein bisschen verstehen kann, wo es herkommt. Weil rein kreativ weiß ich nicht. Ich da bin kann nicht man nicht auch drum was rumschreiben,
0: ne? Also Cat Baines Maske, guck mal, was für eine Ausstrahlung Cat Bain hat. Mhm. Und, und der, der hatte bestimmt Schwierigkeiten, überhaupt was zu sehen, das Schauspieler. Ja, ja, klar. Also, also, also ich, ich finde, da kann man drum rumschreiben, wenn es sein muss. Theoretisch, Hauptsache, ja. es passt. Und es passt ja. halt nicht, wenn man die Episode ja. 3 gesehen ja. hat. es passt nicht. Ähm, wo es auch nicht ganz passt, aber vielleicht besser passt, ist der fünfte Bruder. Den kennt man mhm. auch aus Rebels. Der wird hier von äh, Sung Kang gespielt. Den kennt mhm. man als den anderen Hahn aus Fast and Furious. <lacht> ah. Kaum wiederzuerkennen, weil er in der Maske so untergeht. Fand ich auch ein bisschen komisch besetzt, weil, ja. da, ich meine, da geht es ja auch nicht darum, du musst ja nicht genauso aussehen oder so. Ich meine, das tut er ja sowieso nicht, aber, mhm. aber das ist halt so ein großer Typ. Und ich habe so ein Kang nie als groß wahrgenommen. Also ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, wie groß er ist.
1: Ja, also ähm, ich gucke mir auch gerade Fotos also so einfach so mhm. Google-Bilder von dem Charakter aus Rebels. Der sieht wirklich furchtanflößend aus, hat auch wieder ein sehr schmales Gesicht im Vergleich zur runden, runden ja. Gesicht des Schauspielers und hat eine ganz andere Wirkung. Also, ich musste da einen Wrestler
0: nett. hinstellen, ganz ehrlich. Also es also muss ja nicht jetzt es nicht der F. Batista sein oder so, aber, mhm. aber du nimmst halt einen großen Klotz, den du da hinstellst. Ja. Also so ein Kang ist jetzt auch nicht so prominent, dass ich sage, oh, wegen dem schaue ich jetzt Star Wars. Ja, ja, Also selbst, ein, selbst ein Fast and Furious-Fan sagt sich ja nicht, oh, der Typ, der Han spielt, spielt den Typen, den ich gar nicht wiedererkenne, der, aus, der gar nicht aussieht wie Han. Äh, deswegen mhm. gucke ich mir jetzt die Serie an. Das brauchst du nicht als USP oder so. Ähm, warum spielt denn nicht jemand wo es passt eher. Was ich mir vorstellen ja. könnte ist, äh, aber auch nicht beweisen kann, der fünfte Bruder ist halt sehr asiatisch angehaucht vom Style mhm. her. Ja. Aber ich hatte hey. den fünften Bruder nie als Mensch wahrgenommen, sondern als Alien-Spezies. Ah, ich meine, ja. das ist doch ein Alien, oder bin ich blöd?
1: Aber wenn ich das mir angucke, sieht es aus wie ein Alien, ja, ja absolut. Ja, eben,
0: deswegen ist es auch egal. Er trägt halt einen asiatischen Hut. Ich meine, da ist es halt nicht asiatisch in Star Wars. Da gibt es ja, ja diese Ethnien gar nicht. Und deswegen, oder oder China einfach. Mhm. Es gibt keinen chinesischen Hut in Star Wars. Die tragen alle Sachen aus tausend Kulturen irgendwie zusammen. Ja, ja. Und True. vielleicht haben die sich aber gedacht, okay, der trägt einen chinesischen Hut, wir brauchen einen asiatischen Darsteller.
1: Ja, der hat ja auch, ich den sehe ich auch gerade Ja, genau, also ich sehe auch, der hat aber auch von dem Kostüm so einen asiatischen Touch. Also. Ja, jetzt sowieso. Nee, nee, also auch bei Rebels schon. Ja,
0: ja, ich meine ja, mhm. durch den Hut halt und alles.
1: Ja, und auch, auch, auch das Oberteil, was er trägt. Ja, das haben
0: ja alle Jedi oder alles, ist, wenn du so drüber nachdenkst. Ja, schon. Das hat, das ja, aber hat die hat sind ja alle von den Samurai in Wirklichkeit.
1: Genau, genau. Aber bei ihm fällt es irgendwie Vergleichs anderen Inquisitoren sehr stark auf.
0: Aber der Typ sieht halt aus, als würde, er eigentlich von Ron Perlman gespielt werden oder? Ja, ja, oder das von der anderen so Typen, der, äh, der ein Dings gespielt hat in, in Mandalorian, diesen Roten, das ist auch so ein bekannter Schauspieler. Ach so, ja, der. Mm. Ja, 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 also ja Das ist halt ein Tier, das den spielen ja. muss. Und da sehe ich jetzt nicht so einen Kang. Also alles merkwürdige Entscheidungen. aber. Der hat auch
1: spitze Zähne, sehe ich gerade hier bei Rebels. <lacht> also das ist irgendein Alien auf jeden Fall. Ja,
0: eigentlich schon. Und deswegen ist es doch komisch. Aber auch da. Weiß, vielleicht überzeugt mich die Serie von was anderem. Da will ich, bin ich auch gar nicht so kritisch jetzt wie beim mhm. Großinquisitor. Beim Großinquisitor finde ich es halt schlimmer. Also, weil es ja, ja halt so ja. peinlich ist, weil du hast halt Episode 3, du weißt, wie die, wie die aussehen.
2: Mhm. So,
0: das Witzige ist, ich habe den Trailer zuerst so gesehen, und habe als allererstes gedacht, oh, ich dachte immer, der Inquisitor ist die Rasse aus Episode 3, aber offensichtlich ist es ja nicht. Ja. Und dann habe ich gegoogelt, nee, das ist dieselbe Rasse. Das ist ja, das ist ja bescheuert. Mhm.
1: Also, ja, also ich so, beim Fifth Brother sagt Jedipedia, ähm, dass er ein Huma, eine Humanoide ist. Ein männlicher Humanoide mit grauer Haut. Ich weiß nicht, weiß nicht, was? Also, ist ja, Humanoide, Humanoide
0: heißt, okay, menschenähnlich. Nein, gut, das, menschenähnlich. Das kann ja alles ja, ja. sein. Humanoide ist
1: äh, Hier steht nicht die Spezies ja. wie bei anderen Characters drin. Also, ist sie nicht bekannt. Interessant. Ja, aber trotzdem sieht er nicht aus wie ein Mensch.
0: Das muss ja auch nicht sein. es ist ja so selbstverständlich. Rassenvielfalt ja. oder Speziesvielfalt mhm. ist ja in Star Wars selbstverständlich und gar kein Thema.
1: Ja, ja, richtig.
0: Ja. Egal. Mhm. Ähm, ich glaube, der eigentlich Hauptbösewicht ist gar nicht der große Inquisitor oder der fünfte mhm. Bruder. Vor allem, weil die ja halt durch Rebels auch so festgeschrieben sind in ihrem Schicksal. Ich ja. glaube, der eigentliche Hauptbösewicht ist die andere semi-prominente Besetzung, nämlich mhm. Moses Ingram. Die kennt man aus äh, Queen's Gambit. Und mhm. die spielt da Inquisitor Raver. Was auch interessant ist, sie hat einen Namen. Also normalerweise Aha. müsste sie die, keine Ahnung, Schwester 17 sein. Also 17. Ja. Schwester. Aber nein, sie ist oft eine Rollenbeschreibung Raumbeschreibung Raver. Was nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem äh, eine Nummer kriegen könnte in der Serie. Ähm, aber dass sie einen Namen hat schon mal. Mhm. Und dass der irgendwie anscheinend auch eine Rolle spielt, der Name. Ähm, obwohl die Inquisitoren ja. doch eigentlich so bedacht darauf sind, eben nicht Namen zu benutzen, ist schon was Besonderes. Und sie ist ja auch von der Leinwandzeit her dem meisten Prominenz. Ja, also ja, sie siehst ja. du wahrscheinlich mehr als, als Obi-Wan Kenobi, wenn ich so drüber nachdenke in dem Trailer. Mhm. Also nicht ganz, nicht ganz. Aber sie ist ja
1: prominent, das stimmt, ja.
0: Ja Und, äh, und sie hat ein normales Lichtschwert. Sie, sie hat nicht das Inquisitoren-Lichtschwert, das man kennt, nicht diesen Propeller.
2: Mhm.
0: Sie entzündet es ja kurz, als irgendjemand auf Tatooine wegrennen will.
2: Ja, und, stimmt. Äh, ja.
1: ja, ist die Frage, ob das jetzt äh, wirklich eine gute, einen guten inhaltlichen Hintergrund hat und alles, was mhm. anderes bedeutet, oder dass die Macher einfach dachten, scheiß auf Nummern und scheiß auf Lore, die heißt einfach Reaver, cool. Und die hatten ein cooles, die hatten ein rotes Schwert, weil wir finden rotes Schwert cooler, müssen aber als keiner Bonus, als Einordnung die anderen Inquisitoren zeigen mit ihren Rebels-Schwertern, die werden aber nur ganz kurz zu sehen sein als Continuity und eigentlich ist alles... Also der fünfte Draver.
0: Bruder steht immer überall rum. Also wenn man ganz genau hinschaut, steht der immer ja. im Hintergrund. Die ganze Zeit. Okay. Immer im <lacht> Inquisitor, dann sitzt er da am Tisch und so weiter, dann läuft er einmal durchs Bild. Also der ist viel öfter da, als man zum ja. ersten Blick irgendwie den, den Eindruck hat. Aber ich glaube, Raver wird viel prominenter gefühlt. Sie ja, steht da halt nicht Fall. die ganze Zeit im Hintergrund. Äh, ja, ähm, und sie, ich finde es auch so witzig, dass sie halt einfach also der Großinquisitor erzählt, wie man vorgeht bei der Inquisition gegen die Jedi. Also wie man sie mhm. aus ihrem Versteck lockt. Was ja. mich einerseits ein bisschen an, an Roger Rabbit erinnert, <lacht> also, <lacht> ja, es, gibt, es gibt die Tricks, Geil. wie du Roger Rabbit rausholst mhm. und, und da ist die Vorgehensweise, die er beschreibt und ihr seht, man sieht das ja im Trailer, dass Raver genau das macht, was er sagt und mhm. äh, das hat mich so schön erinnert an Jedi Fallen Order, an das Videospiel, mhm. weil diese cool. große Zwischensequenz, in der genau das auch passiert, wie mhm. die Inquisitoren vorgehen, das, hast so wieder aufgegriffen wird, fand ich einfach super cool. Ja, das ähm, stimmt. Ich, ich weiß nicht, ob das in Rebels vorkommen da Bin ich in Rebels nicht schief genug drin? Ob das ja. nicht einfach auch alles von Rebels ist und fertig? Ähm, ich könnte es mir vorstellen. Mhm.
1: Ja, ich kann ja. mir, ich kann mir, halt, ich kann mir halt gut vorstellen, dass gesagt, diese bekannten Figuren ja, am Rande auftauchen. Die haben so ihre zwei, drei starken Momente und vor allem so die Einführung, wie du es schon gesagt hast, dieses Erklären, wie man Jedi jagt. Und dann ist man hauptsächlich mit dieser River unterwegs als Bad
0: Guy. Genau. Was man auch sieht im Trailer, ist der Wassermond nur, wie wir schon gesagt haben, und mhm. da ist diese Unterwasserfortress. Was komisch ist, weil man sieht ja erst nur diesen Turm, mhm. aber eigentlich ist die eigentliche Basis unter Wasser. Sieht man auch schön in diesem konferenzraum -Shot, ja. dass da draußen ja Wasser ist. Mhm. Und, nicht, und, nicht, und nicht der Ozean zu sehen von, von, von oben. Mhm. Ähm, nee, die sitzen nicht einfach im Turm, die sitzen in der Unterwasserstation. Die kennt man aus Jedi Fallen Order. Ist das exakt derselbe Planet, dieselbe Station? Ja. Soweit Geil. man weiß. Weil ich meine, sie müssen es im Endeffekt irgendwo müssen. Sie haben ja auch den, den, ähm, den Namen von dem anderen Planeten gedroppt, mhm. also das mit nur wenn sie da auch gesagt haben. Okay. Ja, das soll dasselbe sein.
1: Ähm, weil das fand ich eine super geile Location. Und als mhm. ich das in, in Jedi Fallen Order halt gesehen hatte, auch so die Art der Inszenierung, wie dieser mhm. riesige Turm da ist und der Planet und der Hintergrund und dann ist immer unter Wasser mhm. und so in dieser Basis. Das war, wo ich an vielen Stellen bei Jedi Fallen mhm. Order dachte. Warum gibt es solche geilen Dinger nicht in den sequels Solche geilen
0: Oder in den, Welten. in den neuen Serien.
1: Ja, gut, bei den Serien kann man immer noch so ein bisschen ein den Augen zudrücken, weil es eine Serie ist. Aber gerade diese Kinofilme sollten da ein bisschen was fürs Auge bieten.
0: Ja, das stimmt. Also mehr vielleicht als die Mehr als eine Serie. Wobei, ja, genau. das ist ja jetzt eine Serie. Mhm. Also, wie ist drin. eine Serie und da ist es drin. Also, offensichtlich ja, geht's. es geht schon, ja. ja. Also, dafür ja. haben wir doch Stagecraft, diese schöne LED-Wand. Ähm Irgendwas wollte ich noch zum Wasser. Ach so, was ich so schön finde, ist dieser Wassermund nur. Mhm. Äh, das, ist, das ist nicht die erste äh, Basis gewesen, die die Inquisitoren hatten. Die hatten zuerst mhm. eine Basis auf Coruscant. Ah ja, Und dann gab es zwei Sinn. Verräter, die in Liebespavanen abgehauen sind oder mhm. sowas. Und danach hat der Imperator sie äh, in eine andere Basis verfrachtet. Hat aber auch so ein bisschen den Hintergrund. Ähm, jetzt, wo sie abseits der Zivilisation stationiert sind, die Inquisitoren ist mhm. es auch nicht so ein Image Problem weil mhm. wenn du ein Imperium ausrufst und sagst es ist nur für dafür Stabilität und Sicherheit mhm. ist es halt ein bisschen image schädigend wenn die ganze Zeit ein Todesschwadron rumläuft und jedi sucht und, und Leute foltert und, und die dann immer sie ein verstecken da locken will und Wobei deswegen
1: in, der, in einer Diktatur passiert das auch am laufenden Band zwischen den Leuten. Ah ja,
0: klar, aber du versuchst es ja nach innen anders zu verkaufen. Mm, ja, es geht ja. ja um Sicherheit und Stabilität und Abschottung nach außen, weil alles, was außen ist, ist ja böse. Mm -hmm. ja, und, mm -hmm. ähm, und deswegen hat er die auf diesen Wassermond verfrachtet, der halt abseits der äh, Zivilisation ist, im Outer Rhythm, mm im Mustafa-System. Ah ja, Also nice. man kann sogar sagen, dieser Wassermond liegt symbolischerweise im Schatten von Mustafa. Also mm -hmm. er ist nicht der Mond von Mustafa, aber er liegt im selben System. Naja. Und, äh, und das ist halt so cool, weil, weil Vader assoziieren ah, ja, wir ja Mustafa mittlerweile, mit auch mit Vaders Kasse, ja mm. dass er auf Mustafa ist, assoziieren ja. wir ja mit, mit äh, erstens mit derselben Architektur, aber auch mit, La mit Lava umschlossen. Überall mm. die Lava. Und hier ist es dieselbe Architektur, aber von Wasser umschlossen.
1: Ja, schöner Kontrast. Und auf, ja. auf einem
0: kleinen Mond auch. Irgendwie, wie gesagt, im Schatten von Mustafa. Mm. Was ist beeindruckender, der leere Ozean oder die fucking Vulkane überall und mm. Vader läuft da rum? Ja, so. ja, ja. Also, die, die Inquisitoren stehen immer irgendwie im Schatten von Vader. Der mhm. ja eine große Rolle hier spielt. Da reden wir auch gleich drüber. Ja, schön. Auch interessant, man sieht den Planeten, also diesen neuen Planeten Da Yu, den gab es vorher nirgends.
2: Mhm.
0: Sieht aber genauso aus wie in der gecancelten Star Wars Underworld Serie, wo dieses Test-Footage geleakt ist, mal von ja. ein paar Jahren. Sieht aber genauso aus, also wie die Unterwelt von Coruscant, Hongkong. Ja, weiß. das stimmt. Also Wobei ich.
1: Genau, es ist halt so eine, ja, man hat es ja in Episode 2 schon so ein bisschen gehabt, dieses Blade Runner-mäßige in mhm. der unteren Ebene von Coruscant mit so sehr viel, ähm, sagen wir mal, Neon-Werbung und Hologramm-Neon-Werbung. Ähm, ich weiß noch, dass Lukas damals seinen Designern gesagt hat zu Episode 2, it has to look better than Blade Runner. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, teilweise ist das auch sehr geil. Man sieht halt nur leider nicht so viel in dem Film. Es ist der Schnitten mhm. zur, sehr krass zerschnitten und so. Aber ähm, ja, ich wie im letzten Podcast habe ich mich ja auch schon oft beschwert über die langweiligen Welten. Und dass man sich vor allem nicht traut, was ich schade finde, wirklich mal Zivilisationen, Städte und vor allem Science-Fiction-Welten zu zeigen in diesen disney film und Serien. Und ähm, da habe mich natürlich erstmal gefreut, so eine Welt zu sehen, die aber genau in diese Kerbe schlägt. So das ist wirklich eine wirkliche Sci-Fi, Blade Runner, Coruscant-mäßige Stadt. Und natürlich muss man gucken, wie sich das am Ende dann wirklich anfühlt und zeigt. Weil ich hatte halt trotzdem ich dir das auch geschrieben, als ich das gesehen hatte, immer noch einen zu irdischen Vibe. Mm. Also zu sehr habe ich gedacht, okay, es sieht aber eigentlich auch aus, wie Hongkong heutzutage aussieht. Und immer noch nicht so ganz otherworldly mm. und sci-fi und Star Warsy wie unter Lukas. Aber wir haben nicht viel gesehen. Das kann sich noch ändern, wenn man das, wenn man da sich wirklich aufhält in dieser Stadt. Es
0: kommt darauf an, wie man, das auch, wie man das auch wahrnimmt dann, weil, guck mal, ich war nie in Hongkong. So. Also ich, ich glaube, wenn ich jetzt in Hongkong rumlaufen würde, mhm. würde ich auch sofort meinen, so boah krass, das ist einfach ein anderer Planet. Mhm. So ging es mir ja schon bei New York. Wenn du einfach durch die Straßenschluchten mhm. von New York läufst, glaubst du, also ich meine auf Bildern sieht das so harmlos aus, mhm. aber wenn du da wirklich durchläufst, denkst du, du bist auf einem fucking anderen Planeten. Du wirkst ja. so klein in ganzen in diesen Straßenschluchten, mhm. das ist einfach crazy. Das ist, das ist das ist, nicht dieser Planet mehr. Das ist irgendwie verrückt. Und äh, so stelle ich mir Hongkong vor und dann kommt es darauf an, wie sie es filmen. Was mir stattdessen positiv aufgefallen ist daran, ist, wie sie es halt machen konnten mit Stagecraft.
2: Mhm. Weil
0: da laufen ja die Sturmtruppen durch mit dem fünften Bruder als Anführer mhm. in einem ganz kurzen Shot durch You. Und durch das ganze Neonlicht und so spiegelt sich das alles in der weißen Sturmtruppenrüstung. ja. Und das sieht einfach so echt aus in dem Moment. Mm. Ja, und, Ray und, wenn du das damals gemacht hättest, <lacht> mm. äh, bei, also es geht halt nur, weil Stagecraft ja echtes Licht ausstrahlt. Genau. Und das dann auch auf den Rüstungen reflektiert. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, warum, äh, Mandalorian überhaupt so eine glänzende Rüstung die ganze Zeit mhm. tragen kann. Weil es diese ja. Stagecraft-Technologie gibt, sonst wird sicher alles darin spiegeln. Die müssen <lacht> eh schon die Kamera rausretuschieren, wer weiß was noch alles. Aber mhm. so spiegelt sich auch die Landschaft drin. Und es wirkt halt echt. Und äh, wenn ja. die da durch Dayu marschieren, wirkt es einfach echt. Es wirkt wie das echte Hongkong. Und mhm. damit ist es ja schon mal was Cooles. Und ich finde, man kann ja auch in diesem Cyberpunking viel erzählen, was Otherworldly ist. Das ist dann halt eher so im Detail.
1: Mhm. Genau, man kann es. Aber zum Beispiel fand ich die Cyberpunk-Elemente in Boa Fett ähm, mit, der, mit der beliebten Mod-Crew da, aber vor allem bei mhm. diesem Typen, die dann ähm, Metzger, oder?
0: Fandst du das nee, so komisch?
1: Das fand ich auch komisch, aber das, ich meine deswegen Cyberpunk. Also da waren die mhm. irgendwann mal, war Boa Fett und will diese ähm, äh, Kopfkriegejägerin retten, Shand und bringt sie dann zu diesem Typen, der da diese Mod-Sachen macht. Ja, so also ein bisschen, bisschen, ja. Und man war in diesem Laden, der Typ, wie der aussah, die ganze Technik drumherum mhm. und die Musik da drin, das war halt eins zu eins Cyberpunk. Ja. Das hat mich auch mega rausgeholt, weil es halt irgendwie Cyberpunk auf der Erde war und nicht Star Wars-Welt. Mhm. Das war zu sehr wieder zu nah an einem anderen Vorbild. Mhm. Und habe mich völlig rausgerissen. Und da habe ich ein bisschen die Sorge, wenn die jetzt voll gerade ein bisschen in Richtung Cyberpunk gehen, auch mit dieser Stadt, Dayu, auf Dayu. Es wird dann wieder aussehen wie auf der Erde vielleicht, mit ein bisschen sci elementen mehr, aber eben nicht, immer noch nicht wie Star Wars. Ja. Aber das ist nur, meine, nur, nur eine Befürchtung, eine Sorge.
0: Umgekehrt, weißt du, für mich, ich habe ja schon gesagt, wie sehr ich halt jedi, die jedi Knight-Spiele liebe. Ja. Und, und die spielen ja auch gerne auf da Eben, Narshadar.
1: Und das ist, ist halt
0: voll Cyberpunk.
1: Ja, aber das ist das Ding, das ist der Unterschied. Wenn du bei Lukas guckst, ja, er inspiriert sich auch von Cyberpunk, wie bei Episode mhm. 2 auf Coruscant, aber es sieht trotzdem nach Star Wars aus. Er weiß, wie er das so verfremdet, dass es trotzdem Star Wars ist. Ich habe zum Beispiel auch Episode 3 jetzt, ne, da gibt's so eine Szene im Theater. Mhm. Palpatine und Anakin, berühmte Szene. Und davon gibt's einen E-Shot, mhm. wo du Coruscant von außen siehst und du hast da dieses ja, dieses etwas anders geschaltete Design dieses Theaters, auch mit viel Cyberpunk-Elementen mhm. drin. Und da hat René direkt gesagt, stopp. Wir kurz zurück auf diesen Shot. Lass uns das mal analysieren. Weil was er erkannt hat in diesem Shot ist, ganz viele Designelemente von Cantobite mhm. in Episode 8 von Ryan Johnsons Casino Planeten.
2: Mhm.
1: Und wir haben uns das genau angeguckt und gemerkt, krass, sehr viele Designelemente sind eins zu eins in Cantobite oder weitergedacht wie mhm. canto Byte. Aber Cantobite sieht aus wie ein Plate auf der Erde, wie ein Location auf der Erde. Aber bei Lucas sieht derselben Designelemente aus wie Star Wars. Es das steckt mehr dahinter als einfach nur sich zu orientieren an einem Vorgänger, einem Vorbild. Mhm. Und das fehlt den meisten Disney-Designern, diese Brücke zu schlagen, sich zu inspirieren von etwas realem, von unserer Erde oder vielleicht von anderen Science-Fiction-Filmen, aber das dann so weiter zu verfremden, dass es eben Star Wars wird. Mhm. Das kriegen die die ganze Zeit nicht hin, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ich will es nicht komplett absprechen, also das mhm. ist ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt und ja, aber das ja, umgekehrt schlägt sich da für mich ein bisschen die Brücke gerade. Genau mhm. das, was du forderst, dass Sachen wie Star Wars aussehen. Ne? Ich meine, was ist Star Wars? Das muss sich ja alles miteinander verbinden mit der Zeit. Also die Prequels, was die Prequels also gut mhm. hingekriegt haben, ist, Episode 1 sieht sehr, abgesehen von Tatooine, sehr anders aus als alles, was du aus Star Wars kanntest. Mhm. Und mit jedem weiteren Film nähern sich die Designelemente und die Set-Locations mhm. der alten Trilogie an. Die Schiffe ja, sehen ja. immer mehr aus wie die alte Trilogie und so weiter. Mhm. Du merkst also, dass diese Welt einen Fortschritt durchlebt gerade im Design mhm. und deswegen passt das so gut zusammen. So, ja, und auch. wir mhm. haben ja auch in, in dieser Book of Boba Fett, äh, da haben wir auch über, über unseren Podcast, haben wir ja auch über mhm. den über Vespas gestritten. Ja. Also, die sind ja so, so ein großer Punkt. Ich habe ja auch gesagt, ich finde die Vespas gehören nicht auf Tatooine, das wirkt komisch. Voll. Aber mhm. sie passen halt perfekt zur Episode 2, zu dem Coruscant, das wir gesehen haben.
1: Genau, das ja. wird da gut reinpassen. Ja.
0: Also, insofern in ja. passt mhm. es zur Welt. Und aus irgendeinem Grund ist 20 Jahre später erst der Modegeschmack aus Coruscant auf ein Tatooine angekommen.
1: Ja, in der, was, eigentlich auch, was was ja auch sein könnte, ja. aber ist ja trotzdem sehr raus. Was,
0: was, was, was fast realistisch ist. Ich komme vom Land, da sind wir mhm. mit der Mode immer zehn Jahre hinter dem Rest der Welt. Also 10 also Jahre vom Rest von Deutschland und Deutschland ist zehn Jahre hinter dem Rest der Welt. Also ja. zwar, 20 Jahre passt ganz gut. Mhm. Ähm, und deswegen passt pass es ganz gut. Ich habe ja gesagt, äh, da, äh Dai sieht ja auch ein bisschen aus wie Nachshada. Nicht ganz so, also, mm -hmm. Na, also ist nicht ganz so neon durchleuchtet, aber sehr ja. cyberpunkig. Und wie gesagt, Nachshada kennt man nur aus Comics und Büchern und so, aber ja, ansonsten in den Games halt. Ja, ich meine, ich meine, äh Comics-Büchern, ja, und Games. So. Mhm. Games habe ich vergessen Ich kenne es eigentlich nur aus Games. Ja. Ich habe kein Buch dazu gelesen, ja. kein Comic. So, mhm. und, und zwar in mehreren Games. Also, es ist wirklich etabliert, Nascha ja, da. Ja, ja, halt, das ist halt die Underworld von Star Wenn ich an die Underworld von Star Wars denke, an die Unterwelt, dann denke ich ja. an Nascha da. So. voll und und sieht so aus, nur noch mhm. mit mehr Neon, ein bisschen mehr mehr, mehr, mehr wie Hongkong und jetzt mhm. hast du halt in Book of Boba Fett noch so ein paar Cyberpunk Elemente etabliert und wenn du die jetzt auch auf äh, Daiju bringst und aber halt 20 Jahre vor äh, Book of Boba Fett spielt das mhm. ja, dann dann ist die Welt wieder so ein klein Stück größer geworden und alles rückt mhm. ein bisschen wieder näher aneinander, finde ich.
1: Ja, ich finde es ja auch wirklich gut, dass sie diesen Schritt gehen und dass man mal endlich mal eine Stadt eine Großstadt sieht. Und hey, vielleicht erlauben sie sich ja auch da solche Mod-Dinger rumfahren zu lassen, wie in Sevespas. Irgendwo im Hintergrund, dass man so, zumindest der Aufmerksamkeit-Fan dann sagen kann, ah, da fing das, so, wie du sagst, damals auf dem Planeten mhm. an und irgendwann hat es nach Fettelin geschafft. Aber es ist vielleicht auch so eine Sache, die auch ein bisschen mit der Stagecraft zu tun hat. Ähm die, der Typ läuft durch die Straßen dieser Inquisitor und links mhm. und rechts hast du dann diese ähm, die Hausfassaden mit ganz viel ähm, dieser Neonwerbung mhm. es sieht halt wie gesagt es sieht aus es gibt es gibt Straßenzüge in in Shanghai oder in Tokio oder in Hongkong die einfach eins zu eins so aussehen das mhm. sieht gar nicht anders aus ähm, außer man guckt genau hin und sieht hier noch da noch ein Asterometrierin und Sturmtrupp mhm. und sowas ähm, und das Ding ist halt was mich persönlich auch noch stört das haben sehr viele Filme ähm, weil es auch sehr komplex ist es fehlt oft an Vertikalität und gerade bei dieser sagecraft sache bist du immer nur auf einer Ebene. Und dann hast du Hintergrund. Was aber zum Beispiel nach Shudder ausmacht, und das hat nach Shudder auch bei Dead or Night 1 in der, im angesprochenen geilen real sequenz mit auch Animation beginnt das Spiel, ähm, oder nach dieser Jedi-Tötungssequenz mhm. mit den Bad Guys, wir fliegen auf nach Shudder zu, vom Weiten, und es wird, es heißt nach Shudder, Mm. Subtitle, The Vertical City, die mm. vertikale Stadt. Mm. Wir fliegen dann in so eine Schlucht rein. Die ganze Stadt, nach schade, mm. ist quasi in eine Schlucht gebaut. Mm. Und das ist quasi eine riesige Schlucht, die immer weiter nach unten geht. Sehr Blade Runner inspiriert. Und die Kamera fliegt da durch. Ep episch geil, das hat mich damals mm. so geflasht. Das war noch vor den Prequels, ja. Mm. Dass man überhaupt so eine Stadt mal gesehen hat. Und dann einer landet das irgendwo vor so einem Fenster und dann ist da drin äh, Kalketan und guckt mm. sich ein Hologramm an. Und diese Vertikalität ähm macht auch noch mal etwas aus, um also eine Stadt, die vielleicht von New York oder Shanghai inspiriert mhm. ist, noch mal nicht irdisch zu machen, ja. weil man auf der Erde sowas nicht bauen aber würde. Aber vielleicht
0: kriegst du das doch. Vielleicht, das weiß du jetzt nicht. Also, also genau, ich jetzt nicht. Warum denn auch aber, nicht einen coolen Establishing-Shot? Also ich trau's genau, der, aber, der Schau zu.
1: Ähm, das, das schon. Wir haben ja auch, finde ich, coole Establishing-Shots von Moss Esper im gesehen. Mhm. Die waren auch sehr beeindruckend gemacht. Aber ich meine eher, ähm, die Stadt selber sieht halt aus wie, sie wird Hauptsächlich auf einer Ebene stattfinden. Wir haben wieder nur Straßen, mhm. durch die man läuft. Ganz egal, wie hoch oder niedrig die Gebäude sind. Ob Cyberpunk- oder Tatooine-Gebäude. Es ist, was da erzählt wird, wie man sich darin bewegt und wie es sich Stadt anfühlt, ist im Endeffekt dann doch, glaube ich, ähm, wieder sehr ähnlich. Man hat zwar auch einen Shot gesehen, wo man auf den Dächern ist, da auf dieser Dayu-Stadt. Und das war auch so. Es ist nicht so hoch. Es ist auch nicht groß, anders, wenn man auf das aus Espo auf den Dächern steht. Es ist
0: schwer zu beurteilen. Ich kann nur sagen, mhm. es sah im Trailer sehr echt aus. Es sah, sah wirklich echt sehr auch, echt aus. Stimmt, also wenn ja. Inquisitor Rever da auf dem Dach steht und im mhm. Hintergrund ist Nasha da, kack auf Stagecraft, das hätte jetzt genauso gut in Hongkong sein können. Vielleicht war es sogar in Hongkong. Ich habe ehrlich <lacht> gesagt keine Ahnung, weil es so echt aussah. Und und das ist das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass es immer irgendwie echt ist und ich nicht zwei und Sekunden haptisch. irgendwie drüber nachdenken und haptisch. Ja, genau. ja, ja, das, das und, ist schon, ja, schon. Wo wir ja von Daiju geredet haben, ich habe ja schon gesagt, dass ähm, Obi-Wan Kenobi da derjenige ist, der rumballert. Wenn man halt pausiert und ein bisschen das Bild auffällt, dann sieht man das. Er ist der, der mhm. da rumballert und äh, in der Gasse, in Daju sieht man auch, wie ähm, Inquisitor Raver stehen bleibt und irgendjemand gegenübersteht mit einem Blaster. Mhm. Und da waren alle ganz schnell mit, oder viel, viele waren sehr schnell damit, oh, das sieht aus wie der Blaster von äh, von Han Solo. Gibt es hier einen Han Solo-Auftritt oder irgendwas? Ah, ah, aber es okay. ist nicht der Blaster von Han Solo, Das ist der Blaster mhm. aus der Szene, von der ich gerade gesprochen habe. Also gehe ich davon aus, dass sie ähm, Obi-Wan Kenobi gegenübersteht. Und apropos gegenüberstehen, was mir mhm. auch aufgefallen ist, äh, ist, dass du Obi-Wan Kenobi in diesem Film nicht in seiner, in seinem Jedi-Mantel da siehst. Ja. Sondern ist mir aufgefallen. immer mhm. in einem Poncho. Und das erinnert mich sehr an Qui-Gon Jin. Wenn er nämlich in Episode uh. 1 versucht, auf Tatooine unterzutauchen, dann mhm. trägt er ja auch ein Poncho, damit das, damit das normaler aussieht. Was eigentlich crazy ist, weil da hat sich auch wieder George Lucas im Nachhinein den Lore umgedichtet. Eigentlich <lacht> tragen das, was die Jedi dann später in den Film getragen haben, diese Roben, das tragen die Leute, die auf Tatooine leben. Onkel ja. Owen trägt mhm. das ja auch. Alle tragen das. Das ist die Kleidung von Tatooine. Deswegen trägt Obi-Wan Kenobi diese Kleidung. Aber mhm. in Wirklichkeit tragt der Rektor ja diese Kleidung, weil George Lucas sich 1977 gedacht hat, ich will, dass diese ähm, Jedi halt eigentlich Samurai sind. Und deswegen sollen die alle rumlaufen wie Samurai. Und mhm. jetzt, wo er die Prequels erzählt hatte, war ja vor dem Problem, das sind ja alles Jedi und die sollen aber alle aussehen wie Samurai. Also hat er einfach auf seinen eigenen Lore geschissen und dann gibt's halt, das ist nicht die Kleidung von Tatooine, deswegen muss man dann Poncho anziehen, sondern es ist eigentlich die Kleidung der Samurai.
1: Ja stimmt, wobei der hat das mit der Rückkehr Jedi ritter gemacht. Da hat das schon gebrochen, weil Anakin am Ende auch diese Obi Wan Tatooine Kleidung anhat. Stimmt, du hast recht. Da hat er es zum ersten Mal gebrochen. Dann
0: dann dann schließt sich ja der Kreis doch so ein bisschen und anscheinend tragen ja Jedi das doch. Keine Ahnung. Das ist sehr merkwürdig. Ich meine, ich fand ich es ganz cool, dass ich sowas weiterentwickeln kann, Look and Feel. Das, das mochte mhm. ich sehr an Return of the Jedi, dass Luke Skywalker eben in diesem schwarzen Outfit rumläuft, das ja eigentlich eher fast schon militärisch ist, nur dass es das an der Seite noch ja. so ein judo anzug so leicht so runterhängt. Mhm. Der ich glaube im Finale nicht mehr, sondern nur als er bei, ähm, bei Jabba ist. Und er trägt ja auch diesen braunen Mantel, der aber in der Farbkorrektur aussieht wie schwarz.
2: Man mm, denkt immer, stimmt, ja. Luke
0: trägt komplett schwarz. Aber wenn man genau hinschaut und sich auch nur die Set-Fotos anschaut, das ist ein brauner Mantel. Es sind aber schwarze Klamotten drunter. Aber zusammen in der Ausleuchtung in Jabba's Palast sieht es aus wie schwarz alles. Und so haben wir eine Erinnerung. Und deswegen trägt er auch das in äh, The Mandalorian. Deswegen trägt der Luke Skywalker mm. komplett schwarz. Anstatt nicht, nicht einen braunen Mantel. Mm.
1: Ja, das ist wieder das Ding. Das ist schon fast oberflächlich. So, so, wie ihr es in Erinnerung habt, so zeigen wir euch das jetzt. Ja. Und dann sollt ihr euch freuen. Das, das
0: sagt euch alles, was ihr wissen müsst, aber <lacht> sie würden nicht auf die Idee kommen, Luke Skywalker andere Klamotten zu geben.
1: Was ich halt auch schade fand. Ich fand sogar richtig, ich fand sogar wirklich lächerlich. Also klar war es geil, dann Luke zu sehen am Ende von, von Mando 2, aber warum hat er, dachte, warum hat er dieselben Klamotten an seit acht Jahren oder zehn Jahren, wie lange auch immer das Spiel, hat er sich nicht mal, hat er sich überhaupt mal die Klamotten
0: gewechselt? In, in, in den Star Wars Filmen trägt er die ganze Zeit andere Klamotten. Ja. Ich mochte das auch ehrlich gesagt äh, in Episode 8, sehr, dass sich Ryan Johnson gedacht hat, ich will ihn nicht in dieser Jedi-Robe rumlaufen sehen und gleichzeitig ist er aber so ein gebrochener Charakter, das macht ja gar keinen mhm. Sinn. Also hat er ihnen direkt diese coolen schwarzen äh, anderen Klamotten. Das waren andere Klamotten. Das hat doch ja, auch ja, super ja. zu Luke Skywalker gepasst. Mega, das so äh, das war, ich, ich Ganz ehrlich, es sieht so <lacht> badass aus. Also, ja. also, also, also äh, Mark Hamill in seinem äh, ähm, Episode 8 Outfit, das ist badass. Mhm. ja okay
1: ich find's auch ich find's aber auch geil was, was du angesprochen hast es, er macht das ja so geschickt subtil man kriegt das fast gar nicht mit wie er seine Klamotten irgendwann wechselt weil er er, er muss ja so starten mit diesem hellen jedi mhm. auf dem Planeten wenn Ray ankommt und dann ein Zehn später während er mit ihr spricht sieht man so wie also die Klammern zusammenfaltet und ein anderes Ding so rüberzieht aber man kriegt man
0: nee ich finde so das schon total. sehr forciert ehrlich gesagt ja, ja also, komm, Es ey, ist forciert aber du kriegst gerade Besuch auf einem einsamen Planeten mhm. und das erste was du machst ist du gehst in deine Hütte rein und ziehst dich um das ist das ist nicht der erste Gedanke wenn ich Besuch nee, kriege das ist richtig es ist, es ist
1: auf jeden Fall forciert aber ich fand das war trotzdem so dass es nicht so krass auffällt dass er es macht es wurde halt es wird wird gezeigt aber gerade ist der Fokuskraft woanders und später ist er einfach in diesen braunen Klamotten. Beim ersten Mal gucken, habe ich mir irgendwie noch mal gedacht, so, oder am zweiten Mal gucken, so, warte mal. Der hat doch ganz andere Klamotten gehabt ne, an Episode 7. Wann, wann zieht er dich denn nochmal um?
0: Ach ja, stimmt. Da war die Szene. Ich fand zieht das. Er wirklich um. ich, ich, weiß, ich liebe Episode 8, aber das ehrlich gesagt ist mir zu forciert, dass er da die Klamotten <lacht> zusammenlegt. Warum hat er nicht einfach am nächsten Tag die anderen Klamotten an? Die übernachtet ja da und am nächsten Tag verfolgt ja. sie ihn, wie er die Kühe. Stimmt, hätte,
1: hätte man auch machen können. Ja,
0: der Einfach andere Klamotten an, und fertig, da musst du mhm. nichts, nichts erkennen. Also,
2: keine Ahnung, keine
0: Ahnung. Ja. egal. Aber apropos genau diese mhm. Klamotten, wer die trägt, ist ja Owen Lars, Onkel Owen. Und äh, mhm. der wird ja von Joel Edgerton wieder gespielt, genauso wie Tante Beruf von der gleichen Darstellerin gespielt mhm. wird. Äh, ich muss kurz gucken, damit ich die jetzt nicht runterschlucke. Die wird gespielt von Bonnie Peace. Bonnie Peace kennt man mhm. doch auch irgendwo her. Ich weiß nicht, wie ich aber.
1: Aber Joel ist natürlich.
0: Joel Edgerton ist natürlich. Äh, die ist ein, ich liebe diesen Schauspieler. Der ist super. Mhm. Und, äh, und das hat. Ähm, ich ich gucke gerade nach. Also, ich kenne sie tatsächlich. Das habe ich mir eingebildet, dass ich sie von anders her kenne. Ich glaube, außer, außer Star Wars habe ich nichts aus ihrer Filmografie gesehen. Deswegen nehme ich das also alles wieder zurück. Ähm, aber. Die beiden sind zurück und Joel Edgerton ist halt, der ist halt mittlerweile ein großer gemachter Darsteller und vor allem mhm. toller Charakterdarsteller und er spielt halt äh, diesen äh, den, den, Onkel, den Onkel Owen und da hat die Regisseurin so schön gesagt, Deborah Chow im Interview mit Entertainment Weekly, dafür bin ich George Lucas sehr dankbar, dass er Joel Edgerton besetzt hat in der Rolle. Das fand ich eine äh, mhm. sehr schöne kleine Anekdote, dass sie dass ihn sie nie... Also sie hat es noch, es ist, es klang jetzt gerade so gehässig. Ähm, sie hat das <lacht> viel schöner formuliert. Also mhm. es ist unendlich dankbar dafür, dass George Lucas in dieser eigentlich so kleinen, unscheinbaren Rolle Joel Edgerton besetzt hat. Und dass der jetzt... also Ich meine, wenn das jetzt ein schlechterer Schauspieler gewesen wäre, mhm. dann hätte sie jetzt mit dem arbeiten müssen. Aber nein, sie hat fucking Joel Edgerton in dieser Rolle und kann damit arbeiten. Und man sieht ja super wenig von ihm in dem Trailer, aber du merkst schon, was für ein toller Darsteller ist, diese Angst, mhm. die er ausstrahlt, einfach nur mit dem, die Angst, die er haben muss vor dem Inquisitor.
2: Mhm.
0: Ähm, und der guckt da einfach nur so an der Kamera vorbei. Und das, das reicht, ja. weil es halt fucking Joel Edgerton ist. Mhm.
1: Ja, also da freue ich mich, das ist eigentlich eine der größten Sachen, die man echt erwähnen muss, wo ich mich drauf freue: Joel Edgerton. Vor allem auch, ich freue mich auf Szenen zwischen ihm und Hugh McGregor. Ja. Um, er muss, also obi -Wan muss ihnen ja viel erzählen und warum es dies und jenes wichtig mhm. ist und warum der Junge in Gefahr sein könnte und ich bin sicher, dass Joel, also Owen Lars hat ja in mhm. Episode 4 eine große Abneigung gegen die Jedi und gegen vor allem Ivan. Das sagt ja. er immer wieder an Luke. Und das haben wir in den Prequels nie gesehen, ja. was, mich immer, was ich immer schade fand. Aber jetzt ist die Chance da, das wirklich zu erzählen. Ja. Und darauf freue ich mich.
0: Absolut. Das, war das Ende von Episode 3 ist ja kein Grund, warum Onkel ja. Owen immer so eine Abneigung gegen Ben Kenobi mhm. hat. Das war gar kein ja. Sinn. Da müsste mir sogar, da sogar dankbar sein, dass er ihm quasi das Jesuskind vorbeibringt <lacht> und zum Aufziehen gibt und so. Mhm. Während sie ja selber keine Kinder kriegen können. Das war doch der Punkt, ne? Das, das wurde Owen, aber nie gesagt. Wurde das nicht gesagt?
1: Ich meine, das wird nie gesagt. Warum,
0: warum habe ich das so als, als, als Fakt in meinem Kopf festgehauen? Ich weiß nicht. Wird das vielleicht in der, Rom, in, den, in, der, in der Roman zu den Filmen gesagt? Kann natürlich sein, Weil Die habe ja. ich nämlich gelesen, tatsächlich, von den Prequels. Mhm. Deswegen wäre es tatsächlich möglich, aber vielleicht bilde ich mir das auch alles ein. Ja. Ähm, aber wir müssen jetzt über die große Rückkehr von Hayden Christensen reden. Der wurde im Trailer durch das Atmen und durch die Melodie, wie du schon gesagt hast, mhm. angedeutet. Es ist aber kein Geheimnis. Also Das ist schon ja. länger bekannt, die haben es ja bekannt gegeben. Mhm. In der entertainment Weekly, dem großen Feature, das am selben Tag rausgekommen ist wie der Trailer, ähm, da steigen die damit ein, dass äh, Ewan McGregor davon erzählt, wie toll, er, wie toll es ist, dass er endlich wieder mit Hayden Christensen zusammenarbeiten darf. Und es ist halt mhm. nicht so wie Verbrüderung und sowas. Ja, und, ja ähm, stimmt. Und er hat eine schöne Anekdote erzählt. Er kam eines Tages aufs Set und um die 100 Leute standen so im großen Kreis so zusammen. Und er hat sich gewundert, was da los ist. Weil all diese 100, mhm. diese 100 Leute am Set, die haben normalerweise alle irgendwas zu tun und rennen da rum und so. Aber ich standen alle auf einem großen Haufen. Und dann guckt er so um die Ecke und dann sieht er, oh, Darth Vader kommt. Also dann kam Darth Vader um die Ecke gelaufen. <lacht> und er sagt, ah, deswegen jetzt fucking Vader. <lacht>
1: nice. Ja, Vader ist schon einfach eine Ikone. ne? Ich kann um. das auch
0: bestätigen. Ähm, ich hab mal, wo war das? Ich, ich glaube, es war Gamescom. Mhm. Das war Gamescom, da haben wir irgendwas gedreht und da war Darth Vader auf der Bühne.
2: Mhm. Äh,
0: äh, einer von der 500 First Garrison natürlich. Mhm. Ähm, also und, und, der, und der war Backstage hat er sich angezogen. Und wir saßen so da rum und haben viel geredet. Wir kennen uns äh, von Instagram und so, haben schon ein bisschen miteinander gelabert. Und dann kommt sogar, äh, wer war das? Axel Schulz, der Boxer. Axel mhm. Schulz kommt rein, weil der auch irgendeinen Bühnenauftritt hatte. Axel Schulz kommt rein und es ist ja total geflasht wie ein kleines Kind das da fucking Darth Vader ist <lacht> Geil. Und, und es ist auch ein großer Typ und so weißt du also du mm -hmm. stehst dem dem und das ist einfach Darth Vader
2: das ist einfach <lacht> ja. Darth
0: Vader und das ist auch egal dass es nur jemand ist, jetzt verkleidet hat und nicht Hayden mm -hmm. Christensen oder sonst irgendjemand. Darth ja. Vader ist Darth Vader. Und da werden wir ja alle von getriggert, auch ein Axel Schulz. Der, dann, der hat sich dann, wie das, wie ein großes Fangirl hat er sich neben ihn gestellt und Fotos gemacht und, und oder so ein Kram. Axel Schulz war total, der kam gar nicht aus dem Grinsen heraus, dass ja, er einfach geil, Darth Vader ja. da rumlaufen sieht. Und da habe ich sofort diese Anekdote von Hugh McGregor verstanden. Ja, auch mm hundert -hmm. erfahrene Leute an einem Set, an einem Filmset, Bleiben stehen, stellen die Arbeit ein mhm. und versammeln sich alle um Darth Vader, wenn Darth Vader am Set ist. Ist einfach so.
1: Ja, ja, das ist, ey, das mhm. ist eine mächtige Präsenz. Und dann
0: hat auch im Nachhinein gibt es auch ein erstes Bild aus dem Film direkt, das äh, Entertainment Weekly auch exklusiv bekommen hat und gepostet mhm. hat. Ich habe es auch auf Instagram gepackt, da könnt ihr es euch auch noch mal angucken. Ähm, mhm. Es sieht auf den ersten Blick aus wie, ja, es halt Darth Vader, ne? Aber du merkst schon, okay, die Location ist ein bisschen anders. Es ist ausgleiche wie ein Rogue One und so, das ist schon cool.
1: Ja. Yeah.
0: Äh, ich ist es auch kein Wunder, weil Rogue One wurde ja von Craig Fraser gedreht, der Dune gemacht hat und äh, mhm. Batman, The Batman. Und Craig Fraser hat auch äh, den Look von The Mandalorian mitbestimmt. Hat ja die ersten mhm. Folgen gedreht und so. Und, und dass dann auch die neue Star Wars Serie auch wieder aussieht wie Mandalorian, auch mit dank Stagecraft und so weiter und dann noch mit Vader, dass das dann genauso aussieht wie Rogue One, ist auch gar kein Zufall ja ja, ja schon schon sehr beeindruckend und äh, interessant an diesem Shot er verrät auch ein bisschen was weil das ist äh, diese Sith-Meditations-Chamber äh, äh, im Hintergrund mhm. das ist halt der eine Moment der eine Ort an dem Darth Vader seinen Helm abzieht
1: warte mal warte mal das ist doch einfach dieser Ort aus einer Castle oder nicht ja Sieht es ist schon ein
0: Castle also ich glaube es ist Castle aber es ist halt so eine so eine Chamber so eine Meditation-Chamber die hinter ihm ist so eine ja, Säule wie man da genau hinschaut sieht man auch oben am Licht das da äh, rauskommt Muss man schauen. findest du bei mir auf Instagram hatte, zum Beispiel
1: ja ich gucke mal gerade bei Instagram dann Sekunde weil ich weiß noch, dass ich da ähm, auch irgendwann hat das mal dazu geschrieben und ich hatte da dann das Dement quasi direkt gesagt nee das sieht da ganz anders nee, genau mein Kollege war das ah doch jetzt erkennt man sie sind nach oben na wobei ja, hm. nach könnte oben sein. könnte nach oben geöffnet sein aber es ist aber nicht das gleiche Ding wie ein Empire Strikes Back. Nee, Strike. nee,
0: nee, das ist sowieso nicht. Es ist auch eher Vader's mhm. Castle, da bin ich ganz bei dir. Mhm. Ähm, es ist ja nicht der weiße Raum wie, wie ein Empire Strikes mhm. Back. Es sieht alles aus wie Vader's Castle. Aber das ja. deutet so ein bisschen drauf hin. Ich meine, mhm. man muss auch dazu sagen, in Rogue One hat man nicht mal drüber nachgedacht, Hayden Christensen zurückzuholen. Warum auch? Also, ja. du, du holst halt einen großen, du musst einen 2 meter typen in das Kostüm Das ist ja mal das Klar. Ding bei, bei Darth Vader. In dem Kostüm selber steckt ja eigentlich ein 2 meter dude drin. Also David Prowse mhm. war das halt. Auch Hayden Christensen ja. ist keine zwei Meter groß. Du holst nicht Hayden Christensen, um ihn ins Kostüm mhm. zu stecken und durch die Gegend stapfen zu lassen. Du ja. holst ihn, damit er den Helm abnimmt. Deswegen ja, genau. Eigentlich. Und darauf bin ich gespannt. Mhm. Ich gehe fest Weil davon das aus, dass das passieren wird. Sonst macht es keinen Sinn, ihn zurückzuholen. Es gibt noch einen anderen
1: Grund um, ja. Also, andere Außer für natürlich. PR,
0: meine ich. Muss man dazu um, sagen.
1: Ja. Aber ich meine auch so in der Serie. Also, was ich was ich eher gedacht habe, ist, dass man Rückblicke sieht zu den Clone Wars. Ach so,
0: ja, stimmt. Das könnte natürlich auch sein. Flashbacks.
1: Weil das finde ich spannend zu sehen, wie Obi-Wan und Anakin eine Clone Wars-Situation, vielleicht sogar aus der Serie selbst oder vielleicht was Neues, gezeigt wird. Aber aus dieser Zeit.
0: Ja. Ich muss nicht unnötig Anti-Aging-Kram normal. Das Ding ist halt, du kannst ja, sowas ja rumschreiben. Also, mhm. also du musst nicht alles mit Technologie lösen, um es erzählen zu können. Ja. Also Die meisten Menschen erzählen nichts mit Technologie. Also, also du brauchst es nicht. Du kannst auch einfach gute Dialoge schreiben. Ich habe ja vorhin von dem Better Call Saul Dialog ges mhm. äh, gesprochen. Ja. Wo es um eine Person geht, die du nie gesehen hast. Und mhm. ich habe geheult dabei.
1: Umgekehrt ja, klar, muss man auch
0: zusagen, klar. gerade Better Call Saul hat viele Flashbacks sehen. Mhm. Also vielleicht ist es auch nicht der beste Vergleich.
2: Naja.
1: Ja, also ich meine ich glaube, Hayden sieht doch noch einigermaßen okay aus. Ja, aber das Hugh McGregor ist ja auch
0: deutlich. Alter, und sind ja beide deutlich trotzdem. Also wenn die nebeneinander. Du wirst dann nicht Episode 3 sehen, das kann mir keiner erzählen. Also du musst du dir halt künstlich verjüngen. Da musst du dir schon ein bisschen genommen. Aber halt gut, das kriegen
1: schön. die ja mittlerweile alles gut hin.
0: Ja, das <lacht> also, ich, ich das kann mir
1: geht. beides vorstellen, wenn Obi-Wan <lacht> sich vielleicht zurückkehren, vielleicht. Ich meine, die Sache ist ja auch, worum geht's eigentlich in der Geschichte? Ne? Worum geht's in der mhm. Serie? Natürlich denke ich, sollte Obi-Wan natürlich auch irgendwie so seine naja, seine Traumata verarbeiten. Er ist allein in der Wüste, er wird sicherlich sehr viel mit sich am Hadern sein und äh, ein gebrochener Mann sein, ähnlich wie Luke vielleicht sogar der Episode 8, der alles verloren hat, jeden jeden und alles verloren hat, auch seine ganze, ganze Ordnung, sein ganzer Glaube, seine Religion ist weg. Mhm. Alles ist zerstört und ähm, ich kann mir gut vorstellen, warum das vielleicht früher wirklich dann mal eine sehr viel düstere Serie mhm. war, oder depressivere, oder vielleicht auch, vielleicht kleinere, persönlichere Serie mhm. war, kann ich mir auch vorstellen. Deswegen denke ich immer noch, Inquisitoren kamen vielleicht irgendwann später dazu, um mehr Action reinzubringen, und mehr Abenteuer und mhm. Helden, die Schurken besiegen. Ähm, und das finde ich interessant, und deswegen muss er sich damit auseinandersetzen, denke ich, was, was in den Klonkriegen passiert ist, wie konnte es sein, dass Jedi gescheitert sind. Eigentlich muss Obi-Wan ja vieles wirklich durchmachen, was Luke auf der Insel durchmacht gerade. Eigentlich, also denke ich, vielleicht wird es nicht so sein, weil die alle Angst haben, Episode 8 zu wiederholen <lacht> bei Lukas-Film. Aber ähm, das wäre zumindest für mich sehr interessant. Ähm, und dann ist natürlich auch die Sache, worauf ich seit Episode 3 eigentlich warte, dass man Quai wieder sieht, weil er hat ja. zumindest eine Berechtigung. Ja. Also, das ist nämlich das Ding. Also, Referenzen auf der einen Seite, sowas wie ein Clone Wars-Rückblick an sich ist cool, finde ich, und finden bestimmt viele Fans mhm. cool, und da geht vielleicht vielen das Herz auf, aber bitte so, dass es eben auch wirklich eine Bedeutung für den Charakter, ob wir in mhm. dem Moment hat, und nicht nur, guck mal, Fanservice. Ich finde, es wäre auch
0: mehr als Fanservice, weil das ist halt so ein offen gelassenes Ding, das sie einfach reingeschoben haben in Episode 3.
2: Übrigens, äh, mit Qui-Gon jetzt.
0: Übrigens, du kannst jetzt mit Qui-Gon, ich bring dir bei, wie du mit Qui-Gon reden kannst. Es ja. so,
1: führt nirgendwo hin, äh, es hat keinen Du es nie
0: gebraucht. Das ist es genau. gebraucht und, und und weißt du dann sollen es uns jetzt endlich Bedeutung dafür geben genau das wäre möglich genau. also also Liam Niesen. ich meine andererseits hoffe ich auch dass es nicht nur eine Cameo-Show ist muss man ja auch
1: sagen Ja, eben das ist das Problem aber genau das ist das Ding es gibt halt es, ich finde ähm, die letzten Star Wars Werke von Disney da waren da waren viel mhm. zu viele Cameos Referenzen
0: <lacht> und Dinge weißt du welche welche, welche <lacht> mir fällt gerade ein welcher welcher Cameo auch möglich wäre okay. ich hab nie drüber nachgedacht aber Yoda Erstens, ja. Frank Austin würde das ja locker noch mal machen.
2: Mhm.
0: Zweitens, in Episode 4 weiß ja äh, Obi-Wan Kenobi, wo, wo, wo Yoda ist, wo er sich versteckt man hat. Das heißt, dass
1: er wirklich mal aufsucht und sagt, ey Yoda, ich kann nicht mehr. Ja,
0: oder, oder dass sie überhaupt es miteinander geht, reden oder was auch immer.
2: Ja. Also, irgendwoher ja, muss das
0: ja kommen. War das nicht eine delete Scene, wo man sieht, dass Yoda auf, auf Dagobah landet? Du hast ja ja, drei genau. Das hast Episode 3
1: gerade noch das war nicht ein Film Deleted -Scene. drin. Genau, das war nicht ein Film, ja. ja. was ich auch besser finde, ja. Ähm, Hast du nicht gebraucht, ja, klar.
0: Aber, genau. aber aber das Ding ist halt, woher weiß denn fucking Obi Wan Kenobi, wo sich Yoda versteckt hält?
1: Na gut, die Sache ist, man sieht ja Obi Wan, Yoda und Bail Organa besprechen sich und ähm, jeder die besprechen die Ziele. Da ist ja auch die Hälfte rausgeschnitten, wie so bei alles nur mit Prequels, ähm, inklusive die Szene mit Yoda und Qui und Jinn 3 3 auch rausgeschnitten wurde. Ähm, ich gehe davon aus, sie haben sich besprochen. Yoda hat wahrscheinlich bestimmt Vertrauen gesagt: so, hey, übrigens, ich hau ab zu diesem Planeten. Aber vielleicht, aber such mich nicht.
0: Vielleicht, vielleicht, weil Obi-Wan ja diese Machtgeistgeschichte gemeistert hat, dann konnte ja auch Yoda mit ihm reden. Also eigentlich ja. ist das gar kein Plot -Hall.
1: Ja, wobei, das ist auch wieder eine andere Sache. Wenn die zwei ne? haben ja
0: miteinander geredet, das haben wir ja in Episode 5 gesehen. Dann sitzt ja auch äh, Obi-Wan. Genau, aber da, waren die redet, ja schon, da war ja schon tot. Ja, er war ja schon tot, oh. aber deshalb mhm. weiß es auf Dagobah ist, wusste er, als er tot war. Das war Episode 5. Ach so, Da stand er im Schnee ja, genau. und hat Luke gesagt, geh nach Dagobah zu meinem alten Meister. Ja, ja, genau, so er was. weiß es, er weiß es ja. genau. Zu seinem ja? alten Meister? Hm, das ist ja merkwürdig. Ich habe doch die Prequels gesehen. Gibt es da Widersprüche? Nein, das ist alles
1: richtig. <lacht> 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 Obi-Wan wurde von Yoda als Jüngling ausgebildet und erst als Padawan wurde er in Qui-Gon weiter. Ja, ich weiß, nee, gegeben. ich will
0: damit sagen, ich, ich weiß das sogar, weil die das <lacht> Ich weiß. Nee, nee, die haben das doch irgendwie dann im Nachhinein im Lore nochmal gerade gebogen. Ja, ja. aber ja. es gibt halt Sachen, die können sie nicht gerade biegen, wie zum Beispiel, ja. dass Leia sich an das Lächeln der Mama erinnern kann. Also ich habe es äh, eh ja, schon schwierig ja, das, das als Kind. Ganz, man, ganz, man, äh, man könnte jetzt auch mit Macht argumentieren und sowas, ne? So aber, aber also die Padme Amidala, die ich gesehen habe mhm. am Ende von Episode 3, die mhm. hat nicht gelächelt. Ja, ja die Sache Traurigkeit ist
1: halt. Ja, die, die, die ursprüngliche Story zu, zu war eben, dass, dass ähm, Pat mit, mit Bail Organa mitgegangen also quasi die Mutter von mhm. denen mit Bail Organa mit ist und eben auch einige Jahre noch gelebt hat, als Leia langsam rangewachsen ist und dann irgendwann gestorben ist. Und nur Luke <lacht> sie nicht kennenlernen durfte. Und auch in dem, in dem alten Rückgrillierter-Skript und auch Roman ist es so, dass ähm, Owen Lars der Bruder von Obi-Wan ist und nicht von der Spielbruder von Anakin. Also war noch einiges anders. Ach, witzig.
0: okay. Ähm, gut, äh, was haben wir denn noch? Nicht mal viel. Also, was mir eingefallen ja. ist, es so, ähm, ist, ist aber nicht im Trailer zu sehen. Mhm. Ähm, ganz kurz ja. noch zu
1: Vader. Mhm. Ähm, wir haben jetzt kurz über Hayden gesprochen, aber generell, was denkst du denn so, meinst du, denkst du, ob ihr, äh, sorry, Darth Vader hat jetzt so eine große Rolle, oder hat er eher so den, die zwei Cameo-Auftritte? So also, wie sie
0: tun, es ist eine größere Rolle. Mhm. Das glaube ich wirklich. Also, es ist eine, eine größere Rolle im Sinne von, was der Imperator für Star Wars ist. Wie oft siehst du den Imperator? Wie viele Szenen hat er? Vier?
1: Ach so, du meinst vom Einfluss her, ne? Ja,
0: also, also auch, mhm. das er so überschattet. Im ersten Star Wars Film siehst du den Imperator gar nicht. Genau, das ja, mal erwähnt. Im, im ja. zweiten hat er eine Szene, wo sie dann na, ne, für die Special Edition das mhm. alles nochmal nachgedreht haben und so weiter, mhm. wo es ja ursprünglich eine Frau war, die den Imperator gespielt hat und so. Ja. Ähm, also, du kannst, kannst das alles so geil erzählen, ohne dass du ihn die ganze Zeit zeigen musst. Und ich glaube nicht, klar, dass Darth genau, Vader genau. durch jede zweite Szene stopft. Das glaube ich überhaupt nicht. Nee, Aber, das kann ich auch nicht so vorstellen. wie in Rogue One, weißt du, in Rogue One hat er zwei Szenen. Das ist alles, was du brauchst.
1: Mm. Aber genau, das ist, aber die Sache ist, das ist ja das, was man erwarten würde. Dass mich, ich hab, äh, lass mich eine, eine mm. einfach nur eine Idee in den Raum werfen. Better Call Saul. Wir haben nicht nur Better Call Saul als Charakter, sondern wir haben sehr viele andere Charaktere, mm. zum Beispiel wie Mike, die eine komplett eigene Geschichte bekommen mm. und eigenen krassen Struggle und alles. Mm. Wäre das nicht auch eine Chance oder eine Möglichkeit, mit Darth Vader eine eigene Geschichte zu erzählen, die vielleicht an zwei Punkten eine Berührung mit Uiwan hat? Und darüber hinaus diese größere Bedrohung ist auf der Jejagd, aber gleichzeitig kriegen wir hier auch den letzten Struggle, wie Anakin alles, Anakin noch seine letzten Hürden hat oder was auch immer, dass er quasi seinen eigenen Plot hat.
0: Das wäre super cool, ehrlich gesagt. Also ich traue sie nicht zu. Ja, das aber, ist das Ding. Aber auch, nicht zu. Also nochmal, Deborah Chow war ja auch Better Call Saul Regisseurin. Ähm, ja. Und sie hat mhm. äh, zwar kein Drehbuch-Credit, aber es klingt so, als hätte sie an der Story da mitgearbeitet, die sie jetzt ist. Mhm. Also wäre es tatsächlich sogar möglich. Mit dem Hintergrund Better ja. Call Saul wäre es tatsächlich möglich. Da hast du recht. Ja. Also, und so da, wenig ich, obizentrisch, wie das alles ist. Weißt du, <lacht> das muss ja auch sagen, darauf wollte ich nochmal hinaus. Mhm. Obi-Wan lebt in einer fucking Hölle in diesem Film. Das sieht man nicht im Trailer. Man sieht ja nur Stimmt. einsam rumreiten und so weiter. Aber im Fotoshooting, das die Entertainment Weekly gemacht hat, mhm. siehst du, äh, was heißt Fotoshooting, das ist ein, äh, ich glaube nicht mal ein Setfoto, sieht aus wie ein Screenshot. Ich weiß, kannst du gerade nicht sagen. Mhm. Nee, es ist wahrscheinlich Setfoto. Aber der sitzt in der Höhle, wo, wo so Kissen und sowas ist, also ein Bettchen. <lacht> ja. Also, der hat, ja. also die, die haben sich tatsächlich gedacht, ich finde das ein bisschen übertrieben, dass er es mhm. in diesen zehn Jahren nicht geschafft hat, sich irgendwo ein Haus auf fucking Tatooine zu holen, ja. sondern selbst das, selbst die Hütte, die er ja am, ähm, am Anfang von Star Wars Episode 4 <lacht> hat, selbst diese Hütte. Ist eine Entwicklung, <lacht> die er Stimmt, erst ja. in dieser Serie nehmen muss, diesen Schritt.
1: Das ist das ist, der große, das ist die große dramaturgische ja. Story. Das Finale ist, er kauft diese Hütte. Was wir bis von, jetzt haben, von, von die
0: Ausgangssituation, die wir in Obi Wan Kenobi haben, ist halt ein Typ, der jetzt halt im Poncho rumläuft, in der Höhle mhm. lebt und immer ein Kind stalkt, was halt sehr merkwürdig ist, dass er mit einem Fernglas mhm. die ganze Zeit ein Kind beobachtet. <lacht> Uuh, schwierig. <lacht> Zum Glück gibt es Kontext. So. Und ja, das ist alles, was wir bis jetzt wissen. Und äh, viel ja. mehr hat er ja noch nicht gesagt.
1: Genau, und, und man sieht auf jeden Fall, dass er auf anderen Planeten ist. Also, es gibt irgendeinen Grund, warum er Tatooine verlässt, warum seine, seine, seine Pflicht. Ich, ich finde, das hat der Trailer mir
0: indirekt schon erzählt in der Reihenfolge der okay. Bilder. Und zwar, äh, dass die Inquisitoren auf Tatooine ihn suchen. Und wenn sie mhm. ihn auf Tatooine suchen, könnte, würde das ja zu Luke führen. Das kann er nicht riskieren, ah. also muss er weg. Mhm. Und da er sogar einen Commercial Flight nimmt, offensichtlich, hat er nicht mal ein Lichtschwert dabei. Weil da musst du ja die Waffen hinterlegen.
1: Schon haben wir gelernt.
0: Das macht auf einmal alles so viel Sinn, dass mit dem Blaster rumläuft auf einem anderen Planeten.
1: Ja. Ja, ich habe auch genau. Ich habe eben mal kurz angesprochen, dass mit dem Blaster könnte ja deutlich einiges bedeuten. So wie du sagst, könnte es rein plottechnisch und und loremäßig sein. Einmal er will sich nicht als die zeigen. Plus er darf das Schwert gar nicht mitnehmen. Vergräbt es auf der Tür. Vielleicht die Hütte schon gekauft, was weiß ich. Aber ich habe da auch eben gedacht, was ist, wenn er so wie Luke noch viel weiter geht und sagt, er kehrt zum Jedi-Orden komplett den Rücken und sagt, er ist kein Jedi mehr, er rührt dieses Schwert auch nie wieder an. Und er muss erst diese, ja, einen ähnlichen Weg wie Luke später machen, bis er dann am Ende dieser sechs Folgen dann sagt, jetzt nehme ich das Schwert wieder in die Hand, weil ich jetzt habe ich meinen, meinen Jedi-Glauben zurückbekommen. Also, es wäre auch möglich. Aber wer weiß, was sie ja, damit Ja, das ist, das
0: ist alles zu spekulativ. Mehr als mhm. Spekulation kann man jetzt eigentlich auch gar nicht mehr raus. Genau, genau. Deswegen, nur so deswegen möchte ich jetzt nur eine kleine Schlussanekdote mhm. erzählen. Und zwar haben wir jetzt einen neuen Lux Skywalker-Darsteller. Das ist halt äh, Grant Feely, heißt der Junge, der Luke Skywalker spielt, den wir ja auch im Trailer kurz sehen. Ich bin gespannt, wie viel man von ihm sieht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nach den Rewrites es nicht viel mehr ist, als das, was ihr schon im Trailer gesehen habt. Also, dass, <lacht> so. es, dass er wirklich nur aus der Ferne beobachtet wird und dass, er, mhm. es, dass es nicht so viele von diesen äh, Ben-Kenobi-Luke-Szenen gibt, wie es ja ursprünglich mal geplant war, angeblich. Mhm. So, Also, er ist der neue Luke Skywalker. Und von wem könnte er nicht einen schöneren Segen kriegen, wenn nicht von Luke Skywalker. Nämlich Mark Hamill hat getwittert äh, vor 18 Stunden. Ich habe das geliked. Deswegen habe ich gedacht, ich lese das mal kurz vor. Nice. Grant Feely looks like a perfect Luke Skywalker and I'm wishing him all the very best. The force is with Feely. Hashtag. Und das Coole ist, und das hätte ich nicht gedacht, dass der Junge darauf geantwortet hat auf Twitter. Der hat nämlich seit letztem Jahr einen Twitter-Account Aha. Und er hat geschrieben, I'm so honored to take uh, on this role at Hamill himself. Also so heißt Mark Hamill mhm. auf Twitter. You set the bar high and I hope to make you proud. Your support means so much. Und das ist einfach nur schön. Ist es ist schön und wholesome ja, schön. zu sehen, wie Luke Skywalker den, den Stab an den nächsten Luke Skywalker mhm. weiterreicht.
1: Das stimmt, schön. Ja. Um, da fällt mir dazu ein, meinst du, wir sehen eine ebenso eine junge Leia?
0: Nee. Das würde jetzt ja dann machen wir ja tausend Seitplots auf. Wobei, ich meine, sowas ich, als Rausspeiser für eine andere Serie oder so kann ich mir mhm. immer vorstellen. Ja. Das traue ich Disney immer zu. Aber, mhm. also, das, das, sind ja White Cards. Du weißt ja nie, was am Ende ja. dann irgendwie passiert. Stimmt, am Ende läuft Ahsoka durchs Bild und so, hey, übrigens.
1: Ja, <lacht> ja, jeder darf mal. Ja, also, kann ja alles sein.
0: Also, man muss, du darfst halt nicht vergessen, meine, diese Serie ist kein Kind von Dave Filoni und John Favreau. Also die ist, die ist nicht ganz so sehr damit beschäftigt, glaube ich, ein neues Universum aufzubauen. Ich rede ja, ja immer vom Mandoverse, wenn ich von dem rede, was John Ferdinand ja. und Filoni gerade machen. Weil Macht das Sinn. alles ineinander verzahnt ist und die ganzen Spin-Off-Serien aufeinander aufbauen, Ahsoka und so weiter. Mm. Und Rangers of the New Republic, wenn das dann wirklich jemals passiert. Ach so, ja. Und äh, das, ist, das, ist nicht, äh, das ist nicht diese Serie. Obi-Wan Kenobi hat diese sechs Folgen und danach ist Schluss. Und Ab, ja genau. Ja, dann ist das nächste, was ihr von Obi-Wan Kenobi sehen solltet, eigentlich Episode 4, also eine Timeline. Was dann was auch immer am Ende dieser Folge passiert, es muss so eine Art es muss ein befriedigender Abschluss sein für den Lebensabschnitt von Obi-Wan Kenobi.
2: Weil das diese stimmt, Unruhe, ja. die
0: er mit sich rumträgt vom Anfang vom Trailer, das kann nicht sein ganzes Leben sein.
1: Das ist richtig. Ähm ich, ist es nicht bereits bestätigt, dass also Baylor Organe und Mon Mothma, auch gespielt von ihren Prequel-Versionen? Ich glaube, das waren immer noch Gerüchte, glaube ich. Okay. Glaub ich.
0: Das kann ich aber auch nicht sagen.
1: Aber das, das genau, naja, mal gucken.
0: Naja, das sind wahrscheinlich Gerüchte. Ich meine, es würde Sinn machen. So ist es jetzt nicht. Ähm, ich glaub, das, ich dachte, es war ein Gerücht, dass ich gelesen habe, dass er zurückkäme. Und in der Storyline dann die Frau tot ist, aber Ach, es ist auch egal.
1: Oder, oder vielleicht erweckt sich es auch damit, dass die bei Endor beide mitspielen. Das macht natürlich noch mehr Sinn.
0: das war Endor. Von, Jetzt, wo du es sagst, mm, könnte es auch Endor gewesen sein.
1: Ja, ich meine, irgendwann wird ja Endor mit Mon Mothma viel zusammenarbeiten. Endor ist übrigens für mich der uh, Kalkatan auf Wunsch bestellt.
0: Ja, vom Look her schon, ja, aber, aber, aber. Ja, und auch von der Rolle,
1: auch von der Rolle. Also, so der also, Position, der Position innerhalb von Rogue One. Weil du? in Dark Forces, also dem Vorgänger ja. zu Jedi Knight, ist ja Kalkatan derjenige, der die, die Todesstellenpläne stellt. Ja, ja. Man hätte aus Endor Kai Katan machen können, ja. ihn natürlich umschreiben vom, vom ja? Charakter, ja. aber in derselben quasi Co-Starring-Rolle neben der Frau. Aber
0: das ist doch kein Jedi. <lacht>
1: Endor, ja. Endo, das ja hat, aber, das, also, 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 Kalkatan wird ja erst zum Jedi lange nach Rückkehr. Ja, klar.
0: Aber da ist auch Endor schon lange tot. <lacht> das stimmt doch in Rogue One.
1: Schon, ja, aber. Also, also, um, nee, 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 Jedi, nee, nee, Jedi, nee, genau. Welche
0: Jedi-Storyline würdest du jetzt noch mit ihm erzählen? Nein, nein,
1: nein. nein, ich, nein ich, meine, ich meine, man hätte damals bei, bei Rogue One, bei den. Hätte man, hätte man.
0: also bei Rogue One hätte man das tun können.
1: Genau, man hätte damals aus Endor mhm. Kalkatan machen können, ja. hätte man die Legends mehr berücksichtigt und einen coolen Charakter für diese neue Star-Wars-Welten und Serien erschaffen Hast du können.
0: gar nicht unrecht. Ich würde mir auch wünschen, dass Kalkatan zurückkommt, weil Kai Katan ist einfach einer meiner Lieblingsfiguren. Ja, ich liebe ihn auch. Ja, und durch die Spiele. Ja, ja durch die Spiele. Okay. und er ist ja auch er ist auch ich meine er zeigt ja auch diese Ambivalenz die die Macht mit sich bringt ne? also du musst bist komplett gut oder komplett böse es geht mm -hmm. halt nicht. ich würde ich persönlich weiß wenn ich mir eine Star Wars Serie schustern könnte dann würde Sebastian ja. Stan der neue Luke Skywalker sein er spielt Nachrücker der Jedi Ritter und es, spielt von, es handelt von seiner Freundschaft oder seinem komischen Verhältnis mit Kyle Katan. das fand ich immer interessant in Jedi Knight mm -hmm. uh, 2. Dass, äh, dass, die, dass dass die äh, man halt irgendwann Luke Skywalker besucht und Luke Skywalker der Meister quasi von einem ist ja yeah. also das war schon das war schon was sehr geil. cool und vor allem es, es gibt ja kein das war ja auch das was uns Jedi Knight gezeigt hat die klassischen Strukturen der Jedi können ja nicht aufrechterhalten werden also erstens ist der Jedi Orden ja gescheitert das ist eigentlich alles Blödsinn mhm. und zweitens ähm, ist das ja eine ganz neue Ausgangssituation äh, die Welt ist eine andere und ähm, der Jedi Orden wird neu aufgebaut und es gibt nicht mehr eine Padawan und diesen Meister. Und das ist immer von Kindheitsbeinen an. Sehr viele sind Machtbenutzer, die haben ihre Machtbegabung sehr spät entdeckt, so wie Luke Skywalker mhm. auch. Und dazu gehört ja auch Katan. Und deswegen hat das ja alles so viel Sinn gemacht, dass es, so ist, dass es so ist, wie es dort ist. Ich kann dich auch noch eine, eine Twitter-Anekdote reinschmeißen. Mhm. Ich, eine Serie, die mich letztes Jahr zumindest schauspielerisch sehr mitge mitgerissen hat, war Midnight Mass. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Die wollte ich, die wollte ich jetzt mal gucken
1: die habe ich ähm, ganz ganz weit oben stehen das ist eigentlich die Serie die ich als nächstes die gucken musst wollte. du
0: gucken weil Geil. sie so ein muster bei, also wie Theater ist du merkst für mich wie Theaterregie mhm. geführt wurde bei jedem einzelnen Dialog ja, das sorgt aber dafür dass jeder Dialog eigentlich ein Monolog ist ein riesiger Monolog unfassbar lang und lang gezogen und du stirbst tausend Tode teilweise und jede Folge hat mehrere Monologe. Es ist eigentlich ganz schlimm mhm. und gleichzeitig faszinierend gut gemacht. Und äh, das Ende der vorvorletzten Folge ist einfach fantastisch und deswegen lohnt sich Midnight Mass. Oh. Du guckst aber bitte ja. äh, Better Console natürlich vorher weiter und Fargo Staffel 3.
2: Aber was ich sagen
0: wollte, ist, einer der Darsteller von Midnight Mass, der auch bei den anderen Sachen von, äh, wie heißt der äh, Typ nochmal? Mike Flanagan? Der, ja. der das macht immer. Ähm, mhm. Der hat ja auch die anderen Serien da gemacht, wie heißt es nochmal, ähm, äh, Bly Manor und Spuk in Hill House. Mhm.
2: Ähm,
0: einer seiner Stammdarsteller, da komme ich jetzt natürlich nicht auf den Namen, jetzt will ich, jetzt will ich einmal Werbung für den machen, ich komme nicht auf den Namen. Ähm, Raoul irgendwas? warte mal, der spielt den Sheriff auf jeden Fall im Midnight Mass.
1: Ach, der ist mir aufgefallen bei Twitter, weil er irgendwie meint, er hat seine Charakter so ein bisschen an, an einem Naughty Dog-Charakter angelehnt, vielleicht auf Joel oder so. Er ist halt so. mega
0: Game-Fan auch. Ra Raoul mhm. Kohli. Dem folge ah ja, ich gerade. Genau. Den finde ich mega sympathisch. Der ist auch super mit Midnight cool. Mass. Aber finde ihn mega sympathisch. Der ist ein Obernerd. Mhm. So Henry Cavill-mäßig. Malte er die ganze Zeit Warhammer-Figuren an und so. Er hat neulich einen sehr geilen Hammer. Tweet rausgehauen. Gott, den habe ich so geliebt. Der twittert so viel, dass ich leider Das werde ich jetzt nicht so schnell finden, aber ich muss den vorlesen. Der ist so gut. Mhm. Ähm Finde ich den so? Nein. Auf jeden Fall ist der krass, der ist auch ist über Twitter sehr dicke mit Mark Hamill. Ach cool. Und das, das macht es halt doppelt witzig. Nee, ich finde diesen Elden Ring tweet nicht. Äh, ich kann es ich paraphrasieren. Er hat gesagt, er sitzt gerade im Hotelzimmer und gegenüber <lacht> und gegenüber hat irgendein paar Sex und er sieht es halt durchs Fenster und so. Und er, und er, konnte, mhm. er konnte nicht umhin sich zu so denken wie viel Mitleid er mit ihnen hat, dass sie gerade nicht Elden Ring genießen können oder sowas. Das hat aber <lacht> sehr geil geschrieben, halt auf Englisch, auf Englisch ist viel besser Ich als ich es gerade paraphrasiert mhm. habe. Und äh, oh, I, I, can't, I, I can't help but feel lack, um, but can't feel sorry for the lack of Elden Ring in the lives oder irgendwie sowas. Das, das war so witzig. Und und unter, unter ähm, ach, was war denn das? Irgendjemand hat, weil er halt auch so ein Star Wars Freak ist, hat irgendjemand mhm. was getwittert, er könnte doch Person XY in Star Wars spielen mm
2: -hmm. und ich
0: weiß immer, was es war und er hat dann davon philosophiert er glaubt, dass er selbst Kyle Katan Material wäre und no one can tell me otherwise
2: <lacht> das
0: fand ich so cool, dass ich mir wirklich gedacht habe weißt du was, Raoul Kohli als, als Kyle Katan, ich würde es kaufen er hat den Bart, mm -hmm. er hat die Frisur, er hat die Ausstrahlung, ich würde es nehmen also äh, das ist mein neuer Kyle Katan, wollte ich damit sagen
1: Ah, geil. Ja, ich, den muss ich mir mal genauer angucken, den Typen. Ist um, auf jeden Fall ein super Maß.
0: Nice. Ja, lohnt sich. Also, phew. so, jetzt haben wir fast drei Stunden, Alter, Holy drei fuck. Stunden durchgebracht. Ich wollte halt noch arbeiten. Also gut, das ist ich auch Arbeit. Das, auch. <lacht> ist auch, das ist alles meine Arbeitszeit, <lacht> ja. aber ich hatte noch andere Sachen zu tun. Dito, oh. Dito. Die nächsten Tage werden, werden hart. Ich werde wenig Ring spielen können, dank dir. Ähm, vielen vielen <lacht> Dank, gut. dass du da warst, Sean. Also, äh, also ja, es Spaß war gemacht. cool wie immer. Star Wars sind wir ja da immer sofort <lacht> auf, auf eine Linie und müssen drüber reden. Mhm. Deswegen ist es cool, dass wir das einfach in einen Podcast legen können. Wir schreiben es ja sonst Ja,
2: <lacht> Genau. Hat,
0: ähm, kannst du noch mal ganz kurz Werbung für das, was du gerade machst, äh, äh, hier droppen? Sagen wir, was, so. äh, Dein Podcast war aus dem Off. Genau, aus dem Off-Podcast.
1: Äh, kann man auf Spotify oder Apple Podcasts hören. Und ansonsten, ja, ansonsten, <lacht> Kann mir auf Instagram oder Twitter folgen. Aber ich bin jetzt kein... Ich bin jetzt nicht so wie Marco, der ganz Zeit coole Videos raushaut am laufenden Band. Ja,
0: du haust nur alle paar Jahre einen krassen Fanfilm raus mit Millionen von Klicks. Das ist so, das ist so das, was du machst.
1: Ja. Bei mir, bei mir sind die, genau, sind die, sind die, äh, ist das, sag mal, die Frequenz etwas niedriger.
0: Ja, 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 ja. Ich meine, du hast auch viele coole Videos auch für deinen Bruder gemacht, also für Julian Bam. Und, äh, und also, du hast auch das, hast auch äh, YouTube durchgespielt, würde ich damit sagen. Also <lacht> du brauchst dich jetzt hier nicht kleinreden, äh, du hast schon richtig coole Sachen gemacht. Das, das wahrscheinlich, ja, ne. wie so oft, nicht gerade sagen, was du jetzt gerade machst. Oder ist das ist noch geheim? Achso,
1: ähm, ja, was heißt geheim? Also im Endeffekt sind wir jetzt wieder in dem Punkt, wo wir halt neue Stoffe entwickeln, mhm. ne, schreiben und ähm, die Pitchen wollen. Aktuell sind wir vor allem viel auf Horror mhm. ähm, fokussiert, verschiedene Horrorsachen am Schreiben und entwickeln. Und deswegen will ich halt unbedingt Midnight Mars gucken, <lacht> weil ich auch im Laufen bleiben will. Vor allem, weil ich glaube, auch Midnight Mars, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist auch es ist nicht nur Horror, sondern auch sehr viel Drama. Es ist und ist fast schon mehr Mystery, geht. ehrlich gesagt. Aber oh, es gibt ein paar Stellen, wo man sich richtig
0: spannend. gut erschreckt. Und mhm. ansonsten ist es sehr character-driven. Sehr character-driven.
1: Ja, das finde ich sehr spannend. Sehr viel Kirchenkritik um,
0: dran. Das finde ich sehr schön gemacht. Uhha.
1: ja, ich war, ich habe tatsächlich gedacht, ich habe die erste, ich habe die Anfangsszene geguckt, die ersten fünf mhm. Minuten auch so ein bisschen, um so ein bisschen rein zu, Inspiration zu suchen und um ein bisschen reinzukommen, einfach so, wie macht, wie, wie mhm. geht das heutzutage, wie machen das, oder in so einer Serie in so einem Thema? Und ich habe mich gefragt, wie das, weil mhm. das natürlich, weil Kirche, Religion, Pfarrer etc. Das ist ja ein zentrales mhm. Thema. Ich war sehr neugierig, wie das, wie die damit umgehen. Eine
0: interessante und Sache, die sie gemacht haben, ist die Musik in der Serie ist Kirchenmusik die ganze Zeit im mhm. Hintergrund. Das ist ja. auch sehr gut gemacht. Zeigt ganz gut, warum die Kirche äh, vielen Menschen so viel Halt gibt und mhm. äh, wo aber der Punkt von blinden Fanatismus ist. Ah, ja. Also ich glaube mhm. nicht, dass per se gläubig zu sein, da drin kritisiert wird. Ganz im Gegenteil, weil es ja auch um Übernatürliches mhm. geht. Also offensichtlich gibt es Übernatürliches in dieser mhm. Welt. Aber es geht darum, wie Menschen damit umgehen und was ja. sie damit rechtfertigen.
1: Ja, super spannendes Thema.
0: Ja. Deswegen kann ich es tatsächlich empfehlen. Ich finde, ich find, es ist äh, Masterclass, ein Drehbuchschreiben, wie man es macht und wie man es eben nicht macht. Mhm. Weil vieles davon ist eigentlich geil. richtig scheiße. Aber darum ist es faszinierend, das mhm. zu gucken.
1: Geil, geil. Klingt
0: richtig gut. Richtig lang. Wirklich, Du stirbst tausend Tode. Du hast gerade einen geilen Monolog gehabt, der wirklich perfekt <lacht> ist für Drehbuch Masterclass. Und dann mhm. also aber in derselben Szene kommt noch mal so ein Monolog. Von der anderen Person, die auch mit im Raum ist. Mhm. Und dann eine Szene später Krass wieder ein Monolog von einer ganz anderen Person und dann kommst du wieder zu der Szene zurück, von der ich gerade geredet habe und jede, wieder jede Person führt einen Monolog. Das ist faszinierend geschrieben, wie ein richtig geiles Theaterstück, aber glaub mhm. mir, es zerrt an deinen Nerven. Das ist, mhm. das ist echt interessant. Okay. Krass. Also Das ist Boah, so, ist so ja, gut und super. gleichzeitig so scheiße. ist. Das also mit meinem Maß würde ich damit auf jeden Fall zu den interessantesten und wirklich auch besten Serien des letzten Jahres zählen, egal okay. wie doof es viele Sachen macht.
1: Krass. Aber meinst du, doof im Sinne von, das ist nicht gut geschrieben oder doof, es ist weil immer man gut sieht, wie schlimm Menschen sind? Es ist sind.
0: immer gut geschrieben, aber ja, okay. es ist immer mhm. ähm, zu lang. Äh, so, ich wüsste ja auch nicht, was ich davon ausschneiden Ach so, das soll. meinst du. Es zieht mhm. sich wie Hölle. Ähm, oh, okay. Äh, manche, manchmal kriegen Figuren Screentime. Also, es ist immer noch gut gemacht, das ist ja das Problem. Jeder Dialog mhm. ist eigentlich Gold. Das ist wirklich Drehbuchgold. Das ist perfekt mhm. für Schauspieler. Also wirklich. es ist, ja. ist so dankbar, was die da zu sprechen kriegen. Aber du stirbst tausend mhm. Tode währenddessen. Und das ist halt, weil das so komisch gewichtet ist. Also ein Monolog nach das dem anderen. Es gibt im Finale gut. gibt's eine große Montage, die fantastisch ist. ne, Mit Kirchenmusik mhm. untermalt und so weiter. Super krass. Du denkst, oh krass, okay, das ist das Ende. Cooles Ende und so. Und dann mhm. zieht die Musik nochmal an und das Ganze beginnt von vorne. Also es kommt eine neue Montage und Also der Film weiß nicht, also die Serie meine ich, fühlt sich aber an wie ein großer Film, <lacht> äh, weiß ja. nicht, wann Schluss ist. Na, und okay, umgekehrt, verstehe. der Schluss der, ich glaube, vorverletzten Folge, ist mit eines der krassesten Enden, die ich jemals in der Serie gesehen habe. Allein deswegen, ich sag nur Boot, alles was auf diesem Boot passiert. Okay. Allein deswegen lohnt es sich, diese Serie zu gucken, weil diese eine Folge so ein krass perfektes Ende hat. Und dann achte nochmal auf den Einsatz von Musik oder eben nicht Musik und Soundeffekten. Alles was wir da Vorhin angedeutet haben, was mit dem Prequels vielleicht mal hier und mal nicht so gut lief, macht Midnight, mm -hmm. Midnight Mass, zumindest in diesem Moment, so viel besser. Ja, Egal. Also, guck's dir an. Also ich mm -hmm. einfach nur, weil es interessant ist. Es ist ja. Du musst es nicht mal gut finden. Du könntest es <lacht> tot langweilig finden und dabei Pokémon spielen. Du musst, mm -hmm. du musst das mal gesehen haben, gerade als Regisseur. Deswegen denke ich die ganze Zeit, mm -hmm. du musst es gesehen haben.
1: Ja, ja. Deswegen stelle ich steht mal ganz weit oben auf der Liste und es wird bald gemacht. Ja auch mal, also jetzt, wo du es sagst, noch dringender, <lacht> noch dringender. <lacht> noch
0: dringender. Ja, aber Better Console ist das dringendste, mein Freund. Damn it, Ja, das Damn auch. It. Außerdem willst du ja, in. ja, ja. Ich meine, gut, jetzt in der Stoffentwicklungsphase ich es, wenn du äh, Midnight Mass vorziehst. Aber das ist ja auch okay. schnell weggebincht. Wobei, okay. es, es kann sich auch ziehen, wie echt so <lacht> Ja,
2: guck mal.
0: Guck mal. <lacht> aber, aber ja, und Better Console ist da halt nicht so. Also, ich habe gerade sehr viel Spaß mit dem Rewatch. Naja. Ich habe innerhalb von jener Tage mhm. äh, anderthalb Staffeln durchgehauen und ähm, es ist einfach toll. Das ist einfach Standard, Drehbuchstandard. Wahnsinn. Mhm. Und deswegen bin ich umso gespannter, was Deborah Chow dann draus macht.
1: Ja,
2: cool.
0: Ja. Bin gespannt. Da vergessen wir nicht, Ryan Johnson Episode 8 hat ja auch die Beste Breaking Bad-Folge gemacht. Also irgendwo sind diese Vince Gilligan-Serien wohl, wohl Schmiede für geile Star-Wars-Talente.
1: Ja, wenn man sie denn
0: lässt. Wenn man sie denn lässt. Gut, und dann wollen wir es genau dabei belassen, weil Obi-Wan mhm. Kenobi könnte richtig geil sein, wenn man ihn denn lässt.